0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillah Kalimat yang tidak pernah Henti-henti diucapkan oleh Orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan memang kalimat yang paling layak Diucapkan oleh setiap makhluk Bukan hanya manusia Jin Hewan-hewan Tumbuh-tumbuhan Karena memang La ilaha illallah Tidak ada pencipta yang berhak disembah Kecuali Allah dan seluruh makhluk mengetahui masalah itu kecuali pembangkang dari jin dan manusia. Juga kita senantiasa membajatkan salawat dan taslim atas junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai rasa terima kasih kita kepada beliau yang telah berjuang 23 tahun. 13 tahun fasa Mekah penuh dengan cobaan, cacian, hinaan tuduhan bahwasanya beliau penyihir sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau 10 tahun di Madinah menyempurnakan menerima hukum Allah Subhanahu wa taala Fasa Madinah di mana kita sudah tahu ayat-ayat Madaniyah semuanya turun berhubungan dengan masalah hukum-hukum syariat sampai agama ini sempurna dan akhirnya sampailah agama yang mulia ini di saya dan anda semua maka kita sangat wajar mengucapkan assalatu wassalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tonton teman-teman sekalian juga alhamdulillah karena Allah memudahkan pertemuan kita yang ketiga ini dengan ihsan dan taufirnya karena kita bisa diberikan oleh Allah kemudahan membahas di pertemuan pertama tentang sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu dan pertemuan yang kedua kita sempat membahas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan kesempatan pagi ini semoga Allah memberkahi juga dan mengikhlaskan niat kita serta menjadikan ini tambahan ilmu yang akan menambah iman serta membuat atau mendongkrak amal soleh kita juga makin bertambah dan juga dijadikan sebagai tambahan amal di timbangan kita pada hari kiamat nanti membahas sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu kita perlu tahu bahwasanya membahas orang-orang yang mulia seperti ini adalah membahas figur orang yang telah sempurna Dari seluruh lini kehidupan Sebagai seorang Laki-laki yang menikah Utsman bin Affan Sebagaimana Orang-orang yang sebelumnya Abu Umar dan Uthman Abu Bakr Adalah orang-orang yang sempurna menjadi suami Dalam rumah tangga Mereka sangat luar biasa dalam memimpin rumah tangganya, Tegas dalam keputusan hukum-hukum Allah Tegas dalam melarang keluarganya Dalam melanggar agama-agama Allah Mereka juga melakukan kesempurnaan agama bukan hanya monogami tapi mereka berpoligami yang sempurna mereka juga memiliki keturunan-keturunan yang sangat luar biasa banyak diantara keturunan-keturunan mereka yang menjadi ulama dan juga menjadi orang-orang saleh serta keturunan yang tidak sedikit jumlahnya sehingga kaum muslimin bertambah kemudian mereka juga seorang pengusaha mereka orang-orang yang berhasil dari sisi bisnisnya lalu kenapa ada orang muslim yang masih berpatokan dengan Orang-orang non Muslim, sementara ada sejarah yang luar biasa dalam kehidupan kita yang sudah jelas-jelas melalui kita sebelumnya sukses dalam rumah tangganya menjadi seorang suami, sukses menjadi ayah, sukses menjadi seorang pedagang saudagar yang luar biasa. Mungkin kalau sekarang pun saya bisa mengatakan tidak ada Muslim yang sekaya para sahabat ini. Sebagaimana yang kita akan jelaskan, bagaimana luar biasanya kekayaan yang dimiliki oleh Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan banyak sahabat yang lain. yang tidak terhitung kalau sekarang jumlahnya sangat luar biasa dan itu akan kita lihat juga bagaimana peran mereka dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga harta tersebut makin banyak berkahnya. Juga kita lihat mereka sukses menjadi seorang pemimpin negara. Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu majma'in menjadi raja, khalifah. Dan kita lihat nanti di kehidupan Utsman bin Affan ekspansi Islam menyempurnakan apa yang telah Umar bin Khattab lakukan radhiyallahu anhu. Sampai ke wilayah Persia Disempurnakan semua Sebagian wilayah kurasan yang belum terbuka Sampai ke perbatasan Cina Dan juga seluruh Afrika takluk di tangan Uthman bin Affan Jadi Islam menyebar dimana-mana Seorang raja yang sukses Menyebarkan agama Islam Seorang raja yang kaya raya Dari hartanya pribadi Bukan dari harta yang diambil dari pemerintahan Seorang suami yang sukses Seorang ayah yang sukses gitu kan. Luar biasa dan yang tidak kalah pentingnya bahkan lebih penting daripada sebelumnya mereka telah menjapat jaminan dari Allah dan Rasulnya salallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga ya, tanpa hisab. ini satu hal yang luar biasa kenapa masih banyak orang yang coba mengambil tauladan, contoh masih mau menukil perkataan orang-orang selain mereka yang sudah sangat luar biasa dalam kehidupan sehari-hari juga berasal Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Uthman bin Affan masyhur ala astahimi rajulin istahaminhu malaika tidakkah saya malu dengan seseorang yang malaikat pun malu dengannya ini satu hal yang luar biasa sebagaimana tadi kita jelaskan riwayatnya sebelum jauh masuk ke dalam Uthman bin Affan radhiyallahu saya ingin melempar sebuah pertanyaan kecil kepada jemaah sekalian seluruh muslimin yang mendengarkan ceramah ini tentunya maka Anda boleh jawab di diri Anda masing-masing Kalau Anda belum tahu jawabannya saya akan berikan jawaban. Kalau Anda sudah tahu alhamdulillah. Kita saling berbagi, berbagi sehingga bisa menambah ilmu dan pengalaman. Judul kita adalah Meraih Surga dengan Harta bersama Utsman bin Affan anhu. Kalau kita lihat di sini meraih surga dengan harta, berarti ada hubungannya dengan harta. Pertanyaan saya adalah nantung bisa jawab ke diri sendiri masing-masing, apakah Islam menyuruh kita menjadi orang kaya? Ini pertanyaan yang sederhana. Tapi butuh jawaban yang dipenuhi dengan ilmu Dengan se -se bukti ilmiah Bukan hanya sekedar jawaban biasa Maka jawabannya Ikhwan dan sekalian jelas Iya, Islam menyuruh kita untuk menjadi orang yang kaya Kaya memiliki materi yang sumbernya jelas dari hal-hal yang halal Dari mana dalilnya Ustaz? Bisa nggak dijelaskan kepada kami? Bukankah orang miskinnya muslimin Lebih dulu masuk ke dalam surga Sebelum orang kaya Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih Saya akan menjawab, iya Dan ulama merincikan Kenapa orang miskin lebih dulu masuk ke dalam surga Karena hisap mereka Lebih cepat Bukan berarti mereka mengalahkan Orang-orang yang kaya Sampai ulama berselisih Pendapat dan ujung-ujungnya paling, paling banyak pendapat Tentang masalah mana yang lebih afdal Orang kaya Kaya yang suka bersyukur dengan orang miskin yang suka bersabar. Mana yang lebih afdal posisinya? Ujung-ujungnya adalah mereka menemukan ternyata orang yang kaya bersyukur lebih afdal daripada orang yang miskin sabar. Dua-duanya punya potensi, dua-duanya punya fatila. Tapi di sini ternyata ada hal yang luar biasa yang kadang-kadang luput -kadang dari kaum muslimin. Saya jelaskan beberapa dalil ikhwas kalian. Tentu ini bukan menyalahkan teman-teman kita yang miskin, tidak. Karena anda miskin pun bisa mengubah nasib Karena miskin itu masuk dalam takdir ikhtiar Masuk dalam takdir ikhtiar Itu potensi Allah berikan waktu kita sama semuanya Ya, Samanya itu adalah 24 jam dua, dua, Semua punya mata 2 Punya kuping 2 Tangannya 2 Kakinya 2 Semua punya potensi yang sama Waktunya sama-sama 24 jam Sama-sama lahir dari rahim seorang ibu Kenapa kok ada orang yang maju dan ada orang yang tidak maju Ini yang butuh kita korek. Ya, Apa kira-kira rahasianya? Apa kira-kira rahasianya? Ternyata dalam Islam banyak sekali dalil yang mendongkrak kita untuk menjadi orang yang sukses. Dunia dan juga akhirat. Saya angkat pertama misalnya dalilnya. Ulama mengatakan rukun Islam itu ada lima. Semuanya wajib. Tetapi lima rukun Islam ini dari syahadat, salat zakat, puasa Ramadan dan haji. Semuanya wajib cuma dibagi tiga lagi oleh para ulama. Yang pertama adalah, wajib tidak ada toleransi di situ. Tampaknya pasti kafir. Itu adalah syahadat dan salat Ini jelas, mutlak. Syahadat tanpa syahadat, seseorang itu dikatakan kafir. Dia tidak syahadat. Oleh syahadat, dia jadi muslim. Kecuali lahir dalam keadaan Islam. Berarti dianggap sudah terwariskan dari orang tuanya. Karena otomatis orang tuanya akan selalu mengajarkan kepadanya masalah syahadat. Kalau masalah salat yang meninggalkan secara pembangkangan... sebagaimana ulama mengatakan hukum tarkus salah am, e, amdan wajah dan sengaja dan membangkang itu kufur sebagaimana sabda Nabi SAW al-ahdu ladhi bainina bainum, tarkus salah fahamantara kafkat kafar perbedaan dasar antara kami dengan orang-orang kafir adalah salat. siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur yang kedua ikhwan dan sekalian rahimanu rahimakumullah adalah rukun Islam yang wajib tapi masih bisa diganti di waktu yang lain Kalau orang itu punya udhur syari, i. Puasa Ramadan Kita tahu kalau orang musafir, sakit, wanita haid Dan seterusnya Ada udhur, -udhur syari masih bisa diganti Tapi harus diganti Allah mengatakan dalam Al-Quran Gantilah di hari-hari yang lain Ada toleransinya Yang ketiga yang jadi saksi bahasan kita Wajib tapi bagi yang mampu Zakat dan haji Perhatikan apa kata para ulama' Banyak orang Islam salah faham dengan dua rukun ini Pada saat mereka tidak punya pendapatan Mereka tidak capai nisab Atau haul, nah nisab terutama secara khusus Masalah hartanya tidak mencapai 85 gram emas Dalam satu tahun masa penyimpanan harta Dia menganggap dirinya tidak akan pernah perlu memikirkan masalah rukun Islam ini Nggak usah pikir zakat deh Saya tiap tahun biar terima zakat saja Ini pemahaman yang salah Oh kalau pergi haji biayanya mahal ya udah saya kayaknya nggak udah pendapatan gaji saya cuma sejuta sebulan Dua juta sebulan kayaknya saya nggak mungkin pergi haji deh Biayanya sampai 70-80 juta kalau NH plus Maka mungkin saya tidak akan pernah haji Ini pemahaman yang keliru sekali Karena dia akan memvakumkan dirinya Dan tidak mau mencapai target itu Padahal sebenarnya seorang muslim kata ulama' wajib baginya. Minimal niat. Mengatakan Ya Allah mudah-mudahan satu waktu berdoa kepada Allah. Saya dari tadinya menerima zakat memberikan zakat. Bukan mustahil Allah ganti keadaannya. Lalu dia ikhtiar memasang program. Kalau tahun ini saya terima zakat. Tahun depan saya ingin memberikan zakat. Dengan niat yang salih. Niat yang baik. Maka akan Allah SWT mudahkan jalannya. Dan dia juga akan menjadikan atau mengatur program-program agar bisa Mengeluarkan zakat Tahun depan belum bisa Tahun depannya lagi Yang penting Ya Allah Jangan buat saya meninggal Kecuali saya Sudah mengeluarkan zakat Itu sebuah niat yang tulus Begitu pula dengan haji Ya Allah, sebelum saya meninggal, saya ingin menanggalkan haji. Tahun depan, dua tahun lagi, tiga tahun lagi, mulai menabung. Allah SWT berkahi. Berapa banyak orang yang menabung ikhwah wat sekalian? Subhanallah, dananya baru 10 juta. Tapi karena ada temannya, ada kerabatnya yang tahu dia nabung untuk haji. Lalu dilengkapkan pada tahun depannya. Sudah kamu pergi haji, saya biayain selebihnya. Itu banyak terjadi. Akhirnya kan terpenuhi rukun Islamnya dengan niat dan tekad yang baik. Ini penting sekali. dan ini sekaligus mendobrak ya pemahaman umat Islam bahwasanya lebih baik ya dalam keadaan miskin dan susah daripada keadaan kaya ini pemahaman yang salah dan Anda semua mampu untuk keluar daripada belenggu itu sebenarnya kaum muslimin ada yang kita lihat bagaimana keadaan para sahabat yang luar biasa kehidupan mereka dipenuhi dengan ya lapan, kekayaan dunia, yang terjelas sumber dari yang halal, dan juga bagaimana mereka melakukan atau mengeluarkan harta tersebut, untuk ya, agama ini dan untuk meraih surga dengan harta tadi. Dalil yang kedua ikhwah sekalian tentang masalah pentingnya orang menjadi orang yang kaya sebenarnya, punya pendapatan, kaya ini relatif ya, bukan berarti orang sudah punya triliunan rupiah, kaya itu ulama berikan definisi adalah orang yang sehat badannya, kemudian punya pendapatan yang mencukupi untuk kebutuhan dia, dan juga bisa mengeluarkan untuk sodokah Itu sudah kaya namanya. Karena dia sudah punya pendapatan untuk keluarkan, jadi dia sudah tidak butuh bantuan orang. Itu namanya kaya. Jadi ini relatif, jangan difahamin berarti ustadz tuntun supaya kita jadi seorang miliarder. Bukan itu maksudnya. Tapi Anda sudah punya pendapatan yang mencukupi hidup Anda, dan bisa leluasa membantu orang lain, walaupun sebatas kemampuan kita. Itu sudah kaya namanya. Sebuah hadis Bukhari bahwasanya telah datang sahabat-sahabat yang miskin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mereka datang lalu berkata ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya banyak sekali di Madinah. Mereka mengalahkan kami dari sisi pahala. Mereka kami sholat mereka sholat kami puasa mereka puasa kami mengerjakan apa saja ya kegiatan berjihad mereka berjihad artinya. Mereka melakukan apa yang kami lakukan. Semua dapat pahalanya sama. Tapi mereka mengungguli kami. Karena mereka bersodakah dengan harta mereka. Kami nggak punya itu ya Rasulullah. Ajarkan kepada kami. Perbuatan amal. Yang kalau kami kerjakan. Kami bisa menyaingi mereka. Dari pahala sodakah mereka itu. Kata Nabi SAW. Bacalah. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33 Allah ber 33. Hadis ini kebetulan. Tidak dikaitkan dengan masalah solat. umumnya, gitu kan? Sebagaimana ada hadis yang serupa pernah Fatima meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diberikan seorang pembantu untuk membantu beliau. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Fatima, maukah saya ajarkan kepada kamu perbuatan yang mengalahkan pembantu itu, mengalahkan, menghilangkan rasa capekmu? Bacalah Subhanallah 33, Alhamdulillah ber 33. Hadis yang serupa tadi terjadi pada awal saya bahaskan. Maka sahabat-sahabat miskin ini pulang lalu mengamalkan. Tidak lama kemudian dalam hadis Bukhari yang dikatakan mereka datang kembali lalu berkata, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendengarkan sabda Anda dan mengamalkan juga. Artinya apa? Mereka ngalain kali, mereka mengalahkan lagi kami dari sisi pahala karena dzikir itu pun diamalin sama mereka. Apa jawaban Nabi Soslem? Diberikan kakiat yang lain, ya diberikan ke jalan keluar yang lain seperti tadi diajarkan dzikir itu. Jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sederhana. memotivasi sahabat yang miskin. Zalikah Fadlillahi yuatihi ma yasha. Itu karunia Allah yang Allah kasih kepada siapa yang Dia mau. Maksudnya teman-teman sekalian mintalah kalian kepada Allah agar bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kaya itu. Coba cari karuniaNya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan fakum, Bergerak dalam pepatah bahasa Arab dikatakan fa inna haraka baraka. Fa inna fi baraka. Setiap gerak upaya Allah akan nilai dan Allah akan berikan berkah. yang salah kalau seorang muslim fakum bahkan kadang-kadang subhanallah kerja di sebuah tempat yang haram lalu mengatakan saya mau makan apa ya kalau saya keluar dari sini subhanul khaliq lalu Anda waktu di rahim ibu Anda selama 9 bulan pernah berpikir nggak makan dari mana Ui, ibu kita setengah mati punya makanan lalu kita mengambil saripatinya Dia setengah mati minum yang bergizi, ya yang, yang nutrisi tinggi dan seterusnya Kita cuma ambil saripatinya Sembilan bulan kita nggak pernah pikir makan dari mana Waktu kita masa anak-anak belasan tahun bahkan mungkin anda sampai SMP SMA Itu anda tidak pernah berpikir dari mana orang tua kita dapat uang Kita cuma tahu butuh bayar ini, butuh beli ini dan seterusnya Cuma mengeluh saja dan dibelikan Dari mana anda pernah berpikirkah Dari mana uangnya? Kita makan terus bertahun-tahun. Kenapa setelah dua tahun, tiga tahun kerja di sebuah instansi yang haram secara agama? Konsekuensi tanggung jawabnya besar hari kiamat. Lalu anda mengatakan, kalau saya keluar saya mau kerja di mana? Subhanallah. Dulu masih bayi, belum, 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 belum punya titel sarjana, tidak pernah takut. Sekarang sudah sarjana ketakutan. Mana iman dan amal salih kita? Mana keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka ini harus difahami ikhwan dan sekalian. bahwasanya Allah azza wa jal akan... Ya, menentukan dan memastikan janjinya sebagaimana Allah berfirman rajim, la ma biqawmin, hatta ma bi amfusim. Allah nggak akan ubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri mengubah diri mereka harus berupaya, berusaha baru Allah keluarkan gitu kan? orang sakit, kata ulama lebih cepat sembuh dengan dia, ikhtiar coba tanya, konsultasi sama dokter minum obat, ikhtiar bertanya daripada orang yang vakum duduk Tidur nanti sembuh sendiri, gitu kan? Pasti berbeda. Maka harus seseorang itu bergerak di dalam agama Islam. Ini jelas sekali. Ini jelas sekali. Baik contoh yang ketiga, secara rasional saja saya kasih. Masjid ini sekarang saya ceramah, antum dengar. <tuh> kita semua insya Allah dapat pahala kalau ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah tanamkan dalam hati kita keikhlasan itu. Had hadir di masjid, sholat tahiyat masjid. Kita nunggu antara sholat dengan sholat. Ini juga termasuk insya Allah. Sampai duhur nanti, kemudian hadir majelis ilmu, banyak sekali fadilah yang kita dapatkan nih. Saya sering kasih contoh di pengajian saya teman-teman sekalian. Kalau saya sholat, lalu teman saya juga di sebelah sholat, saya mengajak dia, tadi ini dia nggak sholat, saya panggil, ayo ya dia, dia sholat. Saya dapat pahala, misal contoh saja dikasih pahala sama Allah seratus. Dia juga dapat pahala seratus karena dia sholat, gitu kan? dua-dua dapat pahala tapi saya karena mengajak dia dikasih pahala sama Allah seratus persis pahala dia tanpa dikurangin dari pahala dia plus bonus saya dapat dua ratus karena ngajak orang tapi pernah nggak kita berpikir bahwasannya orang yang bangun masjid ini panen pahala semua orang yang sholat artinya dari mana orang bisa bangun masjid dari harta ikhwahud sekalian harus punya uang Harus punya pendapatan, tapi pendapatannya sumbernya halal, keluarnya jelas kemana. Bukan dipakai foya-foya, bangun masjid. Sabda Nabi SAW dalam hadis Sahih dikatakan, man bana baitan ya, lillah, bana baitan fil jannah. Siapa yang bangun di muka bumi rumah untuk Allah, masjid Allah akan bangunkan, baginya istana di surga. Oh, Ustaz saya nggak mampu bangun satu masjid, nggak masalah. Ada hadis lain yang mengatakan siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi sebesar cakaran kaki burung di tanah. semampu kita cuma ikutkan rp ribu rupiah 100 ribu rupiah digabung dengan pembelian semen dan batu bata dan seterusnya, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga jadi beda orang yang menggunakan harta, itu besar sekali besar sekali gitu kan dia akan dapatkan pahala, bayangkan kalau masjid ini menampung seribu orang misalnya, atau dua ribu orang setiap orang yang sholat, berapa banyak pahala yang didapatkan, sementara tadi saya kalau ngajak teman saya satu orang, saya sudah dapat pahala dia, bagaimana dengan orang yang bangun masjid ini rumah anak yatim, perbaikan jalan, banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial, mencetak Al-Qur'an, kan? Belum lagi kalau kita bicara jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini peran yang paling besar dari Utsman bin Affan yang akhirnya membeli surga dengan hartanya. Karena beliau luar biasa dalam menginfakkan hartanya dan subhanallah kata kuncinya di sini, Uthman bin Affan tidak punya ijazah dari Amerika ekonomi. Utsman bin Affan tidak paham komputer zaman dulu. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu adalah seorang yang lahir dari Mekah belum bisa membaca dan menulis karena masyarakat Mekah itu tidak bisa membaca dan menulis. Tapi kita lihat nanti bagaimana kekayaan yang Allah azza wajal bukakan karena satu kata kuncinya sumbernya halal kemudian rajin berinfak itu dibukain sama Allah subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang punya ijazah S1, S2, S3, profesor biasa saja keadaannya. banyak orang yang punya perusahaan banyak, besar, mobilnya mewah tapi pada saat meninggal ternyata utangnya lebih besar daripada asetnya, karena terlibat dalam masalah ribawi, apakah ini dianggap prestasi dunia ikhwah dan akhwah sekalian atau seseorang yang dasarnya memang tidak punya ijazah, bukan saya katakan anda vakum, jangan cari ijazah, bukan saya ingin membuka wacana, ternyata bukan ijazah yang menekankan sebuah rezeki tapi kita keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi rezeki yang akan membuka itu Yang akal Allah ta'ala berikan kepada kita sumbernya jelas halal dan dikeluarkan di jalan Allah rajin mengeluarkan jalan Allah nah, kita yakin titipan dari Allah maka secara otomatis Allah akan limpahkan ya apa yang sebenarnya kita minta inilah yang kita pelajari dari figur Uthman bin Affan seorang yang luar biasa Allah azza menyempurnakan ya kata penulis buku di sini kalau teman-teman yang belum punya buku bisa mengambil atau membelinya di depan. Di sini ditulis oleh penulis beliau mengatakan dia adalah zunnurain dua orang yang ada seseorang yang mendapatkan dua cahaya ini sebab beliau menikahi dua anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita jelaskan nanti beliau mengatakan seorang laki-laki apabila kita menelusuri jalan kehidupannya niscaya kita akan menghirup semerbak wanginya sifat malu tawaduk merendah kedermawanan kemurahan hati dan rasa takut kepada Allah Azza dan beliau mengatakan juga Pada zaman jahiliyah, Uthman bin Affan, Rilang termasuk orang-orang yang terbaik di kaumnya, sangat baik akhlaknya, dihormatin, hartawan, tawalu, pemalu, dan kata-katanya selalu santun, sehingga kaumnya sangat menyintai dan menghormatinya. Dia juga di zaman jahiliyah, Subhanallah, tidak pernah sujud ya kepada berhala sama sekali, dan tidak pernah melakukan perbuatan keji dan menolimi orang lain. Dan sekian banyak. kisah-kisah atau riwayat yang berhubungan dengan masalah kelebihan Uthman bin Affan yang akan kita lebih paparkan di kedepannya nanti Insya Allah. Uthman bin Affan adalah seorang sahabat yang lahir enam tahun setelah kejadian ashabul fil. Ashabul fil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada saat tahun fil tahun gajah itu ya sura fil. Uthman bin Affan lahir enam tahun setelah itu berarti perbedaan umurnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah enam tahun. Beliau bernama Uthman bin Affan. bin Abil As bin Umayyah bin Abdul Syams Utman bin Affan bin Ab As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf dari beliau bertemu dengan Nabi Shallallahuhi Waslam di Abdul manafnya ya di kakek Nabi Shallallahuhi Wasallam bin Abdul Manaf bin Khsai bin Khila bin Murah dan seterusnya nasabnya sama dengan Nabi Shallallahuaihi Wasallam. Belum memiliki kunia, julukan yang biasa dipanggil dan ini sunnah ya. Kalau seseorang memiliki anak laki-laki maka dia memberikan namanya, tujulukannya bernama Abu Fulan. Kebetulan anak pertama yang bernama Amr maka dikatakan Abu Amr dan beliau juga memiliki julukan yang lain adalah Zunurain dan dinukil dalam banyak riwayat yang sahih bahwasanya sebab diberikan nama Zunurain ini karena beliau menikah dengan dua anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama Ruqayyah. Dan Rukiah ini perlu teman-teman tahu adalah seorang uh, anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulunya menikah dengan sepupunya sendiri namanya Utbah bin Abilahab tahu Abilahab kan tentunya Abu Lahab ya Abu Lahab itu paman kandung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan punya anak laki-laki namanya Utbah bin Abilahab anak ini tadinya baik gitu kan dan akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu belum diutus menjadi Nabi menikahkan Rukiah dengan uh, Utbah bin Abilahab ini. Tapi dengan berjalannya waktu, gitu kan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbaisan dengan pamannya sendiri, maka terjadilah pemahaman-pemahaman sering kali terjadi dalam rumah tangga kadang-kadang kita lihat kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka umumnya baisan sama besan ini ya saling pemahamannya keliru, salah paham. Abu Lahab ini sering merasa tetap posisinya sebagai paman. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi besannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diwasa dan punya anak pada saat itu. Dia selalu merasa ingin lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Abu Lahab. Maka pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi, secara otomatis Abu Lahab pun harus tunduk dengan pendapat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat Abu Lahab tidak mau beriman. Dan akhirnya dia pun menyuruh anaknya Utsbah untuk menceraikan Ruqayyah, gitu kan? Menceraikan Sebelumnya memang Utsman bin Affan dalam beberapa asal disebutkan sempat tertarik dengan Rukhaya ini. Karena memang Utsman bin Affan ini teman-teman sekalian memiliki kelebihan fisik yang luar biasa. Beliau memang terkenal, jarbu sama dengan Nabi SAW, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, artinya memang sedang tingginya. Wajahnya sangat tampan, hidungnya mancung, giginya rapi, kekar tubuhnya, berjenggot lebat, kulitnya saw mateng dan memiliki lengan betis yang besar. Ya, dan rambut beliau lebat serta jenggot yang lebat dimiliki oleh radhiyallahu anhu. Jadi beliau memang memiliki tubuh yang sangat kekar. Dan Ali radhiyallahu anhu sempat ditanya pada saat itu dikatakan bagaimana atau beritahukan kepada kami tentang Utsman bin Affan. Dia berkata dialah seorang laki-laki yang dipanggil di kalangan malaikat dengan gelar Zurnurain atau pemilik dua cahaya karena menikahi ruqayyah dan setelah perang Badr. terjadi tahun dua hijriah, Ruqayyah meninggal dunia, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan dia dengan Ummu Kalthum radhiyallahu anhum ajmain. Abdullah bin Mas'ud berkata, tiga orang dari Quraisy yang sangat terkenal di masa jahiliyah dan setelah Islam dengan ketampanan dan kemuliaan akhlaknya, itu adalah Abu Bakar, Uthman bin Affan dan Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhum ajmain. Baik, kita lihat di sini masuk lebih dalam tentang bagaimana masuk Islamnya Uthman bin Affan. Rosulullah anhu. Uthman bin Affan memiliki seorang tante yang terkenal dan akhirnya tantenya ini juga sempat masuk Islam bernama Suda binti Qurais. Rosulullah anha. Beliau sempat melihat waktu Uthman bin Affan. ya e, mendengar bahwasanya Ruqayyah menikah dengan Utbah sementara Utsman bin Affan memang tadinya kepengen ingin melamar Ruqayyah tapi sudah kedahuluan dengan sepupunya Ruqayyah sendiri akhirnya beliau sempat menyampaikan masalah tersebut kepada bibinya sudah binti Quraisy ya kemudian sudah mengatakan ada berita gembira yang lebih baik daripada itu ya kalau Ruqayyah sudah menikah dengan Utsbah ya sudah ada berita gembira yang lebih baik daripada itu ayahnya Ruqayyah Muhammad wasallam diutus menjadi Nabi. Dan dia akan mengeluarkan manusia dari kezaliman, dari kegelapan, dari menyembah berhala Maka berimanlah kepadanya, maka kau akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Lalu Utsman bin Affan berkata, Aku pergi sambil merenungi ucapan bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakr. Aku menyampaikan apa yang disampaikan bibiku kepadaku. Maka Abu Bakr berkata, Demi Allah, bibimu telah berkata benar pada apa yang diberitakan kepada bibimu. telah menyampaikan berita kebaikan kepadamu wahai Utsman engkau seorang laki-laki yang berakal tegas tidak samar kebenaran bagimu kebenaran di samping kebatilan tidak rancuh bagimu Utsman berkata lalu Abu Bakar berkata kepadaku berhala berhala apa yang disembah oleh kaum kita ini bukankah itu cuma sebongkah batu pejal yang tuli tidak mendengar dan tidak melihat lalu aku menjawab kata Utsman begitulah Kata Abu Bakar... Wahai Uthman... Apa yang dikatakan oleh bibimu telah terwujud... Allah telah mengutus Rasulnya yang dinanti-nantikan... Dia mengurus... Dia mengutusnya... Allah mengutusnya... Kepada manusia seluruhnya... Dengan membawa agama petunjuk yang yang benar... Aku bertanya... Uthman bertanya kepada Abu Bakar... Siapa dia? Abu Bakar menjawab... Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib... Lalu aku berkata kepada Abu Bakar... as amin... Apakah yang kamu maksud adalah... Orang yang mendapatkan julukan yang jujur dan terpercaya... Karena Nabi SAW punya jurukan ini di Mekah. Abu Bakar menjawab, benar dialah orangnya. Aku berkata kepada Abu Bakar, maukah engkau menemani ku menghadapnya? Abu Bakar menjawab, iya. Uthman berkata, dan lalu kami pergi menemui Nabi SAW. Ketika melihatku, beliau langsung bersabda wahai Uthman, jawablah seruhan Allah. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada seluruh manusia secara umum. Maka Utsman berkata radhiyallahu anhu demi Allah, begitu melihat Nabi saw dan mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tentram kepadanya. Aku pun membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Tidak seorang pun dari kaum Nabi saw yaitu bani Hashim yang masuk Islam sampai saat itu, namun tidak seorang pun yaitu bani Hashim. Tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu bangsa Hashim yang masuk Islam sampai saat itu. Namun tidak seorang pun dari mereka yang memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain pamannya Abu Lahab sampai turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Masad yang sudah kita tahu. Aladzimillahi min ash-shaitan rasim. Di sini penulis buku mengangkat itu. Tabat yada abilahabim watab ma agna anhu ma luhu wa ma kasab sayyulana randa talhami wa muratuu hammalatan hatab fi jidha hablum min masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab Dan benar-benar binasa dia Karena dia pamannya Nabi Dia tahu Nabi Wasallam Hanya karena merasa Nabi terus ponakan Harus dibawa dia dan tidak mau mendengar perkataannya Maka tidak berguna baginya Harta yang dia miliki dan apa yang dia usahakan Kelak dia pasti akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak Dan begitu pula istrinya pembayar ke Pembawa kayu bakar Ummu Jamil namanya Penyebar fitnah Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal Maksudnya memang dia Pada saat itu menyiapkan tali-tali Untuk dibakar dan diletakkan Di jalan-jalan yang akan dilewati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka karena terjadi tadi seperti saya katakan Perseteruan antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi sebetulnya antara Abu Lahab ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa saja Tidak pernah membenci Abu Lahab Dan tetap saja biasa Dan akhirnya Abu Lahab yang menyuruh anaknya Utbah untuk menceraikan Ruqayyah Mendengar berita tersebut maka Utsman bin Affan yang tadinya memang ingin menikahi Ruqayyah Tidak menunggu waktu setelah masuk Islam Langsung melamar Rukayya kata penulis Uthman termasuk pemuda Quraisy yang berwajah tampan sebanding dengan Rukayya yang juga cantik menawan dan mempesona sehingga ketika Rukayya dipertemukan dengan Uthman ada yang berkata dan ini masuk dalam pepatah bahasa Arab yang mengatakan sepasang suami yang paling indah dilihat oleh manusia adalah Rukayya dan suaminya Uthman satu hari dalam riwayat disebutkan dan ini riwayat disebutkan oleh Al Haythami berkata riwayat ini disebutkan oleh Tabarani dan Rawi-Rawinya semuanya thiqat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menikahkan Rukiah dengan Uthman bin Affan radhiyallahu maka satu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah mereka dan menemukan Rukiah sedang menyisir dan membasuh rambut Uthman dan ini sebuah tradisi yang sering dikerjakan oleh para sahabiat Nabi. Ini mungkin yang kadang-kadang tidak dilakukan oleh banyak muslimat sekarang. Mereka mengurus suami mereka sampai pada basuhan rambut menyisir rambut dan kita tahu hadis Bukhari bagaimana Nabi saw kalau menyisir rambut seringkali menyuruh Aisyah radhiyallahu anha pada saat beliau istikaf pun beliau sering memasukkan kepalanya ya ke rumahnya lalu membiarkan Aisyah untuk menyisir rambut tersebut dan kita dengar juga Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha ya yang luar biasa beliau mengatakan aku mengurus seluruh yang berhubungan dengan Zubair suaminya Zubair bin Awam yang dia masuk surga dari apapun yang berhubungan dengan badannya Gitu kan Sampai kepada mengganti sepatu kudanya Dan ini saking luar biasanya mereka mengejar surga dari para suami mereka Waktu Nabi Wasallam melihat Ruqayyah melakukan hal tersebut membasuh rambut Uthman lalu menyisirnya Beliau bersabda Ya Bunayyah Ahsini ila Abi Abdillah Fainnahu ashbahu ashabi bi khuluqa Wahai putriku Berbuat baiklah kepada Abu Abdillah Dan riwayat ini juga diangkat oleh para ulama Dikatakan berarti lebih tepat julukan Uthman Ada dua, ada Abu Amr dan ada Abu Abdillah Tapi Nabi SAW memanggilnya dengan Abu Abdillah Dan Abdullah ini sebenarnya adalah anak ya dari, uh, dari Utsman yang kedua Tapi Nabi SAW memanggilnya dengan Abu Abdillah Wahai putriku berbuat baiklah Selalulah melayani Abu Abdillah dengan baik Karena dia adalah sahabatku yang paling mirip akhlaknya dengan aku milik akhlaknya dengan aku berarti di sini jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan akhlaknya Utsman bin Affan seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara perilaku setelah menikah dengan Rukiah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan adalah beliau banyak membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harta yang dimilikin karena beliau adalah seorang pengusaha dan perlu kita tahu dulu di Mekah itu ada semacam kompleks perumahan ya jadi sekitar situ memang rata-rata pesawat dagar Mekah yang tinggal di situ ada Khadijah Kemudian ada Abu Bakar, ada Uthman, kemudian ada juga Abdurrahman bin Auf. Jadi mereka berdekatan rumahnya semua. Dan kita sudah tahu juga pada saat saya membahas Abu Bakar, bagaimana Abu Bakar mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah dan tinggal berdekatan rumahnya dengan Abu Bakar. Begitu pula dengan Uthman bin Affan yang akhirnya mudah dijangkau oleh Abu Bakar karena tetanggahnya dan diajak akhirnya beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat telah beriman. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melihat kaum Muslimin di Mekah tersiksa, tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan, masih Allah Swt masih menguji mereka di awal-awal Islam. Dan kita perlu juga harus bawa khawat sekalian. Ini kita kalau mau membahas tentang sahabat. Demi Allah, ikhwara kha sekalian, kita ini tidak ada apa-apanya sama sekali. Subhanallah, saya tidak bisa habis pikir, semoga Allah berikan hidayah bagaimana ada orang mencaci maki para sahabat, menghina para sahabat bahkan mengkafirkan mereka. Saya ingin tanya dari hati saya yang tulus, menanyakan kepada teman-teman yang belum mendapatkan petunjuk itu, apakah Anda kalau hidup di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di zaman dulu tidak ada media, nggak ada lampu, tan rumah masih dari tanah liat, ada seseorang yang buta huruf tidak bisa baca tidak bisa tulis Ngaku sebagai nabi. Jujur tanya, jawab eh, jawab pertanyaan saya apakah anda akan beriman kepada nabi SAW alaihi wasallam di sini semua yang ada di masjid ikhwan saya tanya diri saya sendiri saya pun sempat meragukan diri saya sendiri kalau saya hidup di zaman nabi Shallallahu alaihi wasallam apakah saya akan beriman pada beliau itu sulit sekali orang yang buta huruf nggak bisa baca nggak bisa nulis di, di Mekah belum ada media sekarang ini kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa karena Quran sudah sempurna sudah terjemahan dalam bahasa Indonesia dalam beragam macam bahasa mesjid sudah banyak da'i-da'i sudah banyak buku-buku agama sudah banyak orang tua kita dasarnya Muslim gampang sekali masuk Islam bayangkan kalau zaman dulu nggak gampang menjadi seorang sahabat tuh Luar biasa kedudukan mereka di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang sangat wajar kalau Allah memilih mereka menjadi hidup di zaman itu. Karena mereka adalah orang yang paling layak membela Nabi Wasallam. Kita subhanallah kadang-kadang dibangunkan subuh saja kadang-kadang masih sulit. salat malamnya masih kadang-kadang dikejar, kadang-kadang tidak. Zikir pagi solatnya masih terbengkalai. Terus kemudian kita mau berbicara masalah beriman kepada risalah Nabi Wasallam Di zaman awal-awal Islam. Dimana masih sulit Islam itu untuk bisa diterima. Itu nggak mudah gitu. Tapi bagaimana akal-akal sehat mereka, membawa mereka dengan hati-hati mereka yang masih bersih, belum tercoreng dengan beragam macam pemahaman-pemahaman yang keliru, hanya sekedar melihat kaumnya menyembah berhala, membuat akhirnya mereka beriman kepada risalah Nabi SAW. Waktu saat Nabi SAW melihat keadaan Mekah terdesak, maka beliau mendapat perintah dari Allah subhanahu SWT untuk mengizinkan muslimin hijrah ke negeri Habasya. Habasya negeri yang sekarang disebutkan dengan Ethiopia di Afrika. Waktu itu ada seorang raja di sana yang diberi berdapat julukan Najasyi. Najasyi ini rahimahullah, akhirnya masuk Islam nantinya tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Dan beliulah pada saat sudah masuk Islam di tangan Ja'far bin Abi Talib, radiyallahu anhu, nanti mungkin akan ada bahasan tentang Ja'far bin Abi Talib, radiyallahu anhu, seorang sahabat mulia, saudara kandungnya Ali bin Abi Talib, dan juga seorang pimpinan pada saat itu yang hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah. Dan dia lah akhirnya karena sering menyebutkan argumen-argumen Al-Quran kepada Najasyi, hanya Najasyi masuk Islam dan meninggal dalam keadaan Islam tapi menyembunyikan Islamnya. Dan Najasyi ini sempat menikahkan dan melamar Zainab binti Jahash. Radiallahu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu ada di Habasha. Jadi ya, pada saat uh, beliau meninggal suaminya lalu dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ringkas cerita hijrah ke negeri Habasha ini sebuah ibadah pada saat itu dan pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengiklankan hijrah ke Habasha berhijrahlah kalian. Maka yang paling pertama menjawab suruhan hijrah adalah Uthman bin Affan radhiyallahu dan istrinya Ruqayyah radhiyallahu anha. Makanya di dalam statement yang jelas Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anha orang yang paling pertama hijrah di jalan Allah adalah Uthman bin Affan dan istrinya Ruqayyah setelah Luth alaihissalam Nabi Luth. Di sini dikatakan oleh penulis ya, Uthman bin Affan pada saat itu hijrah, bersama dengan kaum muslimin, dan dialah yang paling pertama menjawab suruhan tersebut, namun setelah berjalan beberapa waktu, Utsman bin Affan dan Rukhaim merindukan Nabi SAW, maka mereka pun akhirnya kembali ke Mekah, dan sepakat untuk menghadapi cobaan-cobaan yang ada bersama muslimin, lalu kemudian mengikuti hijrah ke Madinah bersama Nabi SAW. Nabi SAW, dalam sebuah riwayat yang sahih diceritakan, bahwasanya beliau uh, Pada saat tiba tahun 2 Hijriah mulai menyusun pasukan kemudian mulai menyerang kafilah-kafilah Quraisy. Kafilah-kafilah -kafila Quraisy ini yang banyak membawa dagangan-dagangan ke negeri beli belanja dari membawa uh, uang dari Mekkah ke negeri Syam lalu belanja dagangan dibawa kembali ke Mekkah dan sudah pernah saya jelaskan kalau Anda ikutin siol pengajian saya sirah ada juga di YouTube sudah diangkat alhamdulillah di web juga ada Maka yang, yang saya jelaskan Madinah itu berada di wilayah utaranya Mekah. Jadi kalau kita lihat Mekah dulu di peta itu, kemudian Madinah di atasnya, kemudian negeri Syam di atasnya. Maka orang-orang Quraisy zaman dulu tidak ada jalur lain. Mereka kalau mau ke negeri Syam harus lewatin pinggiran kota Madinah. Pasti, nggak mungkin tidak. Karena mereka nggak punya jalur lain, gitu kan? Nah ini digunakan kesempatan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadang kafilah-kafilah kafilah mereka, bukan untuk merampok. Tapi untuk mengembalikan haknya sahabat-sahabat muhajirin, ya sahabat-sahabat yang beriman di Mekah, ya akhirnya hijrah ke Madinah diberikan julukan muhajirin. Orang-orang ya. muhajir ini banyak sekali pada saat mereka hijrah, seperti Abdurrahman bin Auf, Allahaanhu, beliau kaya raya, istrinya, anaknya nggak ada yang mau ikut ke Madinah, nggak mau masuk Islam, lalu seluruh hartanya diambil, dagangannya semua diambil, dia termasuk orang yang terkaya di Mekah, dan banyak sahabat-sahabat yang lain seperti itu keadaannya, diambil seluruh hartanya. di Mekah oleh orang-orang Quraisy, maka Nabi saw ingin mengembalikan haknya kaum Muslimin, sekaligus menunjukkan kepada orang-orang kafir bahwasanya sudah saatnya sekarang kejahatan-kejahatan kalian akan dibalas bila kalian memang melakukannya. Maka dibentuklah pasukan tersebut dan akhirnya terjadilah perang Badr. Pada saat akan terjadi perang Badr, saya tidak membahas perang Badrnya dan ini perang Badr adalah perang yang luar biasa dalam Islam, perang yang disebutkan oleh Allah subhanahuwataala dalam Al Qur'an secara khusus itu kan sebagai peperangan yang besar. Dan juga pembedaan antara kebenaran dan kebatilan Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kemenangan kepada kaum muslimin Pada saat itu Perang Badar, semua yang hadir Pada saat itu, maka Allah sudah Ampunin dosanya setelah perang Badar. Semua orang yang hadir di Badr Pada saat itu, 313 orang Sahabat, 314 bersama Nabi SAW, setelah selesai Perang Badar, kalau yang tidak sempat mati syahid Berbuat dosa apapun, setelah itu Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Gitu kan. Jadi semua ahli Badar ini luar biasa punya kedudukan. Saya tidak bahas lagi bisa dikembali ke uh, Sirat tentunya karena ini bahasanya panjang. Intinya adalah pada saat akan terjadi perang Badar, Utsman bin Affan radhiallahu anhu menyiapkan dirinya untuk pergi berperang. Tetapi Ruqayyah istrinya, anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit, sedang sakit parah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wahai Utsman, perintah dari saya sebagai pemimpin, kamu menjaga istrimu. Karena ini sekaligus anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. maka Utsman pun hanya mengurus istrinya, mengurus istrinya dan akhirnya Nabi SAW di tengah jalan pada saat menuju badar mengatakan sungguh di Madinah dalam hadis Bukhari terdapat laki-laki yang tidak sempat ikut bersama kalian, tapi di setiap langkah kalian menuju jihad jalan Allah ini Allah catatkan pahala baginya. Bahkan dia dianggap hadir di badar dan pada saat dia pulang pun, ya pada saat Peperangan selesai pun Nabi saw memberikan harta ganima bagian kepada Uthman bin Affan. Itulah Uthman yang dimaksud oleh Nabi saw. Maka pada saat perang sedang berkecamuk di Badar, Rukayya pun Rasulullah na meninggal dunia. Dan Nabi saw pulang ke Madinah lalu menemukan Rukayya sudah meninggal dunia. Lalu kemudian Nabi saw menghadiahkan kepada Uthman bin Affan dua hal. Yang pertama beliau memberikan baginya dari harta rampasan perang Badr dan menyampaikan berita gembira bahawasanya Allah karena dia mentaati perintah Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengurus ruqayyah di sini bukan hanya sekedar ruqayyahnya tapi karena ada perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka karena dia mengerjakan itu Allah Subhanahu Wa Taala mencatatkan baginya pahala Badr lengkap. Begitu pula diberikan harta rampasan perang maka diberikanlah haknya. Lalu yang kedua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Uthman bin Affan dengan adiknya ruqayyah yang bernama Ummu Kalthum. ya Ummu Kultsum radhiyallahu majma'in kalau Ruqayyah sudah pernah menikah sebelumnya kalau Ummu Kalthum memang masih gadis dan belum pernah menikah dinikahkanlah Nabi sallallahu alaihi menikahkan dia dengan Ummu Kalthum. lalu apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini sebuah fadilah yang tidak dimiliki oleh semua laki-laki bahkan Abu Bakar pun radhiyallahu anhu tidak memiliki fadilah ini apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih kata beliau wahai muslimin nikahkanlah anak-anak perempuan kalian dengan Uthman bin Affan karena saya tidak nikahkan kedua anak perempuan saya dengannya kecuali karena wahyu dari langit artinya memang Allah yang suruh seluruh umat Islam yang hidup pada masa itu tentu kalau sudah meninggal Uthman bin Affan sudah nggak ada lagi ya perintah ini tapi dikatakan seluruh muslim pada saat itu diperintahkan untuk menikahkan anak perempuan mereka ya dengan Utsman bin Affan karena memang itu perintah dari langit tidak ada laki-laki di muka bumi ini ya kecuali nabi-nabi tentunya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan menjadi sebuah bagian daripada syariat nabinya untuk menikahkan seorang laki-laki dengan anak perempuan muslimin kecuali Utsman bin Affan ini sebuah fadilah yang luar biasa gitu ini sebuah fadilah yang luar biasa bahkan beliau bersabda bahwasanya kalau seandainya saya masih punya putri yang lain pada saat Ummu Kultsum pun meninggal Beberapa waktu kemudian Ummu Kalsum yang Dinikah oleh Utsman bin Affan meninggal dunia, maka Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan, "Seandainya aku masih mempunyai putri yang ketiga, maka yang belum menikah niscaya aku akan nikahkan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Para ulama mengatakan dalam sejarah tidak pernah ditemukan orang yang menikah dengan dua putri seorang nabi sekaligus selain Utsman bin Affan. Karena itulah dia diberikan julukan Dzun Nurain, dua cahaya. Dia adalah salah satu dari sepuluh sahabatnya yang masuk surga Dan salah satu sahabat yang mengumpulkan Al-Quran Sebagaimana juga akan kita jelaskan nanti Baik kita lihat sekarang Fadila-fadila anhu. Apa manaqibnya Apa kelebihan-kelebihan dimiliki oleh beliau anhu. Tentu ini sahabat Atau para ulama selalu mengumpul dari para sahabat Manaqib namanya ya Kelebihan-kelebihan yang bisa diambil pelajaran oleh kaum muslim yang datang setelahnya Garis bawah ikhwa sekalian <coughs> Kisah-kisah sahabat yang seperti ini, dan saya sudah tidak beratkan di pertemuan pertama untuk Abu Bakar anhu. Kisah-kisah seperti yang akan kita bahas ini, ikhwan al bukan sebuah seremoni, bukan secara kebetulan sampai kepada kita, bukan. Bukan secara kebetulan si penulis buku menulis, kebetulan kita membahas pada kesempatan ini, kebetulan antum hadir dan dengar, bukan itu, bukan kebetulan. Tapi kata ulama, lebih pekah kita memahami adalah, Allah azawajal menjaga, kisah-kisah mereka dan disampaikan di kuping-kuping kita makhluk-makhluk Allah yang beriman yang dikhususkan sehingga mendengar kisah-kisah mereka agar dicontohi, diciplak kehidupan mereka, diikutin dan bukan mustahil kita mendapatkan jaminan surga bersama sahabat-sahabat yang mulia ini. Ditulis oleh atau penulis menulis, menyebutkan di sini poinnya adalah peran abadi dalam menyiapkan pasukan al-Usrah atau perang Tabuk. Tabuk ini sebuah lokasi tentu, sekarang masuk di kerajaan Saudi Dulunya itu adalah tempat yang dikuasai oleh orang-orang Romawi Dan itu adalah benteng orang-orang Romawi yang berada di Jazirah Arab Termasuk besar Dan di benteng itu ter terdapat kurang lebih 200-300 ribu pasukan Romawi Nabi Muhammad SAW pada saat ya, itu mengumandangkan jihad Dan ingin mengekspansi Islam di luar daripada Hijaz, Mekkah dan Madinah, ya tiga. Kan? Mau coba lebih jauh ke perang Tabuk, maka Nabi SAW pun membentuk pasukan. Pada saat itu Nabi SAW mengajak dan keadaan Madinah pada saat perang Tabuk itu betul-betul ada cobaan untuk kaum Muslimin. Ya, ini yang membuat akhirnya banyak orang munafik yang ikut. Kenapa pada saat itu kata penulis di sini Muslimin pada saat itu berat untuk keluar sebagian besar mereka karena pada saat itu buah-buahan memasuki masa panen. Artinya mereka akan panen kurma-kurmahnya, anggurnya, delimahnya gitu kan. Yang pada saat itu memang mereka dagangkan. Dan bayangan pohon-pohon demikian teduh karena banyaknya buah yang akan dipanen. Sehingga orang-orang memilih tinggal dan tidak menyukai berangkat keluar. Kecuali yang memang Allah subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk pada saat itu dan akhirnya mereka keluar. Dan seluruh sahabat yang tulus kepada Nabi s.a.w. akhirnya menerima perintah Nabi s.a.w. dan mereka berlomba-lomba berinfak dan yang tinggal di Madinah hanya orang-orang munafikin. Waktu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengumandangkan jihad, maka datanglah pada saat itu Abu Bakar, orang yang pertama mendatang untuk membawa semua hartanya, yaitu 4000 dirham. Pada saat itu beliau memiliki di kantongnya 4000 dirham, maka beliau pun datang dan mengeluarkan semua 4000 dirham itu. Rasulullah s.a.w. bertanya padanya Apa yang kau sisakan untuk keluarga mu Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan Allah dan Rasulnya Perlu dikasih barai satu hari sini Bapak Ibu sekalian Abu Bakar anhu waktu menginfakkan 4000 dirham ini adalah Harta yang sedang ada di tangannya Harta yang sedang ada Di tangannya, beliau tidak menjual Kebun ke rumahnya, beliau punya Usaha, gitu kan ada peternakan Yang beliau milikin, beliau tidak menghabiskan Itu Jadi perlu digarisbawahi Karena banyak juga diantara da'i-da'i kita yang salah faham Mereka mengatakan Abu Bakar mengambil semua hartanya Enggak ada lagi yang ditinggal sama sekali Yang dimaksud ini adalah harta yang sedang dipegang pada saat itu Jadi bukan berarti semua aset dijual Enggak Fahamin masalah ini Sudah terhitung berinfak di jalan Allah semua harta Pada saat apa yang Antum milikin Pada hari dimana kita dibutuhkan untuk infak keluarkan semua yang dimilikin, maka itu berarti sudah berinfak semua harta yang dimaksud di sini. Makanya aset-aset Abu Bakar tetap ada. Waktu itu ada perkebunan, ada peternakan, ada belum milikin, gitu kan? Ini perlu difahamin Jadi sini waktu Abu Bakar mengatakan, Aku meninggalkan Allah dan Rasulnya. Maksudnya untuk kebutuhan hari-hari ini, Ya Allah dan Rasulnya mengambil alih. Mungkin nanti akan ada hasil panen dari kebun saya mereka makan. Mungkin mereka bisa menyembelis hewan dari peternakan saya sehingga mereka makan. Jadi ada ikhtiar Abu Bakar secara manusiawi, duniawi yang emang sudah dipersiapkan. Gitu kan? Ini perlu dipahamin. Kemudian Umar bin Khattab datang dan membawa setengah hartanya. Kemudian tidak tertinggal juga Abbas bin Abdul Muttalib Paman Nabi SAW yang masuk Islam Kemudian Talha bin Ubaidillah Abdurrahman ibn Auf Dan mereka Membawa 200 ukiyah Saya ingin Diberatkan dulu kalimat ini ya 200 ukiyah Perlu kita tahu ya, perlu Kita tahu. Kita mau tahu nih seberapa besar sih infaknya Sahabat seperti kita kan selama ini 1000-10000 10 rupiah Berputar di 100.000 rupiah Perhatikan bagaimana infaknya para sahabat ikhwan al khalis sekalian. Makanya pada saat kita merenungi nanti saya akan sebutkan dan kita pertemukan dengan rupiah kita itu sesuatu yang tidak masuk di akal. Subhanallah infak mereka ini luar biasa. Sangat pantas waktu Nabi saw mengatakan, la tasubu ashabi jangan pernah caci maki sahabatku kata Nabi saw. Lauka, lauanna ahdom mingkum amfa Kalau seandainya kalian ini semua berinfak seperti gunung uhud, emas semua belum bisa mendapatkan satu mud satu genggaman infak mereka. Kok bisa? Seperti apa memahaminya? Perhatikan, sahabat datang membawa dua diantara sahabat yang disebutkan Abbas. Talha, Abdul Rahman bin Auf, mereka datang membawa itu juga dengan Sa'ad Ibn Ubada Muhammad bin Maslama, Asim bin Adi, mohon maaf, sampai di sini, sampai Muhammad bin Maslama membawa 200 uqiya. Satu uqiya ini nilainya sama dengan <coughs> kurang lebih 119 gram perak. Sama dengan 119 gram perak. Kalau kita lihat Di sini mereka membawa 200 uqiya. Kalau 200 itu ya dikali dengan 119 karena 1 uqiya 119 gram perak. Jadi kalau 200 uqiya berarti kita kalikan 200 uqiya dikali 119 gram perak itu keluarnya kurang lebih 23.800 gram perak ya. Ini kalau kita kali tentu sekarang perak harganya jauh dengan emas. Tapi kalau di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam perak sama emas susah dekat, dekat harganya. Dari sisi lain cara hitungannya juga adalah 5 uqiya. Jadi tadi kan 200 uqiya. 5 uqiya itu sama dengan 595 gram perak. Jadi kalau antum pernah belajar bab zakat, kalau zakat itu nishabnya 85 gram emas atau 595 gram perak, gitu kan? Nah, 595 gram perak ini untuk nisab zakat sama dengan 5 ukia, sama dengan 5 ukia. Kadar kalau kita lihat di sini ya, 5 uqiyah itu sama dengan 85 gram emas. 550, 595 gram perak sama dengan 85 gram emas. Kalau kita kali di sini 200 uqiyah itu kurang lebih keluarnya dalam emas 3400 gram emas kalau kita kali dengan 500.000 sekarang harga emas misalnya itu kurang lebih uangnya 1,7 miliar infaknya sahabat ini membawa 200 okia perak itu, 200 okia itu itu sama dengan 1,7 M sekarang ada nggak orang begitu jihad infak begini 100 juta aja syukur gitu kan Tapi ini infak mereka yang mereka tunjukkan. Baik. Ini bertahap ya. Ini sahabat-sahabat yang infak pada saat itu. Uthman akan datang lebih daripada itu. Perhatikan baik-baik di sini. Kemudian dikatakan, datang lagi sahabat yang lain bernama alsim bin Adi. Beliau menyerahkan 90 wasak kurma. 90 wasak kurma. Satu wasak itu, ikhwah, ini 90 wasak ya. Satu wasak itu ukurannya 60 sa'a. Satu sak itu sama dengan empat mud Dan satu mud itu ukuran dua telapak tangan manusia Artinya Satu sak itu ukurannya sama dengan Dua setengah kilo kali empat Berarti sepuluh kilo Satu sak itu sama dengan sepuluh kilo Kurma Ini satu wasak Enam puluh sak ya. Satu wasak Enam puluh sak Sementara sahabat ini bawa sembilan puluh wasak Hitungannya begini berarti kurang lebih kalau saya hitung-hitung kemarin pakai kalkulator di tempat saya gitu ini luar biasa sama dengan kalau satu sak, satu sak itu 60 eh, eh, 10 kilo dikali 60 sak untuk mendapatkan satu kia saja sama dengan 600 kilo berarti satu wasak itu sama dengan 600 kilo kurma satu wasak sahabat ini radhiyallahu anhu Asim bin Ali membawa 90 wasak Berarti 600 kilo kali 90 wasak sama dengan 54 ribu kilo kurma Kalau kita hitung kurma yang paling murah sekarang 30 ribu lah Anggap ribu, 30 ribu rupiah Itu keluarnya ikhwas kalian dan kuat 1,6 miliar 1 miliar 620.000 ribu rupiah Itu diinfakkan pada saat itu 6, 90 wasak kurma Wasak itu ber, apa kalau kita sekarang gentong-gentong besar Dibawa untuk diinfakkan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ini satu hal yang luar biasa ya? kemudian kata penulis beliau pun menyerahkan uh, Asim bin, Abdi, bin Adi RA, menyerahkan 90 wasa kurma sebagai sedekah ibu-ibu juga tidak mau ketinggalan mereka membantu apa yang mereka berikan Ummu Sinan al Asadiyah berkata radiyallahu anha aku melihat selembar kain yang terbentang di hadapan Nabi SAW di rumah Aisyah radiyallahu anha penuh berisi masak masak itu adalah gelang tangan kaki baik dari tanduk atau gading ataupun dari emas dan perak gelang bahu dan gelang kaki anting-anting dan cincin kain ini penuh berisi apa yang dikumpulkan oleh komunitas untuk membantu persiapan jihad. Seorang sahabat ini yang saya bilang tadi mungkin tolok ukurnya bukan miliardernya tapi tolok ukurnya bagaimana upaya dia mengeluarkan apa yang dia dapatkan. Ada seorang sahabat namanya Abu Akil diangkat oleh penulis di sini. Dia kebetulan memang tidak punya pekerjaan tetap Tidak punya kebun Tapi beliau juga ingin ikut infak Apa yang beliau lakukan? Beliau rupanya pergi ke salah satu muslimin Yang dulunya orang-orang itu punya tandon air Kemudian diisi dengan air diambil dari sumur Cukup jauh Karena dia tahu besok dikumpulkan semua infak untuk jihad atau saudara jalan Allah subhanahu wa taala maka dia pun mengatakan saya belum punya pendapatan pada hari itu maka saya pun memaksakan diri bekerja semalam suntuk untuk menimba air mengisi tandon-tandon air orang lain yang dibayar dengan ya itu dibayar dengan dua sak kurma satu sak kurma tadi adalah 10 kilo maka satu saknya saya berikan kepada keluarga saya dan satu saknya saya berikan lagi jihad di jalan Allah subhanahu wa taala Yang ikhwa begini, sederhananya begini. Pernah nggak antum terima gaji dua juta, sejuta langsung dikasih jalan Allah, setengahnya langsung. Pada saat itu, tanpa ragu dan yakin dengan janji Allah, ini bukan hal yang ringan ini bagaimana sahabat lakukan gitu kan? Semalam suntuk hasil kerjanya setengah mati nggak tidur, dikasih setengah di jalan Allah, Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu dikatakan, Utsman bin Affan datang. Setelah sahabat semua ini berikan infaknya. Datanglah tokoh kita ini. RA, Uthman bin Afwan waktu dengar hal tersebut dan sudah lihat orang-orang berinfak. Maka beliau kebetulan datang dan mengantongi seribu dinar. Seribu dinar ini langsung dihadapkan atau ditaruh di depan Nabi SAW. Ya, ada kain di depan Nabi ditaruh semua. Sampai kain itu penuh. Perlu kita tahu, satu dinar ini hitungannya... sama dengan 4.25 gram emas. 4.25 gram emas. Itu satu dinar. Utsman bawa 1000 dinar. Berarti 4,2 gram itu kalau dikali 1000 dan dikali nilai emas sekarang anggap 500.000, jumlahnya itu 2 miliar 125.000, gitu kan. Ini infaknya Utsman bin Affan pada saat itu ada di kantongnya, gitu kan. kita enggak tahu bagaimana berpikir. Mungkin jangan dianggap dengan uang rupiah yang berat ya. Karena memang kalau 2 miliar di kantong ini bingung juga bagaimana. Tapi pada saat itu memang hitungan dinar, dinar emas. Dia mengeluarkan pada saat itu spontan 1000 dinar emas yang senilai dengan 2 miliar 125.000 rupiah. Itu luar biasa gitu. Maka Nabi SAW mau wasallam mau karena ini orang yang paling besar infaknya. Tadi sahabat yang paling besar 1,7 M gitu kan. Ini sudah 2 M lebih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bersabda untuk Utsman bin Affan pada saat itu, tidak akan ada yang membahayakan Utsman dari apapun yang dia lakukan setelah hari ini. Tidak akan ada yang membahayakan Utsman dari apa yang dia lakukan setelah hari ini. Jadi dua kali diucapkan, dua kali diucapkan. Pada saat itu, teman-teman sekalian, ya, yang perlu kita tahu ulama hadis menanggapi mengatakan Yang dimaksud Uthman setelah infak ini apapun yang dia lakukan Allah maafkan di dunia dan ini juga tidak akan membahayakan dia melalui timbangan pada hari kiamat dan dia akan masuk surga tanpa hisab ini yang dimaksud ini ya dimaksud Uthman bin Affan pada saat mendengar Nabi saw memotivasi ya, agar mereka berinfak beliau langsung memberikan tadi seribu dinar dan tidak cukup di situ beliau pun akhirnya pulang ke rumahnya. Karena pada saat beliau memberikan seribu dinar, selalu Nabi saw. Kalau terima infak sahabat karena ini tabuk jauh, mungkin kurang lebih seribu kilometer dari kota Madinah, jauh. Sekarang aja orang kalau naik mobil kecepatan tadi seratus kilometer bisa sepuluh jam, yang itu baru sampai di sana. Bagaimana zaman dulu dengan kuda, dengan unta, dengan jalan kaki, mana panas, mana tidak ada penjual kalau sekarang haus tinggal mampir di pom bensin bisa beli minuman. Zaman dulu nggak ada. Maka Nabi saw. Butuh bekal yang besar nih. Setiap kali ada sahabat yang infak, selalu Nabi SAW mengatakan, bagus yang kamu lakukan, siapa lagi yang mau berinfak, terus begitu. Termasuk waktu Uthman bin Affan datang memberikan seribu dinar, ternyata Nabi SAW mengatakan, hadits dari hadits Wadillah Uthman, lalu dikatakan, siapa lagi yang mau berinfak, kami masih membutuhkan, lalu Nabi sebutkan, kami membutuhkan kuda dan unta untuk tunggangan. Perhatikan di sini, Ibn Syihab Zuhri berkata, dalam buku beliau, rahimahullah, Dalam perang tabuk, Uthman membantu pasukan pada saat itu ya, setelah memberikan seribu dinar atau 2,1 miliar tadi itu, dia juga membawa 940 ekor kuda yang diikuti dengan 60 ekor manap, 940 ekor unta yang dilengkapi dengan 60 ekor kuda, sehingga jumlahnya mencapai seribu. Sebagian riwayat terbalik, Uthman bin Affan membawa 940 ekor kuda yang dilengkapkan dengan 60 ekor untah. Perlu teman-teman tahu ya, kuda-kuda yang dipakai berperang ini, di zaman dulu ini, sama dengan kuda-kuda yang dipakai tanding sekarang. Kalau teman-teman yang pernah ikutin atau tahu, kuda yang dipakai untuk tanding itu harganya sekarang sampai 1 miliar. harga kuda yang bagus itu kan untuk dipakai tanding yang besar yang kekar sampai 1 miliar harganya. Utsman bin Affan menyiapkan 940 ekor kan itu. Kami bayangkan kalau harga rupiah sekarang berarti 9 berapa tuh? 940 miliar. ya disiapkan kuda-kuda yang kekar, Tidak cukup di situ. Waktu Utsman ceritanya membawa 10 ekor, ya Rasulullah Ini 10 ekor kuda saya bawakan dan tidak cukup kuda saja. Utsman bin Affan mengatakan ya Rasulullah sudah lengkap semua. Di kuda itu sudah siap ada baju besinya kuda. Jadi kuda kalau mau dipakai berperang itu juga dilapisin baju besi biasanya. Ada baju besi, pelanah-pelanahnya kemudian mujahid yang mau naik di atasnya butuh perisai dan butuh pedang. Utsman sudah siapin. Kemudian di sebelah kiri kanannya kuda itu ada kantong yang siap membawa bekal dia. Sama Utsman dilengkapin semua. Jadi seperti kalau sekarang mobil tank sudah sama bensinnya, udah sama peluru-pelurunya, udah semua lengkap untuk pergi dan pulang. kan? Jadi perlengkapan perang yang luar biasa ini. Pesawat tempur udah disiapin semua sama bensin-bensinnya untuk sampai selesai perang. Perang berapa hari? Waktu itu perjalanan kata sebagian ulama dari Madinah ke Tabuk. Itu kalau kita ambil patokan Madinah Mekah 3 hari 3 malam 400 kilo, berartinya akan dicapai kurang lebih dengan jumlah 8 hari. 8 sampai hari pergi hadir di peperangan sana butuh makanan dan minuman kemudian pulang lagi ke Madinah juga sama Utsman bin Affan menyiapkan awalnya 10 ekor kuda lengkap dengan semua perlengkapan mujahid-mujahid tinggal naik pakai baju pedangi perangnya pedangnya perisainya makanannya minumannya semua lengkap sampai ke sana gitu kan seperti itu ternyata waktu Nabi saw. Selama waktu Utsman men menyetor 10 ekor itu kata Nabi saw. Bagus way Utsman tapi kita masih butuh gitu kan. Utsman gak butuh berapa Diambil lagi 10 ekor sama dia Ini ya Rasulullah 10 ekor lagi Lengkap sama semua perlengkapannya Jadi 20 ekor Kata Nabi SAW baik wahai Utsman, Siapa lagi yang mau berinfak Sahabat yang lain sudah pada diam nih Utsman mengatakan kalau begitu masih butuh Ambil lagi 10 ekor 30 ekor ini ya Rasulullah Lengkap dengan semua perlengkapannya Tinggal perang Kata Nabi SAW bagus wahai Utsman, Masih perlu lagi Dibawa lagi ya, Terus begitu Dalam riwayat yang dikatakan Uthman bin Affan mendatangkan 100 ekor 100 ekor. 100 ekor kuda, ini sama lengkap semua, gitu kan? Selesai Nabi bilang masih perlu bawa lagi 100 ekor. Masih perlu 100 ekor lagi terus sampai mencapai 940 ekor dan Uthman berkata ya Rasulullah, kuda saya sudah habis. Ini semua kuda yang saya milikin. 940 ekor semua. Tapi kalau Anda masih butuh ya Rasulullah, saya akan lengkapkan menjadi 1000 dengan 60 ekor unta. Gitu kan? Dan unta ini juga yang dipakai berperang bukan unta sembarangan, bukan unta yang biasa diternak gitu kan Emang unta perang itu dilatih, kuat lari, lebih tahan Seperti kita tahu lah mungkin prajurit beda kalau orang-orang yang seperti kita ini Dengan prajurit memang yang sudah dilatih untuk perang gitu kan Tiap hari olahraga, tiap angkat senjata, lari di pagian malam hari mungkin sudah terbiasa Seperti juga hewan-hewannya gitu kan Jadi ini juga hewan-hewan pilihan Maka Uthman bin Affan melengkapkan seribu ekor Dan unta-unta yang seperti ini bisa mencapai harganya 10.000 ribu real 15 ribu real yang bagus nih Kalau sekarang ya 40-50 juta satu ekor Itu diantaranya Maka Uthman bin Affan menyiapkan tersebut Hudhaifah RA berkata Uthman datang kepada Rasulullah SAW pada saat beliau menyiapkan pasukan tabuk Membawa 10.000 ribu dinar Ya dan dia membeberkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membolak balikan dengan tangannya sambil bersabda. Perhatikan di sini, jadi Utsman bin Affan sudah mengeluarkan pertama 1000 dinar. Tadi 2,1 miliar. Kemudian Utsman datang membawa 10.000 eh, ekor kuda dan unta. Hudzaifah menyampaikan, setelah itu, setelah dikasih pun 1000 ekor Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mengatakan kami masih perlu. Utsman pulang lagi ke rumahnya kata Hudzaifah. Membawa lagi 10.000 dinar Perhatikan tadi kalau 1.000 dinar Nilainya 2,1 miliar Ini 10.000 berarti berapa? 21M Ini sudah diifak tadi yang 10.000 dinar sudah Kemudian membawa lagi 1.000 ekor Tadi 940 ekor kuda Yang yang 60-nya unta Masih butuh lagi Uthman pulang ke rumahnya Bawa lagi 10.000 dinar Berarti sepuluh kali lipat dari infak pertama yang seribu dinar. Kalau tadi 2,1 M ini berarti 21 miliar. Dibawa lagi oleh Utsman bin Affan. Lalu dia membeberkan di hadapan Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW untuk membolak balikan harta tersebut. Seperti tidak percaya jumlahnya begitu banyak. Kata beliau, fadilah yang lain nih. Gafarallahu laka ya Uthman. Ma asrarta wa alanta wa ma huwa kainun ila yawmil kiyamah. Semoga Allah mengampunimu wahai Uthman. Apa yang kau rahasiakan dan apa yang kau tampakkan. Semua yang kau lakukan Uthman mulai sekarang. Kalau salah kau sembunyikan atau kau terang-terangin. Tetap Allah akan ampuni kamu. Dan apapun yang terjadi pada hari kiamat tidak akan membahayakanmu. Bagaimana bisa nih infak yang luar biasa. Ya di dalam Allah subhanahu wa ta'ala bayangkan infaknya ya tidak main-main nih. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata. Rasulullah SAW waktu itu melihat lagi. melihat infak ini memang, tapi sahabat hampir semua sahabat waktu itu ya yang kurang lebih jumlahnya di perang tabuk itu 30.000 ribu sahabat yang ikut berperang 30.000 ribu orang ini berarti butuh kalau masing-masing butuh satu kuda, butuh 30.000 ribu ekor kuda kalau nggak ada kudanya gitu kan belum makanan, belum minuman berarti butuh persiapan yang luar biasa ternyata belum cukup nih apa kata Nabi SAW Bagus, Uthman. siapa lagi yang mau berinfak Nabi SAW masih nanya Ternyata masih kurang Apa yang terjadi? Cukupkah sampai situ? Uthman bin Affan pulang lagi ke rumahnya Abdurrahman ibn Auf berkata Aku melihat Rasulullah Alaihi Wasallam Ketika Uthman datang yang kesekian kalinya kepada beliau Pada saat persiapan perang tabuk Dengan membawa 700 ukiyah emas Ini infak yang keempat 700 ukiyah ini Perlu kita tahu satu ukiyah emas Itu sama dengan kurang lebih kalau sekarang 17 gram, 17 gram emas, satu ukiah emas sama dengan 17 gram. Allah alam, kalau saya keliru ya, tapi ini kemarin saya sudah pastikan dari beberapa sumber memang satu ukiah itu kurang lebih satu ukiah emas ya, ada emas yang kena dipakai juga dengan istilah perak dan yang lainnya. Tapi satu ukiah emas sama dengan 17 gram emas, kalau dikali 700 ukiah yang Utsman bawa itu berarti sama dengan 11.900 gram emas. kalau dikali dengan Rp500.000 sekarang nilai emas itu nilainya 5 miliar 950.000. Ini baru berapa banyak yang Utsman sudah infakkan nih, gitu kan? Jadi kalau saya simpulkan infaknya Utsman bin Affan di Perang Tabuk yang akhirnya Nabi SAW menjamin baginya surga, gitu kan? Itu adalah kurang lebih mencapai 1000 dinar pertama, 2 miliar 100 25. Kemudian ada 10.000 dinar yang kedua, itu berarti 21 miliar 250, itu berarti sudah ya 21 tambah 2 ini 23 sekian miliar. Kemudian 700 uqiya emas sama dengan 5 miliar 900 sekian ya. Itu kemudian itu sudah 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 melampaui jumlah ya. Jadi tadi ini sudah kurang lebih mencapai hampir 30 miliar. Kemudian kuda dan unta yang sudah lengkap Kalau kuda dan unta yang sudah lengkap ini kita nilai susah sekali ya Itu mungkin bisa mencapai kalau harga kuda tadi yang terbaik 1 miliar ini berarti sudah 940 miliar rupiah Ini sudah nggak bisa dibayangkan sampai sekarang Dan beliau mengatakan penulis Infaq Utsman bin Affan ini ternyata berlandaskan dengan hadis Nabi SAW Yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 200, 2778 Kemudian dan juga yang masyhur ya dinukil atau ini maaf hadis ini secara muallaq oleh Imam dan disahihkan kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam fi <tip> khadimin fi fahlin fi sebaik-baik sedekah ya, yang dikeluarkan adalah naungan sebuah tenda di jalan Allah Kata para ulama di sini Utsman bin Affan pada saat menyiapkan unta dan kuda tadi itu berikut ada tendahnya, ya. berikut sudah cukup untuk menaungi satu orang atau pemberian seorang pelayan di jalan Allah, ya, seperti kasus Umuhani um di Allah menghadiahkan Anas seben Malik anaknya kepada Nabi saw dihadiahkan untuk menjadi pembantu Nabi saw atau memang menyiapkan Pegawai-pegawai ya, atau pasukan perang Yang akhirnya bergabung dengan pasukan mujahidin Itu termasuk yang paling afdal Atau menyiapkan tunggangan unta jantan Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ini peran Uthman bin Affan yang tidak terlupakan Dalam sejarah radiyallahu Tentang infak yang sudah mencapai ya Ratusan miliar rupiah Kalau kita sekarang ya, yang, yang sama sekali Uthman bin Affan Tidak mengharapkan balasan dari situ Bahkan disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya setelah kembalinya pasukan dari Tabuk di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengepung Tabuk lebih daripada 40 hari dan orang-orang Romawi tidak berani bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja bermukim situ dan tersebarlah berita kemenangan muslimin karena raja Romawi waktu itu tahu. Dia berkata kepada para prajuritnya, "Jangan hadapin orang ini karena orang ini adalah seorang nabi. Kalau dia nabi benar, maka pasti kita akan kalah, gak mungkin kita bisa kalahkan." Ya, akhirnya kita nanti dikalahkan dan dipermalukan. Kalau kita tidak lawan, maka anggap saja orang cuma berbicara, oh Romawi nggak menghadapinya. Mungkin masih ada kemungkinan, mungkin Romawi menganggap remeh mereka. Mungkin Romawi memang takut, tidak ada masalah. Lebih baik daripada ada korban. Jadi kan, Akhirnya mereka tidak berani menghadapi Nabi SAW dan mereka meninggalkan tabuk. Akhirnya menjadi wilayah kaum muslimin. Waktu Nabi SAW balik dengan pasukan dan tidak ada korban, karena tidak jadi perperangan pada saat itu. Kembalilah semua sahabat 30.000 ribu orang pada saat itu. Dan pada saat tiba di Madinah, ikhub dan akhwat sekalian, Uthman bin Affan tidak meminta, kata para ulama, satu tali kekang pun. Semua dikasih hadiah. Udah. Yang sudah diinfakin tadi itu bukan cuma gini, kan sudah kembali nih. Kalau kita sekarang mungkin punya mobil tank yang kita infakkan, apalah pesawat tempur, ini sudah selesai perang nih. Oh, punyanya si Fulan, mungkin kita bisa ambil kembali. Uthman bin Affan tidak. Semua buat kaum muslimin yang sudah jihad, yang sudah pakai, punya kalian udah. Silahkan diambil. Jadi betul-betul diinfakkan jalan Allah dengan penuh ketulusan. radhiyallahu anhu. Wan Usman bin Affan juga memiliki kisah yang menarik ini termasuk dalam manaqibnya beliau adalah menggali sumur Rumat. Ya. Disebutkan oleh penulis saat itu kaum muslimin kebetulan satu hari pernah mengalami krisis air bersih dan pada saat itu juga mereka tidak punya sumur. Ada sumur-sumur tapi banyak yang kering karena lagi kemarau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat bersabda kepada para sahabat Man hafaru Rumata falahul jannah Siapa yang menggali sumur umat, membeli sumur umat, maka dia mendapatkan surga. Ya. Dalam dikatakan oleh beliau yang meshuh dalam riwayat-riwayat ialah Utsman bin Affan membelinya, bukan menggalinya. Ibnu Battal meng menyatakan keliru ketika menyatakan bahwa Utsman bin Affan menggalinya. Dia berkata yang ma'ruf adalah dia membelinya. Dan hal ini juga didukki oleh Al Hafidh dalam Fathul Bari atau Ibn Hajar dalam Fathul Bari. dan al-Hafit ada kemungkinan mata airnya sudah mengalir lalu Uthman bin Affan memperluas dan menutupnya sehingga penggalian sumur dinisbatkan kepada beliau sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari. Uthman bin Affan pun pada saat itu mengetahui bahwasanya sumur rumah ini dimiliki oleh seorang Yahudi dan Yahudi ini kalau kaum muslimin yang mau beli maka kalau mau ambil dijual mahal sementara kalau orang-orang Yahudi yang ambil maka diberikan cuma-cuma. Maka Uthman bin Affan datang dan menantang Yahudi tersebut sambil berkata, "Wahai Yahudi, kalau kamu saya mau beli sumur ini berapa kau mau beli? Berapa kau mau jual?" Ini perlu kita garis bawahi ikhwana khot sekalian. Uthman bin Affan di sini ingin memperlihatkan kepada orang Yahudi ini kekuatan kaum muslimin sekaligus memang ingin memenuhi kebutuhan muslimin. Maka dia berkata kepada Yahudi tersebut, "Berapa kau ingin jual sumur ini?" Yahudi tersebut dengan sombongnya menyebutkan harga yang sampai sekarang tidak ada orang beli sumur semahal itu. Dia mengatakan saya mau jual ini dengan 20.000 ribu dinar emas 5 miliar rupiah Lalu kita sekarang jumlahnya nggak ada ikhwah Ada orang sekarang beli sumur 5 miliar Ada proyek Yayasan saya Sumur yang paling leks sudah Sudah dengan pakai pompa air segala Itu 12 juta setengah Kalau yang biasa 4 juta setengah itu sudah bisa bangun Sudah bisa buat sumur dan sudah banyak Di Jawa Tengah, di Sulawesi Tengah yang kami jalankan dengan Yayasan Alhamdulillah itu berjalan lancar Itu sudah bisa hidupin satu kampung Orang Yahudi di zaman itu jual sumur 20.000 dinar emas. nggak masuk di akal, memang dia sengaja enggak mau jual gitu. Dia kaget waktu itu Utsman bin Affan mengatakan, "Saya beli." "Saya beli 5 miliar itu saya beli." Utsman bin Affan pulang bawa 20.000 dinar emas dikasih ke Yahudi. Saking senangnya Yahudi ini dalam kisah ini dikatakan, "Maka dia langsung mengatakan, 'Utsman, ambil aja sumur ini dan kebun kurmanya sekalian.'" Jadi ada kebun kurma di belakangnya. karena harganya enggak masuk di akal waktu itu kan? kasih semua sama kebun kurmanya pada saat itu ikhwan ahot sekalian kita perlu tahu bahwasanya orang-orang hidup dari sumur ya jaman zaman sampai itu sampai sekarang beberapa wilayah kaum muslimin atau manusia mungkinnya umumnya kalau masih belum masuk air saluran bersih dari pemerintah kalau kita pdam sekarang maka tentu masih menggunakan sumur intinya gitu Ustman bin Affan itu sangat haus dan butuh kata para ulama. Tapi beliau tidak meneguk satu tegukan air pun yang beliau butuhkan sebenarnya, kecuali sudah mengiklankan bahwasanya sumur tersebut dan semua kebun kurmanya wakaf untuk muslimin, nggak disentuh sedikit pun. Wakaf, langsung wakaf, gitu kan? Padahal beliau butuh, nggak diwakafin. Maka berjalanlah pada saat itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan, siapa yang membeli sumur itu, namanya sumur rumah. maka dia pasti masuk surga. Artinya ada jaminan buat Utsman gara-gara beli sumur tersebut. Dan ini juga sebuah pelajaran besar ikhwah kuat sekalian ya. Jangan tunda melakukan sebuah perbuatan kebaikan pada saat ada kesempatan. Kadang-kadang kita subhanallah dorong-dorongan. Nah, dan ini tradisi kita terutama di Indonesia. Mohon maaf saya bahasakan, kadang-kadang gitu. Ya, ada orang saf awal kosong, silakan Pak, silakan Pak. Gitu kan. Antum yang masuk duluan, gitu kan. Kok orang lain yang didorong di staff awal, antum lebih butuh. Kalau masih ada kosong, baru ajak orang lain. Ini enggak orang lain didorong untuk buat amal. Itu berinfak orang miskin. Bantu pak, bantu pak. Kesien pak, dia sendiri enggak keluarin, gitu kan? Loh, antum duluan yang melakukan itu, gitu kan? Karena kalau kita melakukan lebih dulu dan menjadi contoh bagi orang lain, itu akan luar biasa, gitu kan? Apa kata Nabi SAW dalam hadis bukhari yang lain dan ini yang diambilkan oleh Utsman bin Affan. Pertanyaannya, apakah sahabat-sahabat lain tidak ada yang bisa beli sumur itu? kata ulama banyak yang bisa tetapi waktu Nabi SAW ucapin yang pertama bergerak Utsman, langsung dia yang ambil alih dia nggak nunggu gitu ini yang pentingnya akhirnya memang dialah yang merebut pahalanya gitu, kan? ingat pada saat hadis Bukhari yang menjelaskan kata Nabi SAW ada 70.000 ribu umat ke surga tanpa hisap gitu kan lalu pada saat setelah jelaskan ada seorang sahabat berdiri mengatakan uka ya Rasulullah doain saya termasuk 70.000 ribu itu Nabi mengatakan kau dapat ada yang berdiri lagi saya juga Rasulullah sudah nggak bisa uka sudah dahului kamu memang begitu kata Nabi saw sebagian ulama bilang memang uka orang yang layak masuk tapi bisa saja makna lainnya adalah siapa yang lebih jeli menangkap peluang itu kesempatan jangan ditunda gitu kan jangan ditunda dalam hadis bukhari yang lain dikatakan pernah Nabi SAW melihat ada satu kaum yang masuk ke Madinah ini keluar sedikit dari kisah Usman bin Affan kisah secara umum maka datanglah beberapa orang-orang dari badui dari padang pasir yang miskin sekali kata Nabi SAW dalam ini, dikatakan sangking miskinnya sampai wajah mereka itu kelihatan seperti gosong rambut mereka penuh dengan debu kemudian baju mereka itu sangking miskinnya mereka nggak punya kecuali satu kain kain itu diikat di leher dan diikat di belakangnya jadi kalau ada angin tersingkat auratnya susah sekali hidupnya Nabi SAW mau lihat mereka mereka sudah mematang ke masjid Nabi nih mau minta sumbangan mau minta bantuan lalu Nabi SAW naik di atas mimbar lalu memumpulkan muslimin lalu berkata wahai muslimin berinfaklah sebelum datang hari di mana tidak ada manfaat lagi harta kalian sebelum kalian menyesal ya berinfaklah berinfaklah dimotivasi oleh Nabi SAW terus begitu apa yang Allah janjikan pasti benar gitu kan dan berinfaklah walaupun bisiket tumer walaupun dengan satu buah kurma. Ya kata sebagian ulama hadis adalah Kalau kalian punya kurma cuma satu butir di rumah Potong dua, setengahnya kasih fakir miskin Setengahnya kamu makan gitu kan? Sampai begitu, apa yang terjadi Waktu Nabi SAW sampaikan, sahabat banyak yang diam Ada satu sahabat berdiri Langsung mengeluarkan semua yang ada di tangannya pada saat itu Dia keluarkan berapa dirham gitu ya Saya lupa riwayatnya Mungkin sekitar 15-16 dirham dikasih sama dia Ini ya Rasulullah untuk mereka Langsung dia mulai Apa kata Nabi SAW, keluarlah hadis. Siapa yang menghidupkan sebuah sunnah yang baik mansana fil Islami sunnatan Hasanah? siapa yang menghidupkan sebuah perintah yang baik ya falahu ajruhu wa ajru man amila dia akan dapat pahalanya dan pahala orang yang melakukan yang mengikuti setelahnya kan gitu jadi di sini kita lihat orang yang bergegas mengerjakan itu Ustman bin Affan sangat jeli melihat peluang tersebut jadi tidak menyia-nyiakan kesempatan dan ini satu hal yang harus kita pupuk dalam diri kita. Utsman bin Affan radhiyallahu juga, Bapak Ibu sekalian, punya sebuah azam dalam dirinya. Setiap hari Jumat, beliau bebaskan budak. Setiap hari Jumat, bebasin budak. Jadi emang dijadwalin tuh, gitu kan. Mungkin kalau sekarang tidak ada budak, setiap Jumat saya memberikan makan 10 orang miskin, 100 orang miskin, gitu kan. Bahkan pernah saya sampaikan kalau antum ngikutin ceramah di beberapa ceramah saya yang lain, saya lupa di judul apa saya bilang Syekh bin Basrah beliau melakukan perintah-perintah Nabi SAW ini, beliau melakukan infak-infak sadaka di jalan Allah ini, tanpa menentukan waktu malah. Setiap hari beliau selalu membuka rumahnya, untuk makan bebas gratis 600 orang. Setiap hari. Bahkan sebagian muridnya menukil, itu di, pagi, di siang hari dan malam hari. Jadi beliau punya rumah, di sebelah rumahnya itu dibuka sebuah tempat, dipasang AC, Cuman atap begitu, kemudian nanti dibuka pintunya semua. Orang yang nyapu jalanan, orang yang lewat, siapa saja bisa mampir. Sudah tahu oh rumah ini makan gratis, disiapin. Makanannya bagus, laks, mewah, semua daging kambing, makanannya enak. Ditaruh dengan sufra panjang untuk 600 orang, siang dan malam. Berarti 1200 orang per hari. Kita subhanallah mengeluarkan satu bungkus nasi padang aja setahun sekali bagus. Gitu. semestinya so, sering saya bilang dan saya coba bilang sama istri saya, sama anak-anak saya ingat, kalau kita sedang merasakan sebuah nikmat dan mau Allah langsung jaga nikmat itu, lakukan coba ini saya bilang sama mereka, misal kita lagi makan kalau ikhwa akhwat mau terapkan juga satu hal yang positif kita lagi makan di rumah makan misalnya, anggap rumah makan padang tadi kita makan misalnya, kemudian kita makan enak nyaman, bayar 200.000 ribu untuk keluarga pernah gak antum berfikir agar nikmat itu bertambah dan antum langsung syukuri Keluarkan nilai yang sama, beli nilai yang sama dengan makanan yang sama tadi nikmatnya keluar dari rumah makan kasih kepada fakir miskin. Maka itu satu perbuatan yang luar biasa langsung mensyukuri nikmat Allah pada saat itu dan itu akan mempertahankan nikmat tersebut karena kita langsung syukurin, ya gitu. Jadi bersyukur itu bisa dengan ucapan lisan dan juga aplikasi lapangan ini yang harus kita ketahui. Disebutkan dalam kisah di sini oleh beliau disebutkan kedermawan Utsman bin Affan anhu tidak hanya sebatas menyiapkan pasukan tabuk semata. Tapi sebatas atau sebatas menggali sumur atau membeli rusum rumah, lebih dari itu Ustman bin Affan selalu dan senantiasa membantu setiap Muslim yang berada dalam kesulitan, menolongnya, meringankan bebannya dan membantunya dalam kekurangan dan kemiskinan. Ustman bin Affan adalah menetapkan perjanjian atas dirinya dan dia tidak menyisinya selama dia hidup, selalu. Setiap Jumat dia memberdayakan seorang hamba sahaya. dia membeli seorang hamba sahaya tersebut dari majikannya dengan harga berapapun lalu dia memberikan tanpa tanpa menawarnya jadi khusus ini ya jadi beliau betul-betul beli, bebaskan budak berapa dibilang langsung dibayar, tidak ditawar sama dia karena dia tahu ini adalah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala kata beliau ini semua demi mendapatkan nikmat melihat wajahnya Allah Tuhannya yang maha tinggi kemudian juga Nabi Wasallam telah menyebutkan bahwasannya atau fadilah bagi Uthman Uthman akan mati syahid Uthman akan mati syahid. Disebutkan di dalam hadis yang sahih. Hadis ini riwayatnya Imam Muslim nomor 2417, Sir Midi 3696, Ahmad 419. Waktu Nabi saw naik ke Uhud di perang Uhud, kemudian Uhud sempat goncang pada saat itu dan di sebelah Nabi saw ada Abu Bakar dan ada Umar dan Uthman. Maka kata Nabi saw Tenanglah wahai Uhud. Kena di atas memang ada Nabi, ada Siddiq dan ada dua orang yang mati syahid ada dua orang yang mati syahid begitu pula disebutkan di dalam hadis yang lain diwayat Bukhari 3695 dan Muslim 2403 Imam Tirmizi 3710 hadisnya cukup panjang saya bacakan anna nabiy sallallahu Abu Musa berkasa radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu haitan wa amara ni bihifdh babil haid فجاء رجل يستأذن فقال اذن له وبشره بالجنة فاذا ابو بكر فقال له اذن له وبشره ثم جاء اخر يستأذن ثم قال اذن له وبشره بالجنة الا بل وسيساتصيبه فاذا, فإذا أثمان بن Kesungguhnya Nabi SAW masuk suatu hari Dalam sebuah kebun Dan beliau memintaku untuk menjaga pintu Abu Musa al anhu Menjaga pintu Lalu seseorang laki-laki datang Mengetuk dan pamit untuk masuk Lalu kata Nabi SAW Izinkan saja dia Dan sampaikan berita gembira Kalau dia akan masuk surga Ternyata kata Abu Musa al-Assyari Waktu saya membuka pintu Saya temukan dia adalah Abu Bakar Lalu pada saat sudah ditutup pintu, lalu kami duduk, datanglah seseorang lagi meminta izin, mengetuk pintu. Lalu Nabi SAW mengatakan izinkan dia dan sampaikan berita gembira kalau dia akan masuk surga. Waktu saya membukanya ternyata dia ada, dia ada Umar. Kemudian setelah pintu ditutup dan kami duduk, datanglah orang ketiga mengetuk pintu, lalu meminta izin masuk. Maka Nabi SAW terdiam sejenak lalu berkata izinkan dia. Dan sampaikan berita gembira kepadanya dengan surga. Dia pasti mau surga. Tetapi dengan ada ujian yang akan menimpahnya. Ternyata pada saat saya membuka, dia adalah Utsman bin Affan. Alhamdulillah. Nanti akan kita sebutkan ya, ujian apa ini? Nanti di akhir hidupnya Utsman bin Affan dibunuh oleh kaum Khawarij. Nanti akan kita sebutkan itu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat malu dengan Allah sampai-sampai para malaikat juga malu padanya. Ada satu kalimat dulu yang saya ingin ditebarkan ikhwaqwat sekalian. Apapun yang antum jaga hubungan dengan Allah, Allah akan lakukan hal yang sama pada makhluk. Maksudnya begini, kalau seseorang itu sangat takut dengan Allah, antum takut dengan Allah, Allah akan buat makhluk takut dengan antum. Kasus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat dia Kata Nabi saw bahwa Khutab kalau kau lewat di sebuah lembah kemudian setan lihat setan akan cari lembah lain. Ini kata Nabi saw eh, kata para ulama karena Umar bin Khattab adalah orang yang sangat takut dengan Allah sampai kalau malam hari saking takutnya dengan Allah dia menangis di sholat malam sampai di bawah matanya bergaris. Seperti ada lubang karena seringnya menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sangat takutnya dengan Allah. Dan beliau berkata, kami kalau malam hari sedang ibadah kepada Tuhan kami, maka kami tundukkan dan kami lunakkan tulang-tulang kami, sangat takutnya dengan Allah. Dan pada saat kami keluar bertemu dengan muslimin, kami akan berlembut dengan mereka dan pada saat kami menghadapi musuh-musuh Allah, kami seperti singa yang sedang kelaparan. Tapi di sini bagaimana mereka menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh ketakutan, Orang yang malu dengan Allah, Mau buat dosa malu, Nanti takut Allah tahu, Allah akan lihat, Maka Allah pun malu dengannya, gitu kan? Dia baik berinfak, Tulus karena Allah, Allah akan infak juga dengan dia, Selalu unsur timbal balik, Sama, Gitu kan, Sabda Nabi SAW seperti, irham man fil ardi, Irhamkumman fis sama, Kasihanilah yang di muka bumi, Maka yang di langit akan kasihani kalian, Kan gitu, Jadi kita tahu, dan hadis lain dikatakan al-jaza min jinsin amal balasakan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan sehari ini antum ghibah, besok antum digibah hari ini antum fitnah besok antum difitnah hari ini antum memaipu besok antum ditipu tapi hari ini antum berbuat baik besok antum akan dibaikin hari ini antum perhatian besok antum akan diperhatian. terus seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan sesuai dengan kadar perbuatan seseorang maka kata para ulama Utsman bin Affan sampai-sampai malaikat pun malu padanya karena dia malu sekali dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dia malu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dinukir kepada kita riwayat Dibatikan oleh Imam Muslim nomor hadis 2401 dari Aisyah radhiyallahu anha Beliau berkata Rasulullah s.a.w. satu hadis sedang baring di rumahku Di sebuah ruangan tamu ya, Di ruangan Aisyah tidak ada di situ Tapi Aisyah melihat dari dalam biliknya Beliau membiarkan kedua pahanya Atau kedua betisnya terbuka Lebih tepat adalah kedua betis Nabi s.a.w. tersingkap. Ya seluruh betisnya tersingkap. Lalu Abu Bakar datang meminta izin, maka Nabi SAW Alaihi Wasallam memberikan izin sementara beliau dalam keadaan demikian. Lalu beliau berbincang. Kemudian Umar bin Khattab meminta izin, lalu beliau meminta izin, mem memberinya izin. Kemudian tetap beliau dalam keadaan semula sambil berbincang. Kemudian Uthman bin Affan meminta izin, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba mengubah posisi duduknya, merapikan pakaiannya. Lalu Uthman masuk dan berbincang. Ketika dia keluar, mereka semua keluar. Aisyah berkata, Ya Rasulullah. Waktu Abu Bakar masuk, anda tidak mengubah keadaan anda. Waktu Umar masuk, anda tidak mengubah keadaan anda. Kenapa waktu Uthman masuk, anda tiba-tiba duduk dan merapikan pakaian anda? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada astaghfirullahu jaztastaghfirinul tidak kasih, tidak pantas kasih malu dengan seseorang laki-laki yang para malaikat saja semuanya malu padanya. Gitu kan. Lalu disebutkan dalam sebuah riwayat Aisyah berkata ya Rasulullah Mengapa aku tidak melihat anda terkejut dengan kedatangan Abu Bakar dan Umar Sebagaimana anda terkejut pada saat kedatangan Uthman Lalu Nabi SAW ungkapkan kepada kita rahasianya Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Tadi satu hadis setelahnya ya Sebelumnya tadi 2401 ini 2402 Imam Ahmad jirid 1 nomor 77 Imam Bukhari juga menyebutkan dalam Adabul Mufrad nomor 600 Kata Nabi S.A.W Inna Uthmana rajulun hai Wa inni khashitu In azintu lahu ala tilkal hala Alla yabluga ilayya Fi hajatihi Sesungguhnya Uthmana adalah laki-laki yang sangat pemalu Dia dan sesungguhnya Aku khawatir jika aku memberikannya izin Sementara keadaanku seperti tadi Ada betisku yang tersingkap Maka dia tidak mau masuk Dan tidak mau menyampaikan hajatnya kepadaku Jadi sampai pada tingkat itu Utsman bin Affan kalau lihat keadaan seseorang tidak mau mungkin langsung dia malu dia nggak mau dia nggak mau ngomong nggak mau sampaikan apa-apa sampai pada tingkat seperti itu dan ini rahasia kata para ulama kenapa Utsman bin Affan para malaikat pun malu padanya Utsman bin Affan pernah berkata tidak ada seseorang yang melakukan sebuah amalan kecuali Allah akan memberikannya pakaian dari jubah amalannya itu misal kalau kita malu nanti Allah kasih hari kiamat baju dari malu itu sendiri artinya bagus positif Kalau dia suka sombong, dia ria, Allah akan kasih dia baju sombong dan riak dari api neraka hari kiamat. Seperti itu. Jadi Utsman bin Affan berpegang teguh pada hal tersebut. Yahya bin Mu'ad berkata, rahimahullah seorang tabiin, barang siapa malu kepada Allah, sekalipun dia dalam keadaan taat kepada Allah, maka Allah juga akan malu padanya pada saat dia melakukan dosa. Artinya tidak mengampuni dosa-dosanya. Al-Munawi berkata rahimahullah Keistimewaan Uthman adalah rasa malunya Rasa malu merupakan sifat yang lahir dari Peganggungan kepada siapa yang dirihatnya Dan dia memang memiliki kedudukan agung Disertai kekurangan yang dirasakan Seseorang pada dirinya Seperti pengagungan Uthman bin Affan kepada Allah Ta'ala Mendominasi dirinya Dan dia melihat dirinya sendiri dengan mata Kekurangan dan keterbatasan keduanya termasuk sifat mulia hamba-hamba yang dekat dengan Allah sehingga kedudukan Uthman bin Affan meningkat karena itu selanjutnya makhluk Allah yang khusus pun merasa malu kepadanya seperti para malaikat kita lihat di sini sabda Nabi saw yang lain dalam sebutkan dalam oleh Abu Nuaim dalam kitab al-Ikhya disahkkan oleh Syahabani di halaman 1 nomor hadis 56 dan Syahabani menyebutkan di Sahih Jami nomor 3900 77 kata Nabi saw Uthmanun ahya ummati Uthman adalah umatku yang paling pemalu yakni paling besar rasa malunya rasa malu merupakan sumber adab kesopanan ada yang mengatakan Uthman bin Affan tidak pernah meletakkan tangan kanannya pada kemaluannya semenjak membaiat Nabi saw tentu dalam menanggapi masalah ini khawat-khawat sekalian banyak orang subhanallah dia yakin ada setan Yakin ada syaitan. Dia kadang-kadang takut, dia kadang-kadang merinding, dia kadang-kadang takut sama syaitan. Ada orang lebih parah, manggil-manggil syaitan seperti pada dukun-dukun gitu kan. Tapi mereka pun, kita tidak bicara dukun-dukun yang sudah kufur kepada Allah. Orang-orang yang takut pada syaitan nih, kadang-kadang. Dia merasa merinding, merasa takut kalau jalan sendiri, gelap. Kenapa dia tidak yakin juga bahwasanya di sekitarnya ada malaikat? Sebagaimana dia yakin ada syaitan? Kalau dia yakin ada syaitan tidak kelihatan, maka pasti malaikat lebih pantas di imani adanya. Dan ada rakib dan atid. Ada malaikat yang menjaga. Ada Allah Azza wa yang senantiasa mengawasi dia. Bagaimana anda bisa takut dengan syaitan yang dia lebih hina daripada manusia? Apa kata Nabi SAW kepada para malaikat ini? Dalam bab imam kepada malaikat ada sendiri ya? Dalam hadis suhi riwatan Muhammad, kata Nabi SAW, Marulah kalian kepada malaikat. yang tidak berpisah dengan kalian kecuali kalian sedang di tempat buang hajat atau sedang berhubungan biologis gitu kan. Jadi kalau kita sedang di WC, maaf, azzakumullah. Ini azzakumullah artinya semoga Allah muliakan kalian, gitu kan. Biasanya orang-orang Arab itu kalau menyebutkan tempat-tempat kayak WC, itu sering menyebutkan doa seperti ini, semoga kalian dimuliakan oleh Allah. Itu sangat positif ya. Jadi kalau kita lagi di WC, azzakumullah, kemudian kita lagi berhubungan biologis, baru pada saat itu raqib dan atid ini pindah, menjauh sedikit. Kalau enggak selalu ada sama kita. makanya bagaimana orang tidak malu telanjang sembarangan mengucapkan kata-kata sembarangan mencuri seakan-akan orang tidak ada yang melihat bagaimana bisa? Enggak malu dengan malaikat hein? maka kata Nabi SAW juga hati-hatilah dan malu dah dengan para malaikat Allah yang tidak ya, yang, yang juga terganggu apa yang mengganggu kalian jadi bau busuk misalnya malaikat tuh suka dengan bau wangi suka dengan kata-kata yang baik malaikat makhluk Allah ta'ala ada karena bukan karena tugas mereka akan tinggalkan orang-orang yang bermaksiat tapi karena Ya, tugas Allah Swt maka mereka menjaga. Dan Utsman bin Affan sangat faham masalah itu sampai para malaikat pun malu dengan Utsman bin Affan. Ada kelebihan lain luar biasa. Ini tidak semua juga sahabat lakukan. Ada cuma beberapa sahabat. Ikhwah sekalian, kalau anda yang hadir sini dan mungkin saya juga, Allahu alam kita punya kekurangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala memang. Kalau kita masih kurang dalam membaca Al Qur'an perhatikan ikhwah susah. Kalau antum cuma baca Ramadhan sekali baca Al Qur'an, itu pun baik. Kalau khatam atau mungkin antum cuma baca sebulan sekali anggaplah seminggu sekali antum bisa khatam. pertemukan dengan bacaan Quran kita itu dengan Utsman bin Affan anhu bagaimana bacaannya dia apa kata Utsman apa dikatakan dalam riwayat Abdurrahman bin Utsman at at-Taimi berkata aku berkata ini seorang ya sahabat eh, seorang tabiin maaf dia lagi sholat di zaman khilafahnya Utsman bin Affan di masjid dan dia memang ingin menjadikan target tempat itu sebagai tempat sholatnya tempat ini kebetulan tepat di belakang posisi imam, gitu kan? Biasanya kalau khalifah datang atau pemimpin datang kan akan jadi imam dikasih tempat itu sampai iqomah sholat baru dia maju ke mikroponnya, gitu kan? Maka dia pun dia bilang saya ingin mendapatkan posisi itu ya karena posisi orang di belakang imam ini ada fadilah sendiri ya dia siap untuk menggantikan imam harus orang yang paling benar bacaannya dia kebetulan hafal Quran maka dia bilang pada saat saya akan takbir tiba-tiba saya merasa di pundak saya ada yang menepuk. Lalu kemudian saya balik ternyata dia adalah Amir Muminin Utsman bin Affan. Maka saya pun minggir memberikan posisi itu padanya. Lalu kemudian dia sholat satu rakaat. Dan dalam satu rakaat dia membaca 30 juz. Satu rakaat nih, 30 juz, satu malam. Lalu kata Abdurrahman, ya Amir Muminin, Anda tadi sholat cuma satu rakaat. Maksudnya sudah sampai azan subuh nih, satu rakaat. Kata Utsman apa? Iya, itu witir saya. witirnya 30 juz baca Al-Qur'an. Bagaimana sholat malamnya itu? Ini betul-betulnya riwayat sahih disebutkan. Jadi dia mengatakan benar, itu adalah salat witirku. Maksudnya adalah satu rakaat witir dikhatam dengan 30 juz Al-Qur'an. Ini luar biasa. Nih. Kata sebagian ulama, hikmah daripada yang kita bisa ambil daripada perbuatan Uthman adalah Allah Azza wa Jalla memberkahi perilaku seorang mukmin. Kalau dia terbiasa dengan satu perbuatan rutin dikerjakan, maka akan jadi ringan bagi dia. Misal Seseorang biasa puasa Senin kamis. Maka budget jadi ringan buat dia. Bahkan mungkin kalau dia sudah rutin kerjakan, dia akan dibukakan oleh Allah, merasa mampu untuk mengerjakan puasa-puasa yang lain. gitu kan? Beda dengan orang yang sama sekali tidak pernah mengerjakan puasa itu. Sama halnya dengan orang pada saat sering membaca Al-Quran. Berat kalau di awalnya dipikir. Tapi kalau kita rutin kerjakan, nanti Allah akan berkahi. Yang tadinya sebulan sekali khatam, nanti jadi seminggu sekali. Mungkin dua minggu sekali dulu, mungkin seminggu sekali. Bukan mustahil, bersama dengan Uthman bin Affan Bayangkan satu malam ikhwah, bayangkan kalau kita salat dari habis Isya saja misalnya, anggap 8 jam. 8 jam itu kalau di dia juga 30 juz. Itu seberapa banyak kita harus baca dalam satu jam, gitu kan? Banyak sekali. Tapi kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidupnya Utsman sehingga bukan cuma seluruh salat malam 30 juz, dia baca witir satu rakaat dengan juz Kalau kita biar 30 juz, kalau kita biasa baca cuma qul ahad saja, itu pun luar biasa cepatnya, itu kan? Ya ini 30 juz dibaca dengan ya satu witir, satu rakaat witir terakhir. Sulaiman bin Yasar berkata, rahimahullah, seorang ulama tabiin yang lain, Uthman bin Affan berdiri salat setelah Isya, lalu dia membaca Al-Qur'an seluruhnya dalam satu rakaat. Dia tidak salat sebelumnya dan setelahnya, artinya ini sudah salat witirnya. Ini adalah salat witirnya. Nanti ini dalam kisah Soleman ibn Yasar disebutkan, ini disebutkan dalam riwayat Sahih oleh Ibnu Mubarak, Ibnu Saad, dan Ibnu Asakir. As Jadi Usman bin Affan ini habis isya selalu sholat witir. Beliau tutup sholat witir tersebut dengan 30 bulan Nanti beliau bangun malam beliau sholat tahajud lagi. Tapi tidak diukil kepada kita tentang sholat tahajudnya. Berarti dia menyelesaikan 30 juz bukan sampai subuh bukan. hanya habis isya sampai selesai 30 juz dia istirahat lalu nanti dia bangun lagi salat tahajud. Ini riwayat yang luar biasa dari Sulaiman bin Yasar rahimahullah. Uthman bin Affan anhu membaca Al-Qur'an dalam satu rakaat kemudian dia mengerjakan salat witir dengannya. Ibnu Sirin rahimahullah, ulama tabi'in masyhur Muhammad bin Sirin ahli takwilnya, tabi'in berkata Istri Utsman bin Affan berkata kepada ketika Utsman terbunuh, kalian telah membunuhnya, sesungguhnya dia benar-benar menghidupkan malamnya setiap malamnya dengan seluruh Al-Qur'an dalam satu rakaat. Ini pengakuan daripada istrinya Utsman bin Affan. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, pemilik tafsir Ibnu Katsir ya, telah diriwayatkan dari beberapa jalan bahwasanya Utsman bin Affan mengerjakan salat dengan membaca Al-Qur'an seluruhnya dalam satu rakaat di sisi Hajar Aswad pada musim haji. Kebiasaan Utsman adalah membacanya dengan cepat. Oleh karena itu, kami meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya dia berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 9, A'udzu billahi minasyaiton rajim amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qaimam yahdharul akhirata wa yarju rahmatar rabbi qul hal yastawil ya la ya'lamun ya ulul Apakah kamu orang-orang musyrik yang lebih beruntung Ataukah orang-orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud Dan berdiri karena takut kepada azab akhirat Dan mengharapkan rahmat Robnya? Katakanlah Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui Sebenarnya hanya orang yang berakal saja Orang yang berakal sehat saja kata Allah Yang dapat menerima pelajaran Kata Abdullah bin Umar Ayat ini yang Allah tujukan adalah Uthman bin Affan, Jadi ayat ini turun kepada beliau, menantang seluruh orang kafir Quraisy yang, mem yang membenci muslimin dan mengatakan satu orang saja, seperti itu Allah mengatakan satu orang dari muslimin, Uthman bin Affan yang membaca Al-Quran semalam suntuk jauh lebih baik daripada kalian wahai orang-orang musyrik dan itu hanya akan difahami bagi orang-orang yang sehat akal fikirannya. Hasan ibn Thabit, adiallahu sahabat nabi berkata tentang Uthman bin Affan, mereka membunuh orang yang beruban, yang padanya terlihat tanda-tanda sujud, dia menghabiskan malam dengan bertasbih dan membaca Al-Quran. Imam Nawawi rahimahullah berkata, dalam kitab Tibyan alaman 55, diantara orang-orang yang menghatam Al-Quran dalam satu hari, satu malam adalah Uthman bin Affan, Tamim Ad-Dari, dan juga Sa'id bin Jubair, Mujahid dan Ash-Shafi'i, Serta yang lain-lain Artinya Ada orang-orang yang mengikuti jejak Uthman bin Affan Termasuk dari sahabat Tamimad Dari Kemudian dari Tabi'in Sa'id bin Jubair Mujahid dan Imam Syafi'i Dari Tabi' Tabi'in Dengan ini juga mereka menghatam Al-Quran Uthman bin Affan Kalau ingin bangun malam Walaupun beliau jadi khalifah Tidak pernah membangunkan Satupun dari keluarganya Untuk membantu Menyiapkan air wudunya ya, Jika dia bangun malam Untuk salat Kecuali jika uh, Yang bersangkutan Memang telah bangun Dia berkuasa terus-menerus Sampai sampai dia disalahkan Mengapa engkau tidak membangunkan Sebagian pelayanmu agar bisa melayanimu Pada saat surat malam Maka Uthman menjawab Tidak malam adalah Waktu mereka beristirahat Dari Al-Hasan Rahimahullah Hasan Basri maksudnya beliau berkata Uthman bin Affan berkata Lalu anna kulubana tahurat Ma syabi'na min kalami Rabbina Wa inni la akrahu an ya'tiya aliyya Yawmun la anbaru fil mushaf Ini kalimat luar biasa ikhwa sekalian Saya ajak diri saya dan antum sekalian Mulai sekarang bubar sebentar dari sini Jangan pernah lewat sehari tidak baca Al-Quran Lihat fisik Al-Quran Apa kata Utsman? Seandainya hati kita bersih niscaya kita tidak akan pernah kenyang Dari firman rob kita Sungguh aku tidak suka melewati satu hari pun Tanpa melihat mushaf Membaca Al-Quran dengan melihat mushaf Pada beliau hafal ya Beliau menghafalnya Imam Syafi'i juga mengatakan rahimahullah kepada ulama-ulama yang ada belajar pada beliau waktu itu di Mesir sambil membawa Al-Qur'an beliau mengatakan sungguh masalah-masalah fikih telah menyibukkan kalian dari membaca kitab ini artinya ini lebih penting bacakan daripada kalian sibuk dengan ilmu saja dan lupa membaca Al-Qur'an berapa banyak ulama begitu ceramah sana sini tapi tidak pernah mengenal dirinya mengenalkan diri dengan Al-Qur'an tidak pernah membacanya, tidak pernah mengambil kesempatan untuk membaca, padahal dengan membaca pahalanya banyak dan menenangkan hati seseorang. Dikatakan dalam riwayat eh, di dalam kitab Pujiah wa bukunya eh, eh, Ibnu Hajar, beliau mengatakan tidaklah Utsman terbunuh kecuali mushaf Quran yang beliau punya sobek karena sering dilihat dan sering dipegang. Seperti itu. Utsman terbunuh juga sedangkan mushaf berada di pangkuannya pada saat dibunuh oleh orang-orang Khawarij, bagaimana akan kita jelaskan nanti. Ibn Abbas menukilkan kepada kita pada zaman Abu Bakar telah terjadi kekeringan yang panjang. Ini tambahan tentang apa namanya? Fadilah Utsman bin Affan. Penulis menulis di sini perniagaan yang menguntungkan bersama Allah taala. Ibn Abbas berkata radhiyallahu anhu bahwasanya di zaman Abu Bakar menjadi khalifah telah terjadi kekeringan yang panjang. Maka Khalifah berkata kepada mereka, InsyaAllah kalian tidak akan mendapatkan hari esok kecuali kemudahan dari Allah sudah datang. Maka besoknya datanglah kafilah Uthman bin Affan dari luar dari negeri Syam. Lalu orang-orang Yahudi dan munafikin menyambut Uthman di pintu gerbang kota Madinah. Lalu berkata kepada mereka, wahai Uthman, Berapa kau akan jual daganganmu ini, kami akan beli semuanya. Yang pada saat itu kaum muslimin memang lagi ditimpa kesusahan. Orang-orang Yahudi dan orang munafik ini di pasar Madinah sengaja menaikkan harga kalau kaum Muslimin yang mau beli. Kalau selain Muslimin maka diberikan murah. Kalau orang munafik atau orang Yahudi yang belanja gitu, maka Utsman Affan ingin membalik kasus tersebut, menghinakan orang-orang Yahudi yang memang sengaja dan orang-orang munafik yang, yang menyusahkan kaum Muslimin. Apa yang Utsman lakukan? Utsman bin Affan mengirim kafilah ke negeri Syam yang sangat banyak jumlahnya. Kemudian mendatangkan kafila tersebut ke Madinah dengan penuh semua perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Apapun sifatnya yang dibutuhkan pada saat itu. Kemudian setelah datang orang, pada saat tiba di Madinah maka orang-orang Yahudi dan orang munafik menahan kafila tersebut kena lihat besar. Lalu berkata siapa memilih kafila ini? Maka datanglah Utsman yang menggunakan baju dikatakan dalam riwayat ini yang menggunakan selendang jubah yang diikuti dengan garis-garis. Gitu ya. Kemudian Utsman pun berdiri mengatakan saya. Apa yang kalian inginkan mereka mengatakan kami ingin membeli darimu wahai Utsman berapa engkau menjual maka Utsman berkata berapa kalian akan beri keuntungan untukku mereka menjawab setiap 10 12 maksudnya 2 2 dua, dua kali setiap 10 berarti dinaikkan jadi 12 ini ini nilainya gitu kan maka Utsman berkata ada yang berani lebih mereka berkata setiap 10 dengan 15 ada 50% keuntungannya. Utsman berkata, "Saya ingin lebih, siapa yang berani lebih?" Orang-orang mengatakan, "Siapa yang lebih berani wahai Utsman?" Sedangkan kami adalah pedagang di Madinah. Dalam riwayat dikatakan ada seorang Yahudi yang berani menawar 5 kali lipat dari harga dasar produk-produk Utsman bin Affan. Lalu dia mengatakan, "Hai Utsman, tidak ada lagi orang yang bisa menawar lebih daripada itu." Kata Utsman, "Ada. Kalian ingin tahu siapa?" Maka Uthman pun menyuruh seluruh pegawainya yang memegang tali-tali kekangan unta tersebut Yang dalam beberapa asar disebutkan seratus kafilah Satu kafilah bisa terdiri dari tiga ekor unta minimal Berarti tiga ribu ekor unta Satu unta bisa mengangkat minimal berat 60 kilo kanan 60 kilo kiri Paling berat 150 kilo kanan 150 kilo kiri Berarti tiga ratus kilo Satu unta Kalau kali tiga ribu unta berapa ton Kalau Antum punya mobil pick up kemudian diisi dengan barang dagangan sayur-sayuran kah, buah-buahan kah apa saja, ya mungkin kita dagang memiliki 3.000 mobil pick up, beli barang dagangan dari Bandung misalnya, atau dari Jakarta mau dibawa ke Bandung, belum masuk di Bandung sudah ditahan sama pedagang-pedagang Bandung apa yang mereka bilang, udah nggak usah repot-repot jual di pasar, berapa kau jual kita ingin beli lalu antum negosiasi, berapa mau dibeli, baik semua produk ini saya tambah 2 kali lipat harganya, misalnya modal 5.000 jadi 15.000 Utsman bilang saya ingin lebih. Baik, sampai 5 kali lipat. Jadi kalau modal 5.000, jadi 35.000. Ya, jadi jadi 30.000 misalnya atau 25.000. Dia beli. Utsman ingin ingin beli. Dia dia bilang ingin saya ingin lebih. Maka orang Yahudi yang menawar tali mengatakan, "Wahai Utsman, kau gila. Siapa yang mau beli lebih daripada itu?" Kata Utsman, "Ada, mau tahu?" Disuruh pegawai-pegawainya yang pegang tali ke kangan. Kalau kita sekarang mungkin supir pick-up tadi, contoh saja. Lalu manggil semua muslimin. Satu kota Bandung dipanggil Ini satu kota Madinah dipanggil Lalu kata Utsman bin Affan di depan orang Yahudi Yang memang Utsman ingin menghinakan mereka Dan menjelaskan tentang kemuliaan Islam Yang tadinya sengaja menaikkan harga untuk Muslimin Dia mengatakan wahai Muslimin saksikanlah Ini semua wakaf buat kalian 3000 mobil pick up tadi Semua dibagi cuma-cuma Orang berebut 3000 ekor unta Orang berebut semua sampai habis dan dalam asrar ini dikatakan bahwasanya seluruh penduduk Madinah dari muslimin selama sebulan tidak butuh lagi belanja di pasar sebulan apa yang terjadi orang-orang yahudi sama orang munafik gak ada yang beli harga pasarnya jatuh kembali ya gitu kan akhirnya mereka niatkan buruk tertanggulangi dengan itu dan Utsman bin Affan sekaligus memperkaya dirinya dengan mendapatkan pahala dari 3000 ekor unta tadi ini suatu perbuatan yang luar biasa Maka Utsman bin Affan pun balik ke arah mereka sambil berkata, "Apakah kalian mau tahu siapa yang beli lebih daripada kalian? Yahudi tadi itu bilang, "Hai Utsman, siapa lagi yang mau beli? Orang oh, semuanya kau sudah bagi-bagi," gitu kan. "Siapa lagi yang akan beli?" kata dia, "Allah Azza wa membeli dari saya 10 kali lipat daripada apa yang kalian beli," gitu kan. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala membayarnya. Bayangkan ya bagaimana cintanya Utsman bin Affan dengan infak itu dan ulama mengatakan ini rahasia kenapa Utsman bin Affan menjadi kaya raya karena rajin berinfak dan yang diinfakkan tuh tidak setengah-setengah emang betul-betul diberikan di jalan Allah swt semaksimal mungkin apa yang dia bisa berikan. Baik kita masuk sekarang ke khilafahnya Utsman bin Affan. Ya. Beliau menjadi khalifah tentu setelah meninggalnya. Umar bin Khattab dan pada saat akhir kisah Uthman bin, Umar bin Khattab Sudah saya ceritakan bagaimana proses dia menjadi khalifah anhu. Umar bin Khattab pada saat sudah ditusuk oleh Abu Lu'lu' lu. Beliau sempat <coughs> merasa khawatir muslimin Nanti kalau dia meninggal tidak punya pemimpin Maka beliau mengumpulkan 6 orang sahabat Yang tersisa dari yang hidup eh, Dari yang dijadikan masuk surga Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talha, Zubair, Abdul Rahman. Ali bin Abi Talib nanti akan kita sebutkan dalam bahasan insyaAllah Kalau Allah mudahin di bulan depan lagi Masalah beliau Khalifah yang keempat itu beliau memang pernah Nabi SAW waktu di perang Khaybar menyebutkan apa saya akan berikan bendera besok kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah Nusul mencintai dia maka diberikan bendera kepada Ali radhiallahu anhu jadi ini fadilah yang terlewat atau terlebihkan dari dua sahabat ini setelah dua orang ini ternyata dari Ali dan Utsman Utsman memiliki kelebihan hadis yang lain bahwasanya malaikat malu dengan Utsman bin Affan gitu kan maka ditunjuklah Utsman. Mereka semua berkata 6 orang ini lima orang ini nggak bisa lagi kau ngelak Uthman kau yang jadi khalifah dibuka pintu keluar Umar tanya siapa Uthman alhamdulillah kata Umar gitu kan saya akan mati dalam kondisi tenang berapa ribuan dia mati lalu Uthman menjadi khalifah ini rahasia kenapa Uthman menjadi khalifah tentunya baik pada saat itu Uthman bin Affan menjadi khalifah yang ditulis oleh penulis tentu ini tentang khilafahnya Uthman cukup panjang ekspansi yang luas gitu kan Tapi di sini poin-poin disebutkan oleh beliau adalah ketika Khalifah dipegang oleh Uthman bin Affan, dia membuka Armenia dan Kaukas. Ini wilayah-wilayah tersisa di wilayah Rusia. Uthman mendukung kaum Muslimin dan menjadikan mereka membuka Kurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan banyak wilayah dari Afrika. Perlu teman-teman tahu ya, sudah tahu ulama-ulama hadis kita ya? Yang enam tahu nggak Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidzi Ibn Majah Nasai Saya ingin tanya dari mana mereka ini tahu nggak dari wilayah mana mereka enam orang ini dari Jazirah Arab kah dari Kurasan ini enam orang ini perawi hadis Imam Bukhari dari Rusia Imam Muslim dari Nisabur Nisabur juga di Rusia. Kan? Abu Dawud, Tirmidhi bin Majan, Nasa ini dari wilayah Khurasan, Irak dan Iran Itu semua setelah ekspansi Islam di zaman Umar dan Uthman bin Affan Begitu Islam masuk ke sana, mereka masuk Islam Ternyata ulama muslimin muncul dari mereka Uthman bin Affan pada saat jadi khalifah yang paling pertama Membentuk pasukan jihad lalu mengekspansi wilayah-wilayah pada saat itu Maka tersebarlah Islam di muka bumi ini Dan tersebarlah kemakmuran Perhatikan kata Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabiin yang terkenal yang tidak tercoreng kehormatannya, betul-betul orang muji dia gitu. Dia berkata telah menceritakan kemakmuran dan kenyamanan hidup yang dienyam oleh masyarakat pada zaman Uthman Zunnurain. Rakyat dinaungi oleh ketenangan dan ketentraman. Al Hasan rahimahullah berkata, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri penyeru Uthman bin Affan yang berkata. wahai manusia berkumpullah untuk mengambil hak-hak kalian maka orang-orang pun datang dan mengambil secara melimpah jadi semuanya dipanggil setiap hari selalu Utsman bin Affan penyuruhnya datang ke seluruh wilayah umat Islam dibagi-bagiin haknya kaum muslimin lalu kadang saya juga melihat orang penyuruh Utsman berkata wahai manusia ambillah rezeki kalian maka mereka datang dan mengambilnya mereka diberi dengan melimpah dan merata sungguh kedua telingahku kata Hasan Basri demi Allah mendengarnya dengan seru eh, seseorang penyeru berkata berkumpullah untuk mengambil pakaian kalian sampai pakaian muslimin pun disiapkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu maka mereka mengambil jubah-jubah yang panjang dan mahal penyeru Utsman juga berkata berkumpullah untuk menerima pemberian madu dan mentega jadi semua dibagikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Hal yang paling mendasar yang terjadi di zaman Utsman pada saat zaman khilafahnya selain ekspansi Islam, tentu di sini ada beberapa hal yang dikerjakan oleh Uthman tapi mungkin tidak terbahas semuanya, ya. Adalah pengumpulan Al-Qur'an di zaman Utsman bin Affan, pengumpulan Al-Qur'an. Jadi sebelum Uthman bin Affan radhiyallahu Al-Qur'an itu masih di atas batang-batang uh, kurma. Ditulis di pelapa-pelapa kurma Di tulang-tulang unta Di kulit-kulit unta, kulit kambing Masih tertulis seperti itulah Sahabat pun ada yang menulis di situ Kadang-kadang ada wahyu yang turun Juga di beberapa benda-benda seperti ini Di zaman Umar bin Khattab waktu meninggal Dikumpullah semua itu Ditaruh di rumahnya Hafsah Anak Umar bin Khattab istri Nabi SAW Nah sampai zaman Uthman pun masih sama Tapi zaman Uthman Ada yang terjadi Setelah ekspansi Islam yang luas tadi Ternyata dengan banyaknya dialek-dialek ya seperti orang Persia punya dialek bahasa Persia, Afrika punya dialek bahasa Afrika gitu kan. Dan perlu kita tahu juga beberapa teman-teman sejarawan Indonesia sempat mengangkat di zaman Uthman bin Affan ini Islam sudah sampai ke Aceh. Islam sudah sampai ke Aceh. Dan itu ada sejarahnya. Bagaimana ada utusan Uthman bin Affan dari tabiin yang datang dan kalau tidak salah ada beberapa yang punya kuburan di Aceh. Saya pernah melihat beberapa gambar fotonya. Itu memang ada faktanya. Dan itu dalam sejarah Islam Indonesia ada. Sejarah Islam Indonesia. Kalau tidak salah pernah diangkat oleh majalah Sabini juga masalah itu. Beberapa tahun yang lalu ya. Pada saat diceritakan tentang bagaimana Islam masuk Indonesia. Tapi yang saya tahunya memang Islam itu sudah sampai di Indonesia pada zaman Uthman bin Affan. anhu. Jadi ini... Keliru kalau sejarah mengatakan masuknya dulu baru-baru saja, baru berapa ratus tahun yang lalu. Tidak, Islam masuk di sini sudah dari Zulu. Dari zaman memang Utsman bin Affan berarti masih tahun 30-an hijriah Jadi ini memang dari awal-awal Islam masuk. Karena memang seluruh wilayah Persia, kata ulama Persia itu bisa masuk sampai mendekati Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara kan mulai dari Filipin, Thailand ke bawah ini, dan itu juga sudah diekspansi oleh... Tangan-tangan kanan Utsman radhiyallahu anhu. Jadi kita bisa bayangkan Islam menyebar tangan beliau karena ekspansi Islam, karena ekspansi Islam itu sendiri. Kemudian Al Qur'an pada saat itu karena banyaknya orang-orang masuk Islam, dialek-dialek mereka berbeda. Kita dengarkan. Ditulis oleh penulis sini beliau berkata dari anak bin Malik bahwa Uthayib bin Yaman radhiyallahu datang kepada Utsman radhiyallahu, dia ikut dalam berperang bersama orang-orang ke negeri Syam. Jadi waktu itu Uthman bin Affan mengirim pasukan kemana-mana dan salah satu yang ikut berperang adalah Huzhaifah bin Yaman. Dan dia sempat berperang sampai ke negeri Syam dan juga ikut ke pasukan yang ekspansi ke Irak untuk membuka Armenia dan Azerbaijan. Nah, ini wilayah di Rusia. Huzhaifah terkejut ya terhadap perbedaan mereka dalam kiraat atau membaca Al-Quran. Jadi pada saat baca Al-Quran dialeknya berbeda-beda ini. Maka Uthman berkata kepada Utsman, "Balik ke Madinah segera lalu berkata, wahai Amirul Mu'minin, selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih dalam Al-Qur'an seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. E, kalau tidak diselamatkan ini bahaya bisa berubah ubah nanti Al-Qur'an." Maka Utsman mengirim kepada Hafsah ya, binti Umar radhiyallahu anha ummul mukminin radhiyallahu e, menyampaikan pesan, "Kirimlah mushaf kepada kami, kami akan menyalinnya pada mushaf-mushaf kemudian mengembalikannya kepadamu." maka Hafsah pun mengirimnya kepada Utsman selanjutnya Utsman memerintahkan Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair dan Sa'id bin As dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham untuk menyalinnya dalam mushaf mushafnya ini di atas kulit-kulit ya jadi zaman dulu itu dikatakan mushaf kulit-kulit unta atau kambing yang dikeringkan baru dijadikan seperti buku kayak kita sekarang tentu kalau teman-teman Allah mudahkan satu waktu pergi ke Turki Ya, biasanya kalau kita umroh plus Turki itu ada Turki, biasanya kita akan mampir di museum, di museum itu ada Qur'annya Uthman yang dulu, yang pertama disusun dari kulit unta pada saat itu yang dikeringkan lalu di uh, clipping kayak kita sekarang ya. Itu cukup besar Qur'annya pada saat itu. Intinya Uthman bin Affan mengumpulkan sahabat-sahabat yang dari asli orang Quraisy dan sangat faham bahasa Arab. yang bernama Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Aus dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham untuk menyalinya dalam Musa Musab dan Utsman berkata kepada sahabat-sahabat tersebut, ya uh, jika kalian berbeda dengan Sa'id bin Thabit, ya kalau kalian berbeda pendapat dalam bacaan tentang sesuatu dari Al-Quran maka tulislah dalam bahasa Quraisy karena ia turun dengan bahasa mereka. Maka mereka pun melakukan seperti yang diperintahkan Setelah penyalinan Uthman Memulangkan Uthman memulangkan mushaf kepada Hafsa Dan dia mengirimkan satu mushaf Dari apa yang mereka salin ke setiap wilayah Uthman juga memerintahkan agar mushaf Yang lain dibakar Jadi maksudnya semua yang misal Ada ditemukan di wilayah Irak Ternyata ada di sana mushaf yang sudah ditulis sebelumnya Gitu kan Nah ini biasanya memunculkan perbedaan bacaan Perbedaan bacaan dan dialek maka Uthman bin Affan selaku ngumpulin sahabat-sahabat yang mulia ini, merekalah yang menyusun dalam bahasa Quraisy yang kita sekarang baca ini bahasa Quraisy, makanya dikenal dengan Mushaf Uthmani gitu kan? Maka itu disusun dalam bahasa orang-orang Quraisy. Setelah itu Uthman bin Affan menulis ya beberapa ba -ba -ba banyak gitu kan, lalu disebarkan di sebuah wilayah Islam. Wilayah ini dikasih wilayah ini dikasih satu-satu. Yang lain semua dikumpul lalu dibakar oleh Uthman yang akhirnya membuat fitnah bagi kaum muslimin. Itu yang terjadi. Utsman bin Affan juga di sini disisipkan sedikit dari masalah eh, kenapa pada saat itu berhasil mengekspansi Islam. Kenapa pada saat itu Utsman bin Affan eh, bisa membuat keadilan, menyebarkan keadilan. Kenapa Utsman bin Affan juga dimaluhi oleh malaikat. Sudah kita jelaskan dia mungkin karena dia malu dan seterusnya. Tapi penulis lebih kerucutkan mengatakan karena Utsman bin Affan sangat takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takutnya dengan Allah ini mengalahkan segala sesuatunya yang ada di dirinya, yang ada di dalam dirinya. Sampai-sampai Utsman setiap kali berdiri di sisi kuburan pasti beliau menangis sampai seluruh jenggotnya basah. Utsman ditanya tentang hal tersebut, engkau teringat tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis. Surga neraka lewat, iya tidak menangis karena sering membaca ayat. Tapi setiap kali melewatin kuburan pasti engkau menangis. Dalam riwayatnya dikatakan beliau pernah baca tentang ayat kuburan lalu pingsan, gitu kan? Digebur dengan air oleh para sahabat bangun, kata mereka, engkau siapa engkau, Hai Utsman, ada apa kau sampai pingsan baca ayat tentang kuburan? Bukankah Rasulullah SAW sudah menjamin bagimu surga, gitu kan? Untuk apa kamu takut lagi kuburan? Nah, kuburan itu cuma pintu untuk kesana. Apa kata Utsman? Benar yang kalian ucapkan. Nabi s.a.w. sudah menjamin bagiku surga, tapi Nabi s.a.w. tidak menjamin bagi kuburan. Bisa saja aku disikat dulu di kuburan baru masuk surga. Siapa ada siapa yang bisa menjamin? Bayangkan ya sampai seperti itu, seperti itu pekah keimanan Utsman bin Affan dan beliau berkata, "Al-qabru awal manzilin min manazil al-akhirah. Fa minhu fa ma ba'dahu aysar. Wa lam yanju fa ma ba'dahu asyad." Kubur adalah tempat, ketahuilah teman-temanku kata Uthman bin Affan, kubur adalah tempat persinggahan pertama dari tempat-tempat persinggahan akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka yang setelahnya lebih mudah, Maksudnya di akhirat nanti. Dan jika dia tidak selamat darinya, maka setelahnya akan lebih berat daripada itu. Dan beliau selalu mengingatkan orang-orang yang ada di sekitarnya tentang kuburan. Subhani dikeluarkan oleh Imam Tirmidhi Nomor hadis 2303 Ibn Majah 4267 Dan Syih Al-Bani juga mensahihkannya Dalam sahih Ibn Majah Dalam 3461 nomor hadisnya Uthman berkata Dan aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda Ma raitu mandaran illa wal qabru Afwa'u afwa minhu Aku tidak melihat satu pemandangan pun Yang paling menakutkan selain kuburan Dari Abdullah bin Rumi Rumi Rahimahullah. Tabiin berkata, telah sampai kepada aku bahwasanya Uthman bin Affan berkata, seandainya aku ada di antara surga dan neraka, tanpa tahu kemana aku diperintahkan ke surga atau ke neraka, niscaya aku memilih untuk menjadi debu saja, menjadi abu, sebelum aku mengetahui kemana aku akan berjalan. Jadi ini semua tidak lahir kecuali dari takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi tidak takut kecuali kepada Allah Beliau ekspansi, beliau menyebarkan Islam Beliau bersadaqah Semua itu karena hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta Dan yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala Uthman bin Affan juga terkenal dengan keadilannya Uthman bin Affan juga menegakkan hudud Hukum-hukum Allah walaupun dengan kerabatnya Jadi beliau tidak pandang bulu Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Uthman bin Affan Pernah Ada satu uh, budaknya, pegak budak yang membantu di rumah gitu kan. Anak kecil melakukan satu pelanggaran lalu sama Utsman dijewer kopinya. Kata Utsman, "Kenapa kau lakukan itu? Ada perbuatan yang cukup ya tidak nyaman gitu dilakukan oleh anak ini tapi tidak riwayat." Maka waktu itu Utsman, anak itu mengatakan, "Aduh," ya, seperti kesakitan gitu. Lalu Utsman menarik tangannya, lalu duduk dan berkata, "Wahai, ya, Wahai pelayanku," ya, dalam arti terima gitu, "Wahai pelayanku." Jewer kupingku juga. Waktu itu jadi khalifah. Kata pelayannya, nggak mungkin ambil mukmin. Dia bilang demi Allah kau harus menjewer kupingku. Karena hisab di sini lebih mudah daripada hisab di sana. Jadi bagaimana seorang mukmin bisa melakukan kesalahan tapi pada saat yang bersamaan segera tobat, tidak menundahnya. Ini sebuah pelajaran juga. Maka Utsman bin Affan mengatakan jebirlah, pembudak itu kumpulan lain itu kena takut maka dipegang kupingnya Utsman. Lalu Utsman mengatakan lebih keras lagi, lebih keras lagi sampai akhirnya dia Utsman merasakan sakit dan Utsman juga mengatakan aduh barulah dilepaskan oleh pelayan tersebut. Bagaimana sosok Utsman bin Affan, manusia bisa berbuat salah tapi dia memberikan contoh kepada kita, tidak malu, tidak aib pada saat kita menarik ya atau meminta maaf dari kesalahan kita dan segera menyelesaikan pada saat itu. Yang jadi masalah buat sebagian orang adalah mereka sengaja menunda-nunda untuk ya memperbaiki kesalahan yang ada. Utsman bin Affan juga pernah menghukum adik kandungnya sendiri. Adik dari ibunya ya, beda ayah, yang bernama Al-Walidi bin Ukbah. al bin Ukbah ini saudara seibunya Utsman bin Affan. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari bahwasanya Utsman ini menegakkan hukum hak kepada siapapun. Ternyata setelah Uthman bin Affan mendapatkan berita kalau adiknya ini terdapat ya pernah satu waktu meminum khamr, meminum khamr, lalu dia datangkanlah saksi, dia datangkanlah saksi pada satu itu Padahal sebenarnya Al Walid ini adalah orang yang saleh, orang yang baik, tapi satu waktu dia lalai itu kan, maka dia pun minum khamr, diberikanlah kesaksian, ada orang yang memberikan saksi mengatakan saya melihat Al Walid itu muntah. Kemudian yang satu lagi mengatakan saya melihat Al-Walid meminum khamer, jadi ada saksi yang pertama bernama Humran memberikan kesaksian tersebut dan ada laki-laki yang lain mengatakan Al-Walid muntah maka Utsman berkata sekitar pada saat itu dia tidak muntah sampai kecuali karena dia meminumnya lalu kata Utsman bin Affan kepada Ali wahai Ali berdirilah dan cambuklah dia dan cambuklah dia maka akhirnya dia pun Ali, Ali pun menyuruh pada saat itu karena Ali adalah tangan kanannya Utsman Ali berkata kepada Abdullah bin Ja'far dan cambuklah dia maka dicambuklah Al Walid yang merupakan tadi pada, pada satu adalah adiknya khalifah adiknya Utsman bin Affan dan dicambuk sampai 40 kali lalu kata Utsman berhenti sesungguhnya Nabi SAW alaihi wasallam telah mencambuk pemabuk 40 kali dan Abu Bakar mencambuk 40 kali dan Umar mencambuknya sampai 80 kali. Maka aku lebih 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 suka dengan 40 kali sebagaimana Nabi SAW alaihi wasallam dan Abu Bakar mengerjakannya. Tentu Umar bin Khattab menambah 80 waktu itu karena Umar melihat dengan ijtihad beliau sebagai pemimpin khamar makin merajalela, itu kan? Maka beliau dobelkan hukumannya. Dan beliau adalah salah satu dari Khulafaur Rasyidin. Bukan semua orang bisa melakukan ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis irbad yang masyhur, "Alaikum bisunnati" Jadi dikatakan berpeganglah pada sunnahku dan khusnahul Khulafaur rasyidin setelahku. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Umar termasuk salah satunya berpegang teguhlah pada keduanya sunnahku dan sunnahul Khulafaur rasyidin walaupun dengan gigi geraham kalian. Dalam riwayat Sahih dikatakan bahwasanya semuanya itu termasuk bagian daripada sunnah. Orang-orang mukmin membela Uthman, kata beliau di sini. Sungguh sangat heran banyak sekali orang yang mengatakan Utsman itu begini dan begitu karena kita lihat nanti salah satu penyebab Utsman dibunuh oleh kaum Khawarij karena banyaknya isu bohong isu-isu yang bohong dan nanti kita akan lihat ada mungkin 7 atau 8 isu yang akan dibantah oleh penulis dalam masalah ini. Intinya adalah beliau mengatakan, "Saya heran melihat ada orang yang mencela Utsman bin Affan setelah kemurahan hatinya, keringanan tangannya, kasih sayangnya, keadilannya dan kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jaminannya masuk surga." Padahal Hasan Basri sudah berikan kesaksian bahwasanya di zaman Uthman bin Affan dikatakan pemberian mengalir, rezeki dibagi-bagi, musuh sudah takluk, hubungan sesama muslim jadi baik, kebaikan merata, tidak ada mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Siapa yang dia temui adalah saudaranya, siapapun dia, dia mencintainya, mengasihinya dan menasihatinya. Mereka telah diwanti-wanti bahwasanya akan muncul sikap egois. Jika itu terjadi, maka hendaklah mereka bersabar. Jadi Uthman bin Affan terus motivasi mereka. Gitu kan. Lalu kata Hasan Basri, saya tidak melihat pada saat kaum khawarij itu datang, kemudian membunuh Uthman bin Affan, kecuali pedang akan terhunus sampai hari kiamat. Padahal sebelumnya telah dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian Urwa bin Zubair berkata anh, seorang sahabat nabi berkata aku mendapati zaman Uthman bin Affan aku sempat hidup sampai Uthman menjadi khalifah tidak ada jiwa yang muslim kecuali dia mempunyai hak yang sama pada harta Allah, semuanya dengan keadilan jadi ini kesaksian kok aneh ada orang yang berusaha untuk membunuh Uthman bin Affan Ibn Umar juga berkata sungguh Ada beberapa perilaku Utsman nih, seperti nanti kita akan sebutkan shubhat shubhatnya Utsman bin Affan apa namanya menunjuk beberapa orang ya menjadi gubernurnya seperti Muawiyah misalnya dan ada yang lainnya akan kita sebutkan shubhatnya maka ada beberapa sahabat pun dan tabiin ada tabiin dari kalangan dari kalangan kawarc dari sahabat ini orang-orang yang terakhir-terakhir masuk Islam yang belum faham. agama Islam secara mutlak tapi karena ketemu Nabi jadi sahabat. Mereka bergabung dengan orang-orang Khawarij ini lalu Ibnu Umar berkata pada saat mereka menyalahkan Utsman. Utsman begini Utsman begitu harus turun dari khilafah, Nggak boleh jadi khalifah lagi, mau diganti dengan yang lainnya. Ibnu Umar berkata, sungguh kalian telah menyalahkan Utsman dalam beberapa perkara. Seandainya melakukannya adalah Umar, niscaya kalian tidak akan berani menyalahkannya. Kalau Umar nih pasti kalian tidak berani karena Umar bin Khattab nggak main-main, salah kafir ditebas lahirnya gitu kan. Abu Utsman bin Affan tidak masih dimaafin, dikeluarin dari Madinah, kan gitu. Jadi seperti itu. Al Hasan Basri berkata, Amir Muminin Utsman bin Affan bekerja selama 12 tahun jadi khalifah. Orang-orang yang tidak mengingkari, orang-orang yang tidak mengingkari sedikit pun, tidak ada orang-orang yang mengingkari sedikit pun kepemimpinannya sampai akhirnya datang orang-orang fasik itu, orang-orang khawarij, demi Allah Mereka mulai menghasut penduduk Madinah untuk memusuhinya. Sebenarnya dinukil dalam banyak riwayat, sanadnya hasan riwayat dari Ibrahim dan At-Tabarani tentang kisah ini. Di antara bukti kisah yang Utsman bin Affan kepada rakyatnya yang sangat jelas adalah yang diriwayatkan oleh Musa bin Talha rahimahullah seorang ulama tabi dia berkata, "Aku mendengarkan Utsman bin Affan yang berada di atas mimbar sementara muadzin mengumandangkan iqamah ya untuk Jumatnya Jadi waktu turun dari mimbar Utsman bin Affan Waktu turun, biasanya mu'adzinnya tunggu dulu. Ya, ini sunnah begitu ya. Jadi ditunggu dulu, saudara-saudara sudah berdiri di depan tempat sholat, baru mu'adzinnya iqamah. Ini yang kadang-kadang kita tinggalkan di masjid-masjid. Masih di atas khatibnya, di atas mimbar, maka sudah tidak dapat tempat nantinya. Ya, Saya pernah khutbah, subhanallah, di salah satu masjid di Bekasi. Gitu kan. Saya pas mimbarnya tinggi, sudah iqamah, saya pas tutup dengan salam, saya turun, itu iqamah. Saya turun, tidak dapat tempat. Gitu kan. Nah khatibnya ada di tempat, Musa ada tempat, jadi imam paling tidak atau di tempat di depan gitu kan. Ini nggak boleh, mesti ditunggu khatibnya turun sampai dalam sub baru dikomahkan sholat. Nah Utsman bin Affan waktu itu saat itu turun, tunggu setelah beliau kasih isyarat baru muadzinnya ikhoma. Nah sementara menunggu ikhoma itu, kesaksian daripada Hasan Basri berkata yang hadir di masjid, saya melihat Utsman bin Affan masih bertanya emak. Eh, Musa bin Talha berkata, saya masih melihat Utsman bertanya kepada muslimin. Yang saking adilnya bagaimana hidup kalian, bagaimana kebutuhan kalian sambil nunggu iqamah tuh. Ya, masih sempat menanyakan tentang kabar mereka. Ada yang perlu, mana si fulan tidak hadir, siapa yang meninggal hari ini, sambil nunggu iqamah sejenak saja sempat bicara masalah itu. Dan dia dia mengatakan kalau ada yang punya masalah setelah salat bisa bertemu dengan saya. Jadi di sini kesaksian para ulama tabiin di Musa bin Thalhah rahimahullah, bagaimana Utsman bin Affan luar biasa sangat peduli dengan muslim dan dia tahu itu adalah tanggung jawab pada hari kiamat. Baik ikhwah, kuat sekali kita masuk ke tuduhan-tuduhan dan kedustaan atas Uthman bin Affan sebagai bantahan, ya dan terus juga bantahannya sekaligus terus kita tutup dengan wafatnya Uthman radhiyallahu anhu. Pertama adalah orang-orang khawarij menyebarkan berita bahwasanya Uthman bin Affan tidak menegakkan kisos atas Ubedillah bin Umar yang telah membunuh Hurmuzan. Padahal kewajiban kisos dalam masalah tersebut sangat jelas. Jadi Hurmuzan ini Itu e, salah satu orang dari Persia ya, Yang merupakan pasukan perang Pimpinan perang Ya pada saat dia tahu dia akan dibunuh Dia sempat syahadat gitu, ya. Tapi syahadatnya ini Samar ada yang dengar ada yang enggak ya. Pada saat itu Ada, ada seseorang yang bernama Ubedillah Ibn Umar ya. sebagian ulama mengatakan Anaknya Umar bin Khattab Mengambil pedang membunuh Hurmuzan Nah tersebarlah isu ya, gitu. Waktu itu Uthman bin Affan Jadi khalifah dan akhirnya Utsman bin Affan tidak menghakimi karena masih samar benar nggak orang ini sudah masuk Islam. Tapi Utsman bin Affan akhirnya mengambil keputusan anggap dia sudah muslim agar Ubedillah yang terkenal orang soleh ini tidak dihukum. Caranya adalah membayar dia, membayar denda kan gitu. Maka Utsman bin Affan mengambil dari hartanya pribadi lalu kemudian memberikan kepada walinya Hurmuzan, gitu kan? diberikan kepada ulama sebagai pembayaran terhadap Ubayidillah itu pun katanya ya dikatakan oleh Ibn Arabi rahimahullah dalam kitab al awasim wal beliau mengatakan sebenarnya kisah yang di diungkil kepada kita tentang masalah terburunya hurmuzan ini pun oleh Ubayidillah ya adalah sanatnya rancu atau muttarib jadi tidak bisa diterima Ibn Abdul Bar rahimahullah seorang ulama mengatakan kisah tentang pembunuhan hurmuzan Jufaina Dan juga perempuan anak-anak perempuannya Abu Lu'lut adalah sebuah yang rancu Jadi Uthman tidak lakukan itu Abu Lu'lut ini yang mendat yang membunuh Umar bin Khattab Jadi pada saat terbunuh Umar bin Khattab Waktu Uthman jadi khalifah Tersebar berita Uthman membunuh Anaknya Abu Lu'lut kerana Ayahnya membunuh Umar bin Khattab Dan ini tidak benar dan Abu Durbar mengatakan Utsman tidak pernah membunuh karena yang salah, salah ayahnya Abu Lulu lu, dan Abu Lulu lu sudah membunuh dirinya di masjid pada saat sudah membunuh Umar bin Khattab. Jadi sudah selesai ceritanya. Ini tidak benar sebenarnya, gitu kan? Jadi Umar Utsman bin Affan tidak melakukan ini syubhat yang pertama. Ini syubhat yang kedua, ini tersebar nih sehingga terbentuklah kelompok-kelompok orang-orang yang bodoh yaitu orang-orang yang berfaham khawarij. Siapa tuh khawarij? Orang-orang kelompok yang telah Nabi SAW ingatkan kepada kita akan keluar nanti di tengah-tengah kalian orang-orang yang masih muda-muda umurnya kalian cemburu dengar Qurannya kalian cemburu melihat sholat mereka tapi mereka keluar dari agama seperti keluarnya lebih cepat daripada anak panah yang keluar dari busurnya ya karena mereka memahami agama ini sesuai dengan zahirnya saja yang kelihatan saja gitu kan jadi mereka tidak tidak ada ulama berada di situ. Jadi waktu kom Khawarij ini ada pun nggak ada kalangan sahabat yang bersama mereka, jadi tidak ada kalangan sahabat yang bersama mereka. Lalu mereka mengurunguni rumahnya Utsman bin Affan, lalu menuntut beberapa poin yang akan saya sampaikan nanti, gitu kan? Mereka menuntut ujung-ujungnya minta Utsman bin Affan turun dari khalifah. Gitu kan. Waktu itu mereka tidak faham orang tidak kenal Utsman bin Affan nih. Sampai nanti karena terlalu banyak mereka berkumpul sampai terkumpul kurang lebih 700 orang di rumah Utsman bin Affan dan syaitan menghiasi buat mereka. Waktu itu beberapa sahabat sempat berkumpul umin membela Utsman tapi Utsman larang, Memang mengatakan jangan ada yang membela, jangan ada darah tertumpah karena saya. Akhirnya mereka menyelinap masuk pada saat itu dan sempat memotong tangan Utsman bin Affan Anhu dan membunuhnya, ya dan membunuhnya. Nanti yang kita sebutkan di penutupan bahasan. Syubhat yang kedua adalah perkataan Utsman, eh, perkataan mereka mengatakan Utsman bin Affan mengangkat kerabat-kerabatnya sebagai pejabat atau ada istilah nepotisme. Seperti misalnya mengangkat Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan, anaknya Abu Sufyan, ini kan sepupunya uh, Uthman bin Affan ya. Ada lama Abdullah bin Amir bin Quraisy, Marwan dan Al-Walid bin Uqba, serta memberikan seperlima Afrika kepada Marwan. Ibnu Arabi rahimahullah menjawab mengatakan semua itu batil dan dari sisi sanad dan matanya tidak benar. Adapun Muawiyah bin Abi Sufyan Bukan eh, telah diangkat oleh Umar bin Khattab Di zaman ilahannya Umar Dan Umarlah yang telah menyerahkan Seluruh wilayah negeri Syam kepada Muawiyah bin Abi Sufyan Sedangkan Uthman hanya meneruskan Jadi Uthman bukan Memilih Muawiyah karena sepupunya Baru pada saat itu Karena Khalifah sebelumnya sudah memilih Berterbantakan masalah Muawiyah Kemudian juga Abdullah ibn Quraisy Uthman bin Affan mengangkatnya Karena memang melihat orangnya saleh, Orangnya baik dan memang Ayahnya, ya, bibinya Tante ayahnya, dan juga ibunya semua adalah orang-orang soleh di kalangan sahabat. Maka dipilihlah oleh Utsman bin Affan, walaupun memang dia punya hubungan kerabat dengan Utsman. Gitu kan. Adapun Al-Walid bin Uqba, ini adalah adiknya, ya Utsman tadi yang kasusnya dicambuk itu. Uh, Utsman berkata, aku tidak mengangkatnya karena dia adalah saudaraku sempat diangkat jadi gubernur. Tetapi karena dia adalah putra Ummu Hakim, bibi Nabi saw dan kembaran ayahnya. Jadi Ummu Hakim. adalah tante Nabi SAW ya dan ini adalah anaknya maka Uthman bin Affan mengangkat Al-Walid bin Uqbah ya sebagai gubernur karena melihat ya keturunannya dan juga kesalehannya tentu pada saat dia dicambuk oleh Uthman karena dia mabuk maka dikatakan oleh penulis di sini diangkat perkataan ibnu Arabi Umar bin Khattab juga pernah memberhentikan saatin Nabi Wakas Jadi surga zaman khilafah itu ada orang yang lebih baik ya Pak, dan digantikan dengan orang yang uh, lebih rendah secara sisi fadil agamanya. Tapi dilakukan oleh Umar bin Khattab, Marwan yang dikatakan telah diberikan kepadanya ya, se seperlima Afrika ini berita yang tidak benar sama sekali. Dan Marwan memang adalah seorang ulama tabi'in yang terkenal di kalangan sahabat, hafid Quran, uh, uh, ulama fakih atau fakihnya para sahabat dan tabi'in pada saat itu. Dan para fukaha menghormatinya Mempertimbangkan fatwanya Menerima riwayatnya Dan memang dia punya hubungan kerabat Sebabunya Uthman Jadi Uthman pilih justru karena kedudukannya dalam masalah agama Yang ketiga adalah perkataan mereka Mengatakan Uthman bin Affan mengusir anhu Radiyallahanuhu Radiyallahanuhum ke wilayah Rabaza Jadi ada isu begitu ya Memang Abu Dhar keluar ke wilayah Rabaza Ada kisahnya Sebuah ayat Al-Quran dalam surah at Yang berbunyi Audzubillahiminasyaitonirrojim وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِدَّطَ وَلَيْهُمْ فِكُونَ فِي سَبِلِ اللَّهِ بَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ Abi Zar radiallahu punya pendapat sendiri dalam ayat ini yang artinya orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakan jalan Allah maka sampaikan berita azab kepada mereka kata Abi Zar, ayat ini, satu waktu dia pernah ke negeri Syam ketemu sama Muawiyah bin Abi Sofian lalu dia berkata, ayat ini turun kepada ahli kitab Yahudi dan Nasran dan turun kepada kita muslimin Kata ya ayat ini hanya turun kepada ahli kitab, bintikan. pendapatlah antara Muawiyah dengan Abidzar di anhuma Lalu Muawiyah sebagai gubernur Syam nulis surat kepada Utsman bin Affan Khalifah. Begini pendapat Abidzar. Lalu Utsman menulis surat kepada Abidzar untuk datang ke Madinah. Datanglah ke Madinah. Lalu Utsman bin Affan tidak bicara sampai Abidzar yang berbicara. Abidzar mengatakan wahai Amir Muminin, apakah anda mengira saya sama dengan orang-orang khawarij itu tidak faham tentang ayat Allah? tidak demi Allah. Saya tetap saya gitu kan. Dan apapun yang Anda perintahkan saya tetap patuh. Saya bukan khawarij yang keluar dari kepemimpinan Utsman bin Affan. Saya tetap bagian daripada di bawah kepemimpinan Anda. Tetapi saya memahami ayat tersebut seperti itu. Kata Utsman, "Kami pun memanggilmu hai Abizar dengan baik ke sini agar kau bersatu dengan kami, kemudian kami akan berdiskusi secara baik padamu dengan ayat tersebut. Apakah kau mau tinggal di Madinah?" Kata Abizar, "Tidak. Saya ingin keluar dari Madinah." Nah, kata Uthman, kamu mau pergi kemana? Dia bilang, saya ingin pergi ke gitu kan Sebuah wilayah tidak jauh dari kota Madinah. Ingin tinggal. Tempat itu kurang lebih tempat yang sedikit sekali penghundupnya gitu. Padang pasir gitu. Uh, lalu kata Utsman bin Affan, baiklah, kalau kau mau begitu, kami izinkan. Kalau kau mau minta izin. Kena abidah bilang, saya minta izin. Dan kami akan mengirim kepadamu pengembala-pengembala unta zakat untuk lewat di pagi dan sore hari untuk memberikan kepadamu susu yang kau butuhkan. Gitu kata Kata Abidar, Saya tidak butuh masalah itu Maka Abidar pun akhirnya meninggalkan Madinah Dan tinggal di Rabatah Berteriwayat-riwayat menjelaskan Uthman bin Affan tidak mengusir Abidar. Fitnah semua ini Yang keempat Uthman bin Affan membakar mushaf Jawabannya adalah kata beliau Ali bin Abi Talib berkata radhiyallahu anhu Ini juga orang-orang Syiah sengaja Mengangkat masalah ini ya Demi Allah Uthman tidak membakarnya Kata Ali bin Abi Talib Kesaksian sahabat yang lain mulia Kecuali di hadapan hayalak para sahabat Nabi Wasallam, Uthman mengumpulkan kami dan berkata Apa pendapat kalian tentang kiraat Baca-bacaan yang berbeda-beda Cara baca Al-Quran Ini dimana kaum muslimin berbeda padanya Seorang muslim bertemu dengan muslim yang lain Dia berkata kiraatku lebih baik daripada kiraatmu Hal ini menyirat mereka kepada kekufuran Akhirnya bisa menambah Al-Quran nantinya Maka kami berkata Lalu apa pendapat anda wahai amir mu'minin Uthman berkata, aku ingin menyatukan kaum muslimin di dalam di atas satu mushaf, satu tulisan, satu bacaan. Karenanya, jika pada hari ini kalian telah berbeda pendapat, niscaya orang yang setelah kalian, kalau kalian saja sahabat tapi berbeda, bagaimana dengan orang setelah kalian? Maka para sahabat berkata, sebaik-baik pendapat adalah pendapat Anda. Teh lakukan saja, kami akan setuju dengan itu. Berarti statement yang mengatakan Utsman membakar Al-Qur'an adalah perbuatan yang salah, ini keliru karena Utsman bermusyawarah dengan para sahabat. Yang kelima mereka berkata Uthman memulangkan orang yang telah diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah yang bernama Al Hakam ibn As. Orang ini memang pernah diusir oleh Nabi SAW dari Madinah karena perilakunya yang tidak baik dan dia murtad dari agama. Dan ini jawabannya adalah tidak benar. Ibnu Taimiyyah mengatakan Rahimahullah tidak berdasar sama sekali dan tidak memiliki sanad. Jadi ini cuman isu saja. Yang keenam membagi-bagi pemberian harta zakat. Dan ini juga dibagi oleh Uthman bin Affan. Mereka menyebutkan kisah. Mereka mengatakan tidak boleh dibagi-bagi sembarangan harta zakat. Harus, harus, di, harus di, di, dibantuani Uthman. ditolongkan dari khalifah. Maka dijawab juga oleh para ulama di antaranya Imam Abu Nuaim Al Asbahani, rahimahullah. Orang tabi'in tabi mengatakan Uthman lebih mengetahui daripada orang-orang yang mengingkarinya. Jika para pemimpin melihat suatu masalah bagi rakyatnya Maka mereka berhak melakukannya Pengingkaran orang-orang yang tidak mengetahui kemaslahan Tidak boleh menjadi hujjah atas orang yang lebih mengetahuinya Dan di setiap zaman akan selalu ada orang-orang yang tidak mengetahui Dan mengingkari kebenaran dari arah yang mereka tidak ketahui Jadi bantahan ini semua tidak benar Dan Utsman bin Affan melakukan yang terbaik Yang ketujuh adalah tuduh tuduhan Mereka terhadap Uthman bin Affan bahawasanya memukul Ammar bin Yasir dan Abdullah bin Mas'ud. Dan ini jelas tuduhan adalah yang tidak benar. Tidak pernah Uthman bin Affan memukul keduanya. Sebagaimana dinungkir oleh uh, Abu Nu'aim dalam kitabnya uh, Tathbitul Imamah. Ya. Dan ini juga disebutkan dalam sanad yang sahih. Bahawasanya Uthman tidak pernah memukul keduanya. Dan ini hanya isu yang disebarkan oleh orang-orang terhadap Uthman bin Affan. Ibn Umar sempat membela Uthman sambil berkata, seorang laki-laki dari Mesir datang menunaikan ibadah haji, lalu dia melihat suatu kaum sedang duduk. Dia bertanya, siapa mereka? Orang-orang menjawab, mereka adalah orang-orang Quraisy. Dia bertanya, siapa syekh mereka? Maka orang-orang menjawab, Abdullah bin Umar. Dia berkata lagi kepada Ibn Umar, Wahai Ibn Umar, aku bertanya kepadamu tentang sesuatu, maka kabarkanlah aku tentang hal itu. Apakah Engkau mengetahui bahwasanya Uthman bin Affan lari dari perang Uhud? Ibn Umar menjawab, iya. Waktu kocar kacir pasukan, sempat Muslimin kan lari. Uthman bin Affan termasuk orang yang lari mundur, gitu kan? Semua sahabat pada saat itu seperti itu. Orang ini sengaja ingin mencari kesalahan Uthman, karena sudah mulai tersebar isu waktu itu Uthman bin Affan harus dilenserkan, karena banyak isu-isu yang tidak benar dari tentang beliau. Lalu Ibn Umar mengatakan, betul, iya. Dia bertanya lagi, apakah engkau mengetahui bahwasanya Uthman tidak hadir pada perang Badr? Tadi sudah kita jelaskan karena sedang mengurus Ruqayyah. Ibn Umar menjawab, iya. Dia bertanya, apakah engkau mengetahui bahwasanya Uthman tidak tidak ikut dalam bayi Atur Ridwan dan tidak menghadirinya? Ibn Umar berkata, iya. Dia menjawab, Allahu Akbar, kata orang itu. Abdullah bin Umar berkata kepadanya, kemarilah. Aku jelaskan kepadamu. Adapun larinya Uthman bin Affan dari perang Uhud, maka aku bersaksi bahwasanya Allah telah mengampuninya, ya karena seluruh muslimin pada saat itu yang lari diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka bukan lari pulang ke Madinah, mereka lari mundur ke Gunung Uhud, gitu kan? Adapun ketidakhadiran di perang Badr, maka hal itu karena Uthman merawat istrinya Rukayyah putri Rasulullah SAW yang sedang sakit sesuai dengan perintah Nabi SAW. Dan Nabi sendiri telah bersabda dan saya ketahui kata Abdullah bin Umar Radiyallahu'alaikum majmain Innalaka ajru rajulin mimman syahida badran Kepada Uthman bin Affan Nabi bersabda Sungguhnya engkau mendapatkan pahala dan bagian harta rampasan perang Seperti orang-orang yang mengikuti badar Adapun ketidakhadiran dalam bayatul ridwan Jadi bayatul ridwan ini Nabi SAW pernah memanggil kaum muslimin untuk berkumpul di sebuah pohon gitu kan Maka seandainya di Mekah ada orang yang lebih mulia daripada Uthman niscaya Nabi SAW akan mengutus orang itu Tapi Nabi SAW mengutus Uthman Bayatul Ridwan terjadi setelah Uthman bin Affan pergi ke Mekah Maka Rasulullah SAW bersabda Hadihi yadu Uthman Inilah tangannya Uthman Jadi waktu itu Nabi SAW sempat mengumpulkan pasukan muslimin Kalau ada sebuah pohon beliau mengatakan kumpullah kesini. ya Untuk melawan pasukan-pasukan di perang Hunain Orang-orang kafir yang akan diserang Waktu itu Nabi SAW sempat memutus Uthman, Hai Uthman pergilah ke Mekah, gitu kan? Ya coba dengan kerjaan tertentu disuruh kerjaan sesuatu. Lalu Nabi SAW waktu membayat, waktu itu meminta bayat dukungan dari para sahabat, meletakkan tangannya lalu tangan para sahabat ditaruh di atas tangan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengambil tangan kirinya meletakkan di tangan beliau sendiri mengatakan dan ini tangannya Uthman, artinya Uthman bin Akhan ikut dalam baikat riduan. Maka orang tersebut pun tidak bisa berbicara apa-apa. orang tersebut pun tidak bisa berbicara apa-apa. Beliau mengatakan di sini penulisnya, teguran yang membuat hati meneteskan tangisan darah bukan air mata. Judulnya begitu. Riwayatnya begini, dari Abu Uma bin Shah rahimahullah beliau berkata, kami bersama Utsman di dalam rumahnya yang telah dikepung oleh orang-orang khawarij yang berusaha melemparkan isu-isu palsu tentang beliau dan ingin melanserkan beliau. Di dalam rumah Utsman terdapat sebuah lorong. Siapa yang memasukinya dia dapat mendengar pembicaraan orang yang ada di atas lantai, maksudnya di atas rumah itu. Utsman memasukinya lalu keluar kepada kami dengan rona wajah yang berubah. Dia berkata, "Mereka mengancam hendak membunuhku karena orang-orang dari luar teriak-teriak, "Wahai Utsman, turunlah. Kalau enggak kami akan membunuhmu." Dan ini semua ulah orang-orang tabiin yang baru masuk Islam, tidak ngerti apa-apa, gitu Sahabat-sahabat kan? yang besar, mulia yang ada di Madinah, semua berkumpul di rumah Utsman dan ingin membela. Karena mereka merontak, sementara mereka sendiri sahabat merasakan keadilan Utsman. Kata Utsman, mereka mengancam hendak membunuhku, maka kami berkata, semoga Allah melindungimu dari mereka. Wahai Amir Muslimin, Utsman berkata, mengapa mereka hendak membunuhku? Aku telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, لا يحل دم muslimin مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إسلام أو زنا بعد إحسان أو قتل نفس بغير kata kata Umar bin Khot, kata Uthman bin Affan aku mendengarkan Nabi saw bersabda darah seorang muslim tidak halal kecuali dengan satu dari tiga alasan kekufuran setelah Islam murtad atau zina setelah pernikahan ya, orang kalau sudah nikah janda atau duda ataupun memang masih berpasangan tapi berzina hukumnya dirajam jadi halal boleh dibunuh gitu kan dikatakan kekufuran setelah Islam atau zina setelah pernikahan Atau membunuh jiwa tanpa alasan yang benar Ini berarti boleh dikisos Dia membunuh orang Memang dengan sebab dendam, marah, emosi Maka itu berarti hukumnya dikisos Demi Allah, kata Utsman Aku tidak pernah berzina Baik pada masa jahiliyah maupun pada masa Islam Aku juga tidak ingin mengganti agamaku setelah Allah Yang memberiku hidayah kepadanya Maksudnya aku tidak akan murtad Dan aku juga tidak pernah membunuh satu jiwa yang diharamkan untuk dibunuh Lalu mengapa mereka ingin membunuhku Gitu kan Lalu Abdurrahman, lalu Utsman pernah melihat dari atas detailnya kepada orang-orang di luar berkata, Bukankah kalian mengetahui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membubarkan orang-orang yang daimoni? Yeah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersandar manhafal rumat taflahul jannah. Siapa yang membeli sumur rumat maka dia atau siapa yang menggali atau membeli maka sumur rumat dia akan masuk surga. Dan itu saya sudah dapatkan. Bukankah kalian tahu itu? Mereka bilang iya, kami tahu. Lalu Utsman bilang lagi. Bukankah Nabi saw bersabda kepadaku dan kepada sahabat waktu itu, manjahaza jaisal usrafi falahul jannah, siapa yang menyiapkan pasukan perang tabuk maka dia akan masuk surga dan aku menyiapkan semuanya serta Nabi saw memberikan surga bagiku. Bukankah kalian tahu itu? Mereka bilang iya, kami tahu. Maka Utsman berkata, ya Allah saksikanlah Pada saat mereka disuruh bubar mereka nggak mau. Setiap hari makin bertambah saja, makin bertambah, makin banyak orang-orang yang bodoh berkumpul di depan rumah Utsman dan para sahabat juga sempat berkumpul. Saatnya sekarang kita menceritakan berutub bahasan kita adalah terbunuhnya Amir Mu'minin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Waktu itu sahabat-sahabat sempat berkumpul di rumah Utsman bin Affan diantaranya Ali bin Abi Talib radhiyallahu yang sempat datang dengan anaknya Hasan. Lalu Ali bin Abi Talib menggunakan di kepalanya imamah berwarna hitam. Dan menghenuskan pedangnya. Serta ini tanda bahwasanya Ali bin Abi Thalib biasanya kalau ingin berperang. Beliau meletakkan imamah hitam di kepalanya. Dan juga beliau menghenuskan pedangnya. Lalu beliau berkata kepada anaknya Hasan. Masuklah kepada amir mu'minin. Sampaikan salamku dan katakan kepadanya. Kami datang untuk membelahmu. Perintahkan kami sesukahmu. Maka Hasan pun Anhu masuk kemudian keluar dia berkata kepada ayahnya. Sesungguhnya Amir Mu'min menyampaikan salam kepada anda. Dia berkata, aku tidak memerlukan perang dan pertumpahan darah. Ibnu Umar berkata, maka Ali bin Abi Thalib melepaskan surban hitam dan melemparkan di depan pintu Utsman. Musya meletakkan sambil berbaca membaca firman Allah surah Yusuf ayat 52 puluh dua. Awwadu billahi rajim, anni lam aqunhu bil Wa anna la yahdi kaid al yang dimaksain itu adalah dia mengetahui bahwasannya aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah dan maksudnya ketika dia tidak ada dan bahwasanya Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat ini kisah tentang Yusuf alaihissalam ya waktu beliau dituduh berzina mengganggu istri raja beliau kan tidak lalu beliau waktu dituduh berzina beliau mengatakan saya tidak akan pernah berkhianat kepada Tuhanku maka uh, Yusuf uh, ali pun membaca ayat ini dengan mengatakan agar Allah mengetahui saya tidak pernah berkhianat kepada Utsman pada saat jadi khalifah. Cuma karena dia nyuruh saya tidak 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 membela maka saya pun meninggalkan rumahnya. Lalu kemudian banyak sahabat-sahabat yang berkumpul tidak kurang dari 700 orang yang siap membela Utsman, tapi Utsman selalu membubarkan mereka sambil mengatakan, "cebarkanlah kasih sayang ya dan jangan tumpahkan darah karena aku. Jangan tumpahkan darah karena aku." Akhirnya karena para sahabat-sahabat tersebut bubar dan hanya sebagian kecil di antara mereka yang tertinggal, maka akhirnya orang-orang khawaris tersebut berusaha untuk mendobrak rumah Uthman bin Affan dan mereka pun akhirnya masuk rumah Uthman. Sebelum masuk ke rumah Uthman bin Affan, maka Uthman bin Affan pada saat itu lagi mengaji dan sempat tertidur sejenak. Kemudian mimpi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan mimpi ini diceritakan dalam Sahih e, hadis Sahih riwayat Imam Ahmad. Imam Terimidi Kemudian Ibn Majah Al-Hakim Dan banyak Ulama-ulama hadis yang lain Dengan sanad sahih Nabi SAW berkata kepada Uthman Dalam mimpinya Ya Uthman Inna Allah Muqassimuka Kamisan Fa in aradakal Munafikuna Ala khal'i Fala talha'hu Hatta talqani Wahai Uthman sesungguhnya Allah Telah memakaikan Sebuah baju Kepadamu Maksudnya kau akan Dikasih kerajaan Oleh Allah Wahai Uthman Jika orang-orang Munafik Jadi hadis ini Menjelaskan saksi Nabi saw menyaksikan atau memberikan berita kepada Uthman bahwasanya orang-orang yang mengepung kamu adalah orang-orang yang munafik bila bila orang-orang munafik ini menanggalkannya darimu engkau jangan menanggalkannya hingga engkau bertemu denganku maka Uthman pun akhirnya memahami mimpi Nabi saw itu artinya dia akan dibunuh pada hari tersebut dan pada hari itu kebetulan memang Uthman bin Affan ya apa namanya lagi puasa dalam riwayat lain dikatakan Nabi SAW mengatakan Berbuka puasalah bersama kami Wahai Uthman Maka Uthman pun membiarkan pada saat itu Mereka masuk Dan akhirnya pun mereka datang Dan mengurumuni Uthman RA, Sambil menghardik-hardiknya Ada diantara mereka yang Tiba-tiba saja Mengayunkan tangannya Mengayunkan pedangnya Akhirnya memotong tangan Uthman bin Affan Yang terjatuh di atas mushafnya Dan darah yang tertumpah Masuk atau jatuh di atas ayat yang berbunyi fasayakfi kahumunallah alim surah al-baqarah ayat 137. Jadi sempat pada saat itu darah Utsman tumpah di ayat al-Quran pas yang bunyinya maka Allah akan mencukupkan emkohai Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya dan Dia maha mendengar dan maha mengetahui musuhnya Allah akan membalas mereka. Di antara kemudian mereka pun hanya membunuh Utsman. Waktu mereka membunuh Utsman Maka istri Utsman sempat datang sebelum waktu tangan Utsman dipotong, lalu ada seseorang menampar ya, menampar istrinya Utsman. Sampai akhirnya istrinya Utsman jatuh, terjatuh dan Utsman pun berkata kepada orang tersebut, semoga Allah membutakan matamu, memotong kedua tangan dan kakimu dan memasukkanmu ke dalam api neraka. Maka beberapa tabi'in sempat berkata pada saat itu Saya melihat orang yang tadinya, ya, yang tadinya menampar istrinya Uthman dan memotong tangan Uthman itu di negeri Syam, matanya buta, kedua tangannya putus dan kedua kakinya juga putus. Lalu orang tersebut menangis-nangis sambil berkata, gitu kan, sungguh saya celaka, sungguh saya celaka. Ya. Maka kami pun mendekatinya sambil berkata, siapa kamu ini dan kenapa kamu berkata begitu? Dia sempat mengatakan sungguh saya celaka saya pasti masuk neraka. Maka kami pun ini direwetkan oleh Abi Kilabah rahimahullah seorang ulama tabi'in dia berkata aku bersama kawan-kawanku di Syam aku mendengar seseorang berkata aduhai celakalah aku aku akan masuk neraka. Maka aku pun mendatanyanya ternyata dia adalah salah seorang laki-laki atau seorang laki-laki yang buntung kedua tangannya, kedua kakinya sampai pangkal pahanya, kedua matanya buta dan dia terselungkup di atas wajahnya. Aku bertanya kepadanya tentang keadaannya. Dia berkata, Aku termasuk orang-orang yang menyerang rumahnya Uthman. Ketika aku mendekati Uthman, Istrinya berteriak, Maka aku menamparnya. Uthman pun berkata, Ada apa denganmu? Semoga Allah memotong kedua tanganmu, Kedua kakimu, Membutakan kedua matamu, Dan memasukkanmu ke dalam neraka. Maka aku gemetar. Aku keluar berlari ketakutan. Aku telah ditimpa apa yang telah engkau lihat. Yang tersisa dari dua Uthman adalah aku masuk neraka. Maka Abu Kilaba mengatakan Rahimahullah maka, uh, maka aku berkata kepadanya Kecelakaan dan kebinasan memang pantas untukmu Jadi sebelum uh, pun orang-orang yang membunuh Uthman bin Affan ini Masuk dan membunuh mereka Atau sebelum mereka meninggal dunia Allah subhanahu wa ta'ala telah membuktikan kebesarannya Dengan menghukum satu persatu orang-orang yang terbunuh Sampai Yazid bin Hubey berkata Rahimahullah kebanyakan orang-orang yang menyerang Uthman Semuanya menjadi gila Ya, Subhanallah semua yang masuk ke rumah Utsman kalau bukan mati parah kena penyakit berat maka mereka gila dan meninggal dalam keadaan gila tersebut dan ini tidak tertinggal satupun kecuali mereka semua begitu dan akhirnya kita tutup bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menutup hidupnya Khalifah Rasid yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan hal-hal yang mulia pertama Allah muliakan dengan masuk Islam yang kedua menikah dengan kedua anak Nabi saw yang ketiga berinfak Dengan banyak sekali hartanya jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan mendapat jaminan surga Yang keempat Menjadi orang kayanya sahabat Dan mulia hidup di dunia Yang kelima Menjadi khalifah Dan akhirnya memimpin dunia Yang keenam Mengekspansi Islam ke seluruh wilayah-wilayah Dan banyaknya orang manusia masuk Islam Berarti Uthman bin Affan yang paling pahalanya Dan yang ketujuh adalah Allah subhanahu wa ta'ala Menutup hidupnya dengan mati syahid Dari penyebab saja Orang-orang itu datang Tapi Allah memang ingin mendatangkan mati syahid untuk Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. InsyaAllah sampai sini bahasan kita. Semoga Allah s.w.t. memberkahi majlis kita ini. Dan seperti biasa insyaAllah di bulan-bulan sebelumnya kita akan lanjutkan dengan tanya jawab setelah sholat luhur nantinya. Kalau benar dari Allah, kalau secara itu saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika syirillahi rastagullahi wa wabarakatuh. Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abuji bagi Allah Subhanahu Wa Taala juga salawat dan taslim untuk Nabi Muhammad Sallallahu wa Alaihi Wasallam. Melanjutkan tanya jawab, Insya Allah pada doa ini dan teman-teman, insyaAllah <tuh -tuh, sabar sedikit dalam menghadapi majelis ilmu tetap bicara pahala Oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kalau seandainya kita mengetahui kadar besarnya pahala yang kita panen pada hari kiamat mungkin Jelas kita akan menunda laparnya sampai selesai pertanyaan gitu kan. Cuma memang ini butuh keimanan dalam masalah itu Baik pertanyaan pertama Bagaimana cara melakukan ekspansi dakwah Sedangkan di tempat kami para ustaz sulit untuk diundang ke masjid Atau musyola-musyola kecil Beda kan dengan masalah ekspansi dakwah dengan ekspansi jihad tadi ya Kalau ekspansi dakwah itu bisa dengan cara banyak sekali Dakwah itu kan itu kan sekarang macam media, jadi jangan anda terikat dengan ustadz. Kalau terikat dengan ustadz yang harus dipanggil, itu nggak bisa, otomatis ya. Saya seringkali terpaksa harus menolak beberapa jadwal, karena emang nggak bisa, nggak mungkin, tidak memungkinkan. Jadi kami punya batas-batas waktu, ya kan gitu. Punya juga keluarga, punya pekerjaan, nggak bisa. Itupun kadang-kadang subhanallah dalam satu hari saya punya jadwal empat kali. Di sini 2 jam, sana 2 jam itu sudah 8 jam Perjalanannya masing-masing dari satu tempat ke tempat lain sejam Itu berarti 12 jam Setengah dari umur sehari itu sudah dipakai Kira-kira kalau ditambah lagi Kapan istirahatnya, kapan waktu untuk keluarga Kapan untuk, untuk kerja gitu kan Kadang-kadang subhanallah saya tiba di rumah ikhwanahwat sekalian Itu saya tinggal turunkan Jatuhkan badan saya di ranjang tidur karena capeknya gitu Jadi memang dan mungkin saya rasa teman-teman dai sama gitu Ya, saya merasa merasakan hal yang sama. Pernah juga ada salah seorang ikhwah mengirim kepada saya WhatsApp dan akhirnya ditegur oleh beberapa dai tentang sulitnya untuk mengundang ustadz-ustadz ke daerah-daerah mereka. Memang dan mereka kecewa gitu karena tidak bisa datang. Subhanallah, kita kadang-kadang melupakan bahwasanya ilmu itu didatangin, bukan mendatangkan sebenarnya. Kita lihat kalau ulama salaf kita dulu dari tabiin, mereka mendatangi para ulama untuk belajar. Bukan ulama yang didatangkan. Bayangkan kalau setiap alim harus dikirim kemana-mana, itu kan? Berapa banyak waktu mereka yang habis. Nabi saw. Memang kalau satu kota membutuhkan dikirim satu orang, muadz bin Jabal dikirim ke Yaman tuh satu negeri Yaman, gitu kan? Nanti dia duduk di satu tempat, yang lainnya pada datang belajar. Murid-muridnya nanti nyebar seperti itu. Semusylian sistemnya. Di Indonesia nggak kita mau balik. gitu kan? Mau saya pernah diundang Bapak Ibu sekalian di pengajian di daerah Kemang. Di sini pengajian nih. Karena dia rasa suka cocok pengajinya, undang lagi di tangga sebelahnya. Ini hari Selasa ini hari Selasa, sana hari Rabu. Berkisar-kisar di situ terus gitu berputar. Saya bilang untuk apa? Berkumpul satu tempat. Saya datang Jakarta Selatan. Nanti di situ karena memang nggak bisa, gitu kan sulit. Nah, selain daripada itu, bisa kita kembangkan dengan sekarang alhamdulillah media banyak, ada DVD Ini seperti ceramah kita selalu diangkap diupload. Subhanallah, khair sama teman-teman tim selalu mengedit kemudian menaikkan di YouTube. Anda bisa download gratis. Bahkan banyak sekali diantara Muslimah kita yang menyampaikan kepada saya bahkan di luar negeri, Subhanallah. Saya dihubungi dari Jerman, dihubungi dari Prancis, dihubungi dari Australia. Orang-orang Indonesia yang mendengarkan ceramah-ceramah, yang ceramah saya banyak di download sama mereka. Bahkan mereka bilang kadang-kadang lagi masa dengarin Ustad, lagi ngurus anak dengarin ceramahnya. Karena mereka kadang-kadang kalau suaminya kerja nggak ada aktivitas. Mereka bisa lakukan itu gitu kan? Bahkan saya pernah di Kalibata dipeluk oleh seorang bapak Tiba-tiba datang lalu mengatakan Ustaz Khalid Ya dipeluk, saya nggak tahu siapa Iya pak, dia bilang saya ini mungkin Ustaz gak kenal Saya punya musya di Kalimantan Di kampung Ustaz, tiap subuh Saya putar ceramanya Ustaz Nggak mungkin kalau ngundang saya ke sana Didownload sama dia, diputarin jemaahnya semua pada Ngumpul, nonton, sama saja sebenarnya Dengan hadir kan, jadi mudahkan Cara itu, jadi jangan Memahami ekspansi dakwah itu harus da'i-da'i pada nyebar kesana sini kesian mereka juga nggak punya waktu untuk itu kan tapi kita lihat kembali kepada konsep awal itu para sahabat didatangin para tabiin didatangin memang ilmu itu didatangin ilmu itu didatangin sehingga nanti menyebarlah ilmu itu setelah insya Allah dipelajari oleh banyak orang-orang siapa pembunuh Utsman bin Affan dan apa ada keterkaitan pembunuhan Utsman dengan fitnah di masa Ali radhiyallahu anhu tidak disebutkan ya Tidak tersebutkan dalam semua buku sejarah siapa yang langsung membunuh Utsman bin Affan. Gitu. Karena pada saat itu memang yang masuk ke rumah Utsman rame-rame semuanya kaum khawaris ini. Maka sebagian ulama mengatakan semua yang masuk hadir tertuduh pada saat itu. Tapi memang tidak tahu siapa yang menusuk Utsman dengan pedangnya tidak tahu kener ramehnya orang. Jadi diibaratkan saya pernah belajar e, sejarah di tingkat tiga kuliah di Fakultas Sa'wah di waktu itu masih di Madinah. Dosen saya menjelaskan masalah fitnah terbunyi Utsman sampai beliau menangis neterakan air mata di kelas. Gitu. Luar biasa orangnya gitu. Sampai dia bilang ibaratnya pembunuhan Utsman ini radhiyallahu seperti ada seseorang baik lagi jalan, tiba-tiba dikeroyokin oleh orang, gitu kan? Tidak tahu siapa ini kelompok datang ngeroyokin, semuanya ramai-ramai mukul. Lalu matilah orang tersebut. Siapa yang akan dituduh? nggak ada nggak jelas kena semuanya partisipasi pada saat satu mukul yang lain pada mukul semua siapa yang pukulannya mematikan itu nggak tahu karena memang waktu itu semuanya rame-rame masuk meroyokin sudah dinasihatin, nggak mau gitu kan nah salah satunya ya tadi yang sempat kena ya doanya Uthman bin Affan gitu kan itu pun dalam riwayatnya tidak disebutkan namanya tidak disebutkan karena para ulama menganggap tidak penting untuk mengetahui nama pembunuh itu yang penting adalah mengetahui bagaimana pengorbanan Uthman radhiyallahu anhu Kalau masalah fitnah yang datang setelah Ali memang benar. Jadi pada saat Utsman bin Affan terbunuh radhiyallahu anhu, maka masyarakat Madinah spontan memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Disebabkan karena masyarakat Madinah masih mengikat, masih mengingat keputusan Al Umar bin Khattab. Ingat waktu beliau ingin meninggal beliau kan ngumpulin 6 orang yang terjamin masuk surga. Yang terkerucutkan kan dari 6 dua orang, Utsman dan Ali. Nah pada saat Uthman diangkat kerana lebih hadis satu dua hadis daripada yang sahabat terbunuh maka diangkatlah Ali spontan oleh mereka kerana waktu itu memang kandidatnya setelah Uthman Ali yang terkuat, gitukan? Dipilihlah oleh masyarakat Madinah tanpa khilaf. Pada saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan memang uh, sepupu Uthman bin Affan yang sudah kita jelaskan ya, gubernur tapi bukan dari zaman Uthman saya, dari zaman Umar bin Khattab. Bila Allah numajimain salah satu penulis wahyunya Nabi. Jadi Muawiyah bin Nabi Sufyan adalah penulis wahyunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak setuju dengan pengangkatan Ali bin Abi Thalib pada saat itu. Beliau meminta agar uh, uh, pembunuhnya Utsman ditangkap dulu. Cari tahu siapa, ditangkap, lalu kita angkat seorang khalifah setelah itu. Jadi tidak jadi fitnah, nggak menjadi sebuah tradisi nih pemimpin dibunuh-bunuh gitu kan? Itu yang dimaksudkan oleh Muawiyah. Lalu Ali mengatakan tidak bisa kalau tidak ada khalifah, nggak mungkin kita bisa nangkap pembunuhnya. maka terjadilah peristiwaan pada saat itu. Nah, perselisihan ini sebenarnya sederhana sekali, hanya perselisihan pendapat. Maka Muawiyah pun keluar dengan kurang lebih 3.000 atau 4.000 orang dari negeri Syam, niatnya mau pergi ke Madinah untuk bermusyawarah dengan Ali bagaimana nih jalan keluarnya. Jangan dibiarin pembunuhnya Utsman enggak ditangkap. Cari tahu hukum semuanya, gitu kan? Baru kami baiat Anda. Ternyata waktu Muawiyah keluar Ada kaum Khawarij yang tadinya menjadi penyebab terbunyi Utsman. Mereka takut kebongkar, maka mereka sebarin fitnah. Apa yang mereka sebarin fitnah? Mereka bilang, ya, pada Ali dikirim surat, Muawiyah sudah keluar dengan pasukannya dari negeri Syam. Maka Ali tangkapnya, Muawiyah ini mau memberontak, gitu kan? Ali pun keluar dengan pasukannya, bukan niat untuk berperang sebenarnya, untuk berjaga-jaga. Muawiyah pun dikirimin surat oleh kaum khawarij, pada saat Ali sudah mereka tahu keluar, mereka memata-matain lalu mereka mengatakan bahwasannya uh, Muawiyah, uh, Mu Ali sudah keluar dari Madinah membawa pasukannya. Ketemulah dua pasukan di wilayah Sifain, dua-dua menyangka satu saling menyerang, satu sama yang lainnya, mau menyerang gitu. Tapi Muawiyah sama Ali adalah orang-orang yang bijaksana. Mereka nggak berperang dulu, ditahan pasukannya. Saling kirim surat, negosiasi. Ada apa nih sebenarnya, bagaimana jalan keluarnya. Setelah Muawiyah tahu maksud Ali keluar karena dapat surat. Tidak tahu dari mana jelasnya bahwa saya Muawiyah keluar mau menyerang. Muawiyah tahu ternyata yang mau keluar. Ali mau keluar dari Madinah karena mau menyerang dia. Maka itu terputuskan karena dua-duanya ketemu dan bermusyawarah. Orang Khawarij tidak terima. Karena sudah mau pisah nih. Maka orang Khawarij membagi dua kelompoknya Dan mereka tidak ditahu siapa memang dalam sejarah tidak disebutkan Ada ciri-ciri umum saja kan Nanti di zamannya Ali bin Abi Thalib pada saat kita bahas insya Allah Di bulan depan nanti kita akan bahas banyak tentang kaum Khawarij Karena Ali akan memerangi mereka ya, kan? Intinya mereka waktu itu lempar anak panah Dari kemanya Muawiyah ke kemanya Ali di malam hari Besok sudah mau bubar nih Sudah sepakat gitu kan Lempar anak-anak dari kemanya Ali ada juga yang lempar anak-anak dari mereka. Maka dua, dua dua kelompok kira saling menyerang. Kita tahu sendiri ya rasional lagi nih. Kalau saya kita lagi jalan rame-rame, sana juga ada kelompok jalan rame-rame, nggak -rame, saling kenal pun. Lalu ada satu orang dari kelompok A ini ngelempar batu ke situ. Apa yang terjadi kira-kira? Pasti berantem, ya kan? Walaupun tidak ditahu siapa maksudnya, apa tujuannya nggak ditahu, jadi bisa berantem dan itu sulit untuk dibendung. Nanti mungkin sudah ada yang parah, ada yang ini, ada yang itu, baru mungkin berhenti. Itu terjadi. Maka setelah terjadi peperangan pun, Ali bin Abi Thalib menegaskan kepada Muawiyah mengirim orang mengatakan berhentikan peperangan. Muawiyah pun mengatakan berhentikan peperangan. Berhenti peperangan, nah kelihatanlah kelompok Hawarij ini. Dari mana kelihatannya waktu itu Ali memberhentikan peperangan, Muawiyah juga berhentikan peperangan. Dan Muawiyah mengikrarkan, saya menganggap anda sebagai khalifah, selesaikan aja tugas anda. Saya akan pulang ke Syam. Dan sudah banyak darahnya umat Islam yang terbunuh gitu kan. Nah, keluatanlah kelompok khawarij nih Keluar, mereka sekelompok orang gitu Lalu mereka mengatakan kepada Ali Wahai Ali, dianggap Quran Kau tidak berhukum dengan hukum Allah Maksudnya Muawiyah ini nggak boleh maafin Udah keluar mau melawan khalifah, bunuh aja Mereka paling hobi begitu, buat keributan Nah sama Ali dikatakan Tidak mungkin saya membunuh muslimin nggak mungkin, ini nanti terjadi fitnah Maka Muawiyah pun disuruh pulang, pulanglah Muawiyah Ternyata kelompok khawarij ini buat masalah nih nanti akan kita bahas zamannya Ali Rasulullah itu dia buat mereka buat masalah mereka keluar dari pasukannya Ali kemudian mereka membunuh di tengah jalan banyak orang yang dibunuh musim siapapun yang temuin yang tidak sefaham yang tidak mengatakan Ali kafir maka dikatakan apa namanya dia uh, boleh dibunuh halal darahnya. gitu kan sampai pembunuhnya Ali bin Nabi Thalib nanti Ali dibunuh oleh salah satu dari orang khawarij ini dia menganggap ya itu pendekatan diri dengan Allah swt membunuh Khalifah, jadi bagi mereka tuh biasa membunuh Khalifah, membunuh, memberontak, makanya kan dalam pemahaman ahli sunnah wal jama'ah nggak boleh mengkafirkan pemerintah tertentu, kalau dia muslim selama iman tidak ada indikasi jelas kekufuran padanya dan wajib patuh selama iman dia mereka masih membiarkan kita sholat, gitu kan? itu jelas konsep dasar pemimpin dalam Islam. dan saya ajak teman-teman nonton kriteria pemimpin dalam Islam, dalam ceramah saya di Youtube ada di depan juga teman-teman panitia siapin DVD-nya, itu ada khusus saya ceramah sekitar 2 jam setengah bicara masalah, masalah hal seperti ini jadi tidak jelas pembunuhnya siapa, tapi memang fitnah terjadi cuma disebabkan karena kelompok khawarij, yang kita jelaskan di zaman Ali anhu apa benar pedang Khalid bin Walid merupakan pedang yang diberikan oleh Nabi SAW uh, setahu saya Allahu alam bukan pedang dari Nabi SAW tapi waktu itu pedang Khalid bin Walid yang dia pakai membunuh muslimin di perang Uhud dia serahkan ke Nabi SAW lalu dia mengatakan, Ya Rasulullah pedang inilah yang telah banyak membunuh muslimin dulu di tangan saya, maka saya ingin serahkan, lalu Nabi SAW mengembalikan pedang tersebut, mengatakan Wahai Khalid, dulu kamu menggunakan bunuh muslimin, sekarang gunakanlah untuk membela agama Allah maka Khalid bin Walid pun bersumpah atas nama Allah akan menggunakan pedang tersebut di jalan Allah dan betul sampai dia meninggal menggunakan pedang tersebut dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melihat perannya Khalid bin Walid dalam peperangan banyak sekali bagaimana di perang dan kita tahu kisah-kisah Nabi -kisah yang kita bahas pada Allah pada saat membahas kisah beliau bagaimana peperangan yang dipimpin bahkan bisa dikatakan semua peperangan dipimpin Khalid bin Walid pasti menang gitu kan maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan Khalid bin Walid adalah pedangnya Allah yang terhunus itu yang ada Apakah Al-Qur'an yang dibaca oleh para sahabat sebelum disusunnya Al-Qur'an oleh Utsman Urutannya sama dengan Al-Quran yang sekarang. Di awal Al-Fatihah dan di akhirnya surah An-Nas sama. Karena yang, yang menyusun surah seperti itu Nabi Muhammad SAW. Perlu anda tahu dan ini sudah saya bahas panjang lebar di perajaran sirah sebenarnya. Jadi Nabi SAW waktu turun ayat, ayat itu turunnya masih berserakan, Turun 3 ayat, turun 5 ayat, turun 10 ayat, ada turun satu surah. Lalu Nabi SAW yang mengatakan letakkan ayat ini di surah ini ayat sekian. letakkan ayat ini surahnya, jadi Nabi saw yang susun tuh, kadang-kadang ya, turun surah An-Nisa ayat sekian seratus sekian, nanti dia turunnya awal-awal dibandingkan dengan awal-awal surah An-Nisa, tapi Nabi saw suruh taruh di ayat sekian, Allah yang tuntun gitu kan, dan Nabi saw tidak meninggal dunia kecuali sudah tersusun rapi tuh, dari Al-Fath sampai An-Nas memang sudah begitu susunannya, dan itu sudah semua sahabat sudah maklumi dan mereka sudah menghafal itu, mereka sudah menghafal, jadi tidak ada susunan yang baru. makanya Uthman bin Affan hanya menyatukan dalam bacaan dan dialek orang-orang Quraisy supaya tidak kacau balau. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Alquran belum ada tanda bacanya. Sekarang kan sudah ada tanda baca banyak orang yang mengatakan itu adalah bid'ah tolong penjelasannya bid'ah itu sesuatu yang memang tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan gitu kan itu terus dalam masalah ibadah dalam masalah ibadah kalau dalam Alquran memberikan baris atau tidak pakai baris itu tidak ada hubungannya kecuali dia mengubah barisnya misal haza dia ubah menjadi hazi misalnya itu dia mengubah lain tapi kalau bacanya haza memperjelas dengan ditambah fathah dua itu bukan bid'ah karena memang seperti bacanya sama gitu kan jadi pemahamannya keliru kalau dikatakan perubahan bida bid'ah bid'ah itu memang dia mengubahnya atau dia mendatangkan sesuatu yang nabi SAW tidak contohkan dari luar bacaannya pun gitu kan tapi ini sama bacaannya cuma di gunakan fasilitasnya jadi itu insya Allah tidak ada masalah bagaimana hukumnya orang yang kerja di bank gajinya riba kah lalu jika saya bekerja di bank akan umroh pakai uang bonus tahunan boleh atau tidak kira-kira saya tanya kembali penanya Anda mau saya jawab apa kira-kira saya kerja di bank konvensional maunya saya jawab apa boleh kah tidak boleh Tidak mungkin ada seorang yang beriman pada Allah hari akhir, mau mengatakan apa yang Allah haramkan halal. Nggak mungkin. Karena bertanggung jawab saya depan Allah SWT. Kerja di bank konvensional riba. Haram. Dan itu berdosa. Kalau anda tetap bekerja di situ, berarti anda siap menanggung konsekuensinya. gitu kan? Dalam Islam, kata para ulama, kalau ada orang berbuat dosa dan dia akui itu kedosa, kemudian dia berusaha keluar bertobat itu lebih baik. Dibandingkan orang buat dosa, dia mencari jalan untuk membenarkannya. Apa kata Nabi Wasallam dalam hadis sahih, riwayat Imam Ahmad, dosa itu adalah yang berkecamuk di dalam hidupmu, di dalam hatimu, walaupun kau sudah tanya kesana-sini fatwanya. Subhanallah ya. Ingat teman-teman yang masih bekerja. ya. Saya sudah jelaskan tadi, rezeki di tangan Allah. Belasan tahun anda hidup tanpa bekerja. Kenapa sekarang dengan 2, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun kerja di bank, lalu ketakutan untuk keluar? Subhanallah. Mana kita yang belasan tahun yang lalu hidup tanpa berusaha pun sudah datang rezekinya, gitu kan? Artinya tetap kita ikhtiar. Tapi saya pernah jelaskan. Ada juga ceramah saya kalau diikut itu judulnya Saudaraku ini rahasia rezekimu. Dua jam setengah saya bicara masalah itu. Rezeki sudah sering saya jelaskan seperti sebuah pohon. Ada yang buahnya bergeletakan, ada yang bergantungan. Yang bergeletakan itu semua orang bisa dapat. Seperti cahaya yang dia katakan oleh mata bisa melihat, suara yang kita dengar, air yang tiba-tiba kita bisa minum, dapat atau orang memberikan hadiah, itu kan anggota tubuh bisa bergerak, semua itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu kan kita bisa menunggangi dan mendapatkannya. Ada rezeki di atas pohon, buahnya bergelantungan, butuh tangga, butuh naik, butuh upaya memilih, itu ada. Bekerja namanya. Jadi kalau ada orang S mau S dua deh supaya saya lebih tinggi gajinya di kampus itu namanya ikhtiar naik dan ini semua orang kafir orang beriman akan mendapatkannya itu kan hanya saja orang beriman disuruh disuruh pakai tangga naik itu tangganya yang bagus yang kuat halal jangan tangga-tangga yang keropos buah yang diambil buah-buah yang masih bagus segar jangan buah yang sudah busuk itu buah-buah yang haram ambil yang baik seperti itulah pemahamannya gitu kan jadi jangan pernah takut dengan rezeki rezeki itu di tangan Allah subhanahu wa taala ingat pegangi ini hadis Nabi saw yang berbunyi riwayat dengan hasanat hasannya riwayat al Hakim kata Nabi saw kalau seseorang itu lari dari rezekinya lari dari rezeki sebagaimana dia lari dari mati orang kan banyak lari dari mati ya maka rezeki itu akan mengejarnya sebagaimana mati mengejarnya dalam hadisnya dikatakan apa tidak ada seseorang akan meninggal dunia kecuali seluruh rezekinya akan dikasih tidak ada orang kalau memang dia mati, sudah begitu ya sudah begitu rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi itu semua akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, cuma saja ada yang sifatnya tadi, orang ber, cuma minta berharap yang berjatuhan ada yang memang bergelantungan, dia berusaha ikhtiar lebih banyak, dari itu Allah subhanahu wa ta'ala akan kasih, kalau anda ingin umrah dengan hasil riba, setahu saya tidak boleh Allah suci tidak terima kecuali yang Suci, nggak bisa. Uang korupsi, uang riba, uang curi, dipakai untuk umrah atau haji gak boleh. Gak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu kan? Bagaimana cara menghilangkan penyakit was-was dengan ilmu dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Was-was dari syaitan. Allah mengatakan Alladhi nas. Jadi was-was itu dari bahasa Arab sebenarnya. was artinya mengganggu, mengacaukan fikiran. Itu dari syaitan. Di sini penanya berkata kalau saya bisa uduh dan sholat berkali, saya ulang-ulang terus. Sudah sholat, kadang sholat lagi karena waswas -was disebabkan tidak husyuk, perasaan kentut, lupa rakaat, terlintas pikiran kotor. Apakah saya harus dirukia? Mengingat penyakit waswas -was ini sudah cukup lama yang menyiksa serta menyita waktu saya. Kalau saran saya pertama obatin dulu dengan ilmu, ilmu syari, ya. belajar dengan majelis ilmu seperti ini makin paham maka makin tahu, makin mengenal Allah, makin mengenal Rasulullah SAW, makin mengenal ibadahnya orang-orang saleh, kita akan lebih yakin, ya. muncul keyakinan. keyakinan, ini akan menghilangkan was-was, gitu kan? Nah kalau anda sudah coba menjalankan itu dan ternyata masih ada gangguan bisa saja dari syaitan, boleh di Nggak ada masalah, rukyah syariah ya dibolehkan, gitu kan? Jadi hadis yang mengatakan tidak 70.000 ribu masuk surga tanpa hisab, diantaranya tidak minta rukyah, maksudnya rukyah yang tidak syari itu. Kalau ruqyah syari boleh, karena rukyah itu kan pengobatan nabawi ya. Jadi itu bukan yang dimaksud dengan rukyah yang tidak syari, ya, yang syari tapi rukyah yang tidak syari kalau dilakukan maka tidak masuk e, apa kalau rukyah tidak syari dilakukan maka masuk dalam tidak masuk dalam 70.000 ribu masuk surga tanpa hisab ya. Boleh saja ruqyah dengan izin Allah, nggak ada masalah. Apa benar hadis yang mengatakan Sahabat Rasul ketika perang Mendirikan kemah mendengar seseorang Di alam kubur sedang membaca Surah Al-Mulk Saya belum pernah tahu riwayat ini nah, Saya tidak tahu Jika ruh ditiupkan ketika hamil 4 bulan Apakah harus diadakan pengajian di rumah Dengan membaca surah Yunus dan Maryam Tentu harus ada Tanya dulu ada perintahnya gak? gitu kan Nabi SAW pernah baca nggak Kalau orang hamil baca surah Maryam dan surah-surah Surah Yunus dan selainnya maka Tahu saya, Allah Alam tidak pernah ada itu, tidak pernah ada perintah seperti para sahabat hamil ya hamil saja, ya mungkin orang mendoakan ya didoakan, gitu kan? Yang terjadi adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berinteraksi dengan ibu-ibu yang sudah melahirkan. Seperti pada saat mereka melahirkan, mereka membawa bayinya ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallam mendoakan, mentahniknya, mengunyah kurma lalu menempelkan di langit-langitnya, kemudian mengelus rambutnya. Itu yang Nabi Shallallam lakukan. Gitu kan? Tapi selama hamil Belum pernah ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang e, tersebutkan Berinteraksi atau memerintahkan Melakukan perbuatan tertentu termasuk membaca Al-Quran Tapi sebagian Ulama mengatakan kalau seseorang ibu Niatnya ingin e, mem Memperdengarkan Bayinya Al-Quran secara pribadi Dia baca Al-Quran sehingga dia niatkan bayinya sering mendengar Al-Quran Atau dia tempelkan mungkin MP3 ya, atau HP dia Ditengarkan di bayinya dengan Al-Quran itu cukup banyak Karena di Timur Tengah sekarang banyak ulama dalam pendidikan Islam mengatakan Anak bayi itu akan lebih cepat menghafal Al-Quran Kalau memang dari perut dia sudah sering didengarkan Al-Quran Itu memang mungkin bisa tapi secara individual ya Ini kan tadi yang dimaksud mendatangkan buat acara di rumah Membaca surah tertentu ini tidak pernah ada contoh dari Nabi Wasallam. Bolehkah bersadaqah dengan harapan Allah akan mengganti dengan kebaikan di dunia? Boleh. nggak ada masalah. Bolehkah saya beribadah berharap balasan dari Allah? Boleh. Kenapa tidak? Namanya bertawassul dengan amal? Saleh. Boleh saja. Ya kita sudah tahu kisah tiga orang di gua kan? Yang terkurung kemudian akhirnya mereka menyebutkan masing-masing amal? Salehnya. Berharap keluar dari gua? Boleh saja. nggak ada masalah. itu kan dan juga boleh kita menyembah beribadah kepada Allah justru itu poinnya kita berharap mendapatkan apa yang Allah janji Misal kita salat berjamaah berharap dapat 25 kali lipat, berharap dapat berharap dapat 27 derajat, gitu kan. Yang kata Ibnu Abbas satu derajat dengan derajat yang selebihnya di atasnya adalah jaraknya 500 tahun. Bolehkah saya salat untuk mendapatkan itu? Boleh. Justru itu targetnya. Bolehkah saya bersedekah karena niat agar Allah ganti? Boleh. Karena memang begitu. Allah mengatakan dalam Quran wa apa yang kalian infakan pasti Allah akan ganti janji Allah boleh kita buktikan janji Allah tidak ada masalah gitu kan salat malam berharap doa saya diterima boleh karena itu janji Allah subhanahu wa taala jadi tidak ada masalah apakah itu apakah itu benar pada masa pemerintahan Uthman E, juga banyak terjadi korupsi dan nepotisme ini sudah kita sebutkan tadi kan di akhir pertemuan semua syubhat tadi itu panjang lebar semua berhubungan dengan isu itu dan itu tidak benar semuanya itu semua tidak benar saya membaca atau mendengarkan kajian siro seperti ini saya hanya bisa terheran heran ingin rasanya bisa berinfak seperti Salafus Saleh tapi apa bisa bagaimana seorang istri menginfakkan harta Apa harus selalu seizin suami dan bila kita mengorbankan baik harta tenaga untuk Islam ini, bagaimana cara menjaga keikhlasan seperti Utsman bin Affan menjaga keikhlasannya keikhlas Rasulullah anhu. Baikuzak Ini saya berharap ya, ikhwat dan akhwat kalau bertanya menyebutkan nama Nabi saw. Salawat pada Nabi saw menyebutkan nama sahabat bilang anhu ya, atau in. ini penting. Baik di sini dikatakan kalau anda tanya apa bisa, saya jawab sangat bisa gitu kan. dan caranya mulai dulu. Oh, saya Ustaz, pendapatan jual kue tiap hari cuma dapat 50.000. Bisakah saya berinfak? Bisa kalau mau, infak saja. Coba infakkan. Gitu ya. Kata para ulama, hadis Bukhari yang menjelaskan ada dua orang di zaman Bani Israil yang pernah masing-masing punya kebun dan musim beceklek, lagi panas nunggu hujan dari langit. Kemudian temannya yang satu lagi nunggu hujan tiba-tiba melihat ada awan lewat, kemudian dia dengar suara dari awan itu ada suara mengatakan Turunkanlah hujan di kebunnya Fulan. Kebun temannya dia di sebelah. Lalu kemudian dia ikutin. Ternyata hujan tersebut berdi, ada di atas kebun temannya. Lalu turun hujan lebat. Lalu kemudian dia pun tanya temannya, apa yang kau lakukan? Tadi saya dengar ada suara di awan mengatakan turunkan hujan di kebunnya Fulan, kebunmu. Dan hujan ini turun. Kata temannya apa? Ini rahasianya. Dia bilang hasil kebun ini saya bagi tiga. Hasil kebun ini saya bagi tiga. Jadi keuntungannya dibagi tiga sama dia. Sepertiga saya infakkan langsung di jalan Allah. Ada keuntungan 100 ribu, 35 ribu, ribu sudah dikeluarin di jalan Allah. Sepertiganya saya kembalikan sebagai modal, sepertiganya saya pakai untuk kebutuhan rumah tangga saya. Jadi iman dibagi semua. Karena untuk keluarga pun itu adalah sadaqah. Adalah ibadah kepada Allah SWT. Jadi mulai saja, saya punya punya ribu. Baik, infakkan berapa yang anda mampu. Tapi mulai berinfak. Mulai berinfak, mulai memberi. Dan kalau perlu target setiap hari ada yang dijadikan sebagai atau dicari orang yang bisa menerima infak itu. Abdullah bin Umar radhiyallahu itu adalah salah satu ciri beliau kalau beliau tidak menemukan ada satu orang yang datang minta kepada beliau, beliau keluar mencari untuk memberi kepada orang fakir miskin. Jadi memang harus begitu. Coba mulai dan mulailah dengan sesuatu yang yang baik gitu. Manakah yang didahulukan? Apakah membantu orang tua atau berinfak untuk tetangga yang kurang mampu? Tentu tergantung. Kalau orang tua kita lagi butuh, ya orang tua didahulukan. Karena ada seorang sahabat pernah dalam hadis Bukhari mempunyai dirham dan dia keluarkan di depan, Nabi, di depan Nabi SAW berkata ya Rasulullah ini dirham ada fakir miskin muslimin dan ada fakir miskin ya kerabat saya mana yang saya dahulukan kata Nabi SAW kalau kau bantu kerabatmu kau akan mendapatkan dua pahala pahala silaturahim dan pahala sadaqahnya Jadi kalau ada orang terdekat lebih butuh kita kasih orang terdekat tentunya, gitu kan? Orang terdekat tentunya. Tapi kalau emang orang tua kita, kita tidak ada hajat, kita hanya sekedar mau belikan hadiah, ada tetangga lagi miskinnya tetangga didahulukan, gitu kan? Tergantung keadaannya. Bolehkah bersodokah untuk membangun pembangunan masjid tapi diniatkan untuk ayah yang sedang sakit? Maksudnya di kepada ayah dan bagaimana cara berbakti kepada ayah yang sedang sakit? Boleh saja. gitu kan bolehkah saya bersaudara untuk atas nama kerabat saya yang masih hidup atau sudah mati boleh karena itu memang dibolehkan dalam agama Islam gitu kan jadi saya bersaudara untuk kerabat untuk siapa saja gitu kan seperti eh, ada orang pernah bertanya kepada saya Ustaz saya eh, pas anak saya lahir ada yang kerabat saya mau me me menginfakkan akik mau me memberikan dana untuk akik ke anak saya apakah saya terima atau tidak Saya bilang terserah itu bebas kepada anda Boleh anda terima Sebagai sadaqah dari dia gitu kan? Itu tidak ada masalah Bukan hal yang dilarang dalam agama Islam Jadi boleh saling bantu-membantu Masalah dalam umum firman Allah billahi wa birri wa taqwa. Saling tolong menolonglah dalam ketakwaan gitu. Kalau cara berbakti dengan orang tua Ayah yang sedang sakit Dia berusaha maksimal Jenguk, bantu, layanin Berikan obat Bawa ke rumah sakit Ya maksimal yang kita bisa lakukan Doakan ya, Semua itu kita lakukannya jika hidup hanya pas-pasan bagaimana cara berinfak di jalan Allah sudah saya jelaskan tadi ya, semampunya, keluarkan itu kan semampunya dan ingat pernah ada sahabat yang membawa satu dirham di depan Nabi Wasallam, ada yang satu bawa seribu dirham itu kan bedanya 999 dirham lalu kata Nabi Wasallam satu dirham mengalahkan seribu dirham para sahabat berkata ya Rasulullah gimana caranya, gimana cara hitung-hitungannya tuh? jelas-jelas satu dirham lawan seribu Kata Nabi SAW yang satu dirham ini Yang berimfak satu dirham Tidak punya kecuali itu Jadi Allah menghitung dia mengeluarkan seluruh hartanya Sedangkan yang berimfak seribu dirham Punya sekian banyak ribu dirham banyak yang Jadi kecil bagi dia Jadi kalau antum punya cuma seratus ribu rupiah Antum infakkan seratus ribu itu sangat berharga buat antum Itu Allah nilai besar sekali Dibandingkan ada orang yang mengeluarkan seratus ribu Tapi dia punya uang ratusan juta Kecil bagi dia itu Maka Allah juga maha adil menghitung Ya, Kader keikhlasan, keikhlasan seseorang Bagaimana infak bagi wanita yang hanya ibu rumah tangga Apakah nafkah hanya terbatas pada materi Tentu saja tidak Infak saja Tapi memang ada tadi pertanyaan yang belum saya jawab Kalau ibu-ibu diberikan nafkah oleh suaminya Harta itu dari suami Kemudian misalnya tiap bulan 3 juta ya Buat belanja di rumah Kemudian ibu ada lebih Lalu ibu nabung Itu berarti masih terhitung uangnya suami Walaupun dikasih Kalau mau infak izin saja Eh, adabnya begitu. tapi kalau uang ibu pribadi, misal memang uh, uang warisan, uang tabungan, uang bisnis yang memang tidak dibuangnya sama suami, maka itu boleh ibu infakkan walaupun tidak pamit dengan suami. karena itu hak ada, tidak ada masalah itu. jadi berinfaklah dan berinfak semampunya. kalau tidak bisa dengan uang, dengan materi bisa dengan yang lain, tidak ada masalah. pakaian, bukan tadi ada riwayat sahabat, ya gitu, yang bagaimana mereka mengumpulkan Uh, ada cincin, ada kalung, ada ini, ada itu macam-macam ya. ada yang pernah berinfak dengan kain-kain, apa saja mereka berinfak, ada yang tadi membawa makanan, purma ya itu juga semua, semua termasuk infak jalan Allah subhanahu wa ta'ala infak sedekah yang ideal itu berapa persen dari kekayaan dimiliki ya tadi saya kasih contoh, kalau anda mau maksimal bisa sepertiganya, seperti hadis tadi orang bani Israel yang dua kebunnya bersebelahan Kalau para ulama mengatakan kalau mau infak lebih besar maka itu lebih baik nggak ada masalah. Tapi memang Allah semata mengatakan walatusrifu, gitu kan? Wakana bayna dzadika Allah mengatakan dalam ayat yang lain. Jadi orang-orang yang berinfak itu tidak tidak berlebih-lebihan. Nggak tidak berlebih-lebihan. Artinya memang dia berinfak dan dia tahu juga ada sesuatu yang dia bisa gunakan untuk kebutuhannya. Jadi Allah mengatakan dan wakana bayna dzadika kawama ada diantara berinfak dan diantara juga menahan diri mereka tengah-tengah di situ ya berada di tengah-tengah itu yang dimaksud apakah boleh merasa cukup dengan infak sodoka yang sudah kita keluarkan bisa saja ya tidak ada masalah kalau anda yang menganggap itu sudah cukup maka boleh-boleh saja nggak ada masalah ya kita memilih hutang atau tagihan Apakah kita mendahulukan membayar utang dan menunda sedekah atau membayar utang dan bersedekah secara bersamaan? Tentu kalau bertemu antara utang sama sedekah, maka utang dulu. Utang itu wajib soalnya yang untuk dibayar, gitu kan? Bahkan dalam hadis sahih dikatakan matlul ghani zulm. Menunda pembayaran utang bagi orang mampu kewaliman nggak boleh, gitu kan? Haram hukumnya. Maka antum tidak boleh menunda itu, tidak boleh menunda. Nah, tapi kalau bertemu misalnya bayar utang, ada lebihnya. Memang kita bisa bersedekah karena ada masalah bersedekah. Karena utang itu adalah kewajiban. Jadi kalau ketemu kewajiban sementara sedekah itu hukumnya sunnah, maka harus didahulukan kewajiban. Ustaz, apakah ada zakat profesi? Bagaimana hukumnya? Kemudian untuk orang yang bekerja mengelola zakat tersebut bagaimana hukumnya? Apakah dia termasuk amil zakat yang menerima gaji dari pekerjaan tersebut? Kalau yang saya tahu wallahu alam, semua ulama di timur tengah gitu kan? Mengatakan tidak ada zakat profesi Kecuali sebagian kecil dari ulama-ulama azhar Yang mengatakan ada zakat profesi Jadi zakat profesi ini sebenarnya keluar daripada syarat zakat yang sebenarnya Ada haul dan ada nisab Haul masa setahun nisab juga kadar Daripada zakat ini, ini juga sudah saya panjang lebar jelaskan Di Youtube ada bahasan masalah zakat tuh. Jadi iman tidak, tidak ada zakat profesi Karena zakat profesi itu masuk dalam Atau melanggar syarat mutlak daripada zakat Seorang pegawai gajinya 5 juta per bulan Langsung diakumulasi setahun 60 juta kena 12 bulan 60 juta dihitung Sampai gak nisop 85 gram emas Oh ternyata sampai Maka langsung dipotong tiap bulan 2,5% Tanpa melihat kebutuhannya orang Tersebut nggak bisa ya, gitu. Karena zakat itu dikeluarkan adalah Sesuatu yang lebih daripada kebutuhan dia Itu baru zakat ya. Kalau ada orang gaji 5 juta Setiap bulan memang pengulangan dia 5 juta pas Berarti tiba haul nggak ada zakat dia Bahkan ulama merincikan dari delapan golongan yang terima zakat Fakir dan miskin Golongan pertama dan kedua Indonesia kadang-kadang digabungin nih padahal sebenarnya berbeda ya Fakir itu adalah orang yang tidak tahu mau makan apa hari itu Apalagi besok itu fakir Kalau orang miskin orang yang punya pendapatan Tahu makan apa tapi pas-pasan Jadi pegawai itu yang hidupnya pas-pasan Masuk dalam kategori miskin Yang bisa menerima zakat Jadi pimpinan perusahaan itu bisa memberikan kepada staffnya Kalau dianggap pada staffnya memang kurang gitu kan 2 juta gajinya tapi hidupnya biasa utang sama orang sampai 2 juta setengah. Belum bayar sekolahnya, listrik rumahnya belum ini, belum itu, dia berhak menerima masalah itu. Dia berhak menerima masalah itu. Kalau amil zakat memang masuk ya. Jadi kalau yayasan mengelola itu, mereka masuk amil zakat, boleh. Tapi mereka cuma boleh mengambil maksimal 1/8 dari uang zakat yang terkumpul. Karena kan ada 8 golongan, maka maksimal mereka menarik 1/8-nya. Bagaimana orang yang minta-minta sedangkan Ia di kampungnya, di rumahnya megah-megah Menurut cerita dalam kurung ya Ada kampung pengemis Ia merantau pakai baju compang-camping di kota Sekarang saya kasih gini contoh rasional Di masjid ini sekarang datang Ini tolong penanya lebih perhatikan Di masjid ini sekarang datang di kumpulan kita lagi duduk begini Kemudian bawa proposal Nih tolong bantu saya mau bangun masjid Baik kita kumpul lah uang Semua terkumpul uang misalnya 100 juta Pergilah orang tersebut, berterima kasih, lalu kemudian dia jalan Sebulan kemudian kita tahu ternyata dia pembohong Saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian, faham gak? Pertanyaannya ini, perhatikan baik-baik Fahamkah anda bahwasannya pahala kita tidak hilang? Ya. Jadi walaupun dia bohong, dia nggak bangun masjid Kita tetap dapat pahala bangun masjid walaupun belum dibangun Itu penting ya Makanya dalam Islam, hukum sesuatu itu secara zahir, yang kelihatan Yang kelihatan orang ini salat Oh ya saya tahu dia salat Yang saya tahu dia muslim ya Sudah dia muslim Kecuali lagi ada indikasi lain Ya murtad Nah itu lain lagi Tapi kita disuruh hukum secara Zahir Ingkar mungkar pun Meluruskan orang yang salah Secara Zahir Kita tidak punya kewajiban Dalam islam keluar dari masjid Tapi salat duhur Pegang tangan orang Kamu sudah salat belum? Tidak ada dalam islam tuh. Tapi kalau kita lagi jalan dengan seseorang Sudah azan duhur Dia nggak salat Nah ini wajib ingkar mungkar Secara zahir kelihatan Tidak sholat gitu kan, nah ini wajib seperti itu, jadi kalau ada orang minta sumbangan, kita dengar isu kadang-kadang syaitan membisikkan begitu oh itu anak pinjaman, oh dia masih kuat jangankan orang masih kuat fisiknya sarjana sekarang, belum tentu bisa kerja, apalagi orang itu mana kita tahu kesian, mungkin memang dia butuh bantuan, gitu kan, mungkin dia memang butuh bantuan ustaz anak punya satu adik, perempuan satu ayah, lain ibu dan Yang susah diatur Setelah ayah anak meninggal Anak tanggung jawab e, Sama seperti ayah Karena anak-anak pertama Maksudnya apa ini Mungkin bagaimana bagaimana menanggulangi ya Ya pertama ikhtiar Anda ikhtiar semaksimal mungkin Nasihatin dia Dan biasanya kalau orang dibawa naungan begini Tahan fasilitasnya Biasanya begitu ya Jadi kalau anak itu nakal Maka tahan fasilitasnya sampai dia perbaikin Itu boleh dalam pendidikan Islam seperti itu Gitu kan? Jadi adik ini ditahan. Saya tidak akan berikan kamu kebutuhan kamu. Kalau kamu tidak mau berubah, kamu nggak mau tutup aurat, kamu nggak mau sholat. Kalau enggak ya sudah. Gitu kan. Bahkan sebagian ulama fikih mengatakan kalau ada seseorang yang fasik atau fasikah, di bawah naungan seorang wali. Wali itu adalah orang tuanya, kakaknya. Sudah dinasehati, sudah teruskan tidak mau, boleh disuruh keluar dari rumah. Kalau dia tidak mau ya, sudah jelas-jelas dia membahayakan rumah tangga itu, maka boleh tidak boleh boleh tidak serumah. Gitu kan? Jadi tidak usah Anda terus terkurung dengan karma tanggung jawab, tapi ini tidak tergesa-gesa ya. Ini apa namanya? terakhirnya, finalnya. Tapi kalau di awal Anda disuruh ikhtiar nasihatin, tahan dia, apa namanya? tahan manfaat-manfaat yang bisa didapatkan itu insya Allah akan bisa membuat dia berubah sambil didoakan tentunya. Jadikan sebagai target untuk berubah. Ada program pemerintah untuk menertibkan pengemis, anak jalanan dan pengamen. Tapi suatu saat salah satu mereka datang kepada kita di Perempatan persimpangan jalan, tempat makan, apa nih, tempat mereka, saya nggak tahu ya. Apa yang harus kita lakukan untuk tetap mengimani Faidal Fadila Utsman bin Affan dalam berinfak Yang saya tahu kalau pemerintah sudah menanggulangi itu, memang betul-betul nggak ada lagi pengemis di jalan, pemerintah sudah siapin tempat-tempat penaungan, maka anda wajib patuh dengan pemerintah. Tapi kalau pemerintah hanya sekedar keluarin peraturan dan tidak ditangani, Maka anda boleh berinfak gitu kan? Yang saya tahu masalah ini sudah sering ditanyakan dan saya lihat masih banyak perselisihan, gitu kan? Sampai hari ini memang masih didebati pemerintah kita tentang oleh beberapa LSM kalau gitu tanganin tuh orang-orang miskin, karena selama ini mereka menangani anak-anak jalanan, mereka memberikan bantuan, mereka adakan keterampilan itu juga masuk dilarang oleh pemerintah. Maka mereka saya lihat sendiri waktu itu ada cuplikan, jadi mereka pun mengatakan bagaimana kira-kira solusinya. Kalau pemerintah sudah siapin lembaga-lembaga, naungan, pendidikan untuk mereka, kami akan angkat tangan. Tapi selama itu tidak, mereka masih berserakan, mereka tidak sekolah, mereka nyanyi-nyanyi di jalanan, mabuk-mabuk. Nanti jadi anak nakal, ya harus ditanggulangi. Gitu kan? Jadi di sini susahkan dengan kondisi. Kalau pemerintah sudah menanganin itu, enggak ada masalah. Tapi kalau enggak, maka Anda boleh berinfarkt. amalan apa yang harus dilakukan oleh orang yang sedang sakaratil maut talqin la ilaha illallah itu sunan nabi shallallahu alaihi wasallam jadi orang yang di sekitarnya mengingatkan dengan la ilaha illallah sebagaimana nabi shallallahu alaihi wasallam mengatakan mautakum ya kalau dia sendiri allah alam kita nggak tahu ya kalau orang yang sedang sakarat itu tentu eh, saya tidak kita tidak belum pernah alamin kita tidak tahu dalil pun belum ada menjelaskan itu tapi yang ada adalah hadis menjelaskan orang sekitarnya membantu dia mengingatkan dengan talqin Allah bagaimana bertaubat dari dosa memasang susuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu perbuatan syirik kemudian meruqyah diri ya meruqyah diri membaca ayat-ayat ruqyah tentu ini ada uh, tema khusus ya di YouTube pun sudah diangkat ada tema materi saya tentang ruqyah syariah bisa dilihat tata caranya di situ jadi diruqyah dengan membaca ayat-ayat itu lalu mengusap daerah yang ada susuknya dibuang semua semua yang berhubungan dengan buhulnya dibuang Kertasnya, kainnya, apalah yang pernah dikasih oleh penyihir-penyihir itu semuanya harus dibuang, gitu kan? Semua harus dibuang, dimusnahkan. Anda mau tanya, eh, anak HRD di koperasi, di koperasi yang mengelola jasa parkir, tapi di koperasi itu juga ada bidang simpan pinjam dengan bunga, tapi saya bukan di bidang itu. Apakah saya masih boleh bekerja di tempat itu? Ini minimal syubhat, minimal syubhat, yang harus Anda tinggalkan. Ya lebih aman anda tinggalkan karena kata Nabi saw. Inal halal bayin, wa Halal sudah jelas, haram sudah jelas. Wabayina huma umur Di antara hal-hal yang samar-samar. haram. Yang jerumuskan dirinya pada yang syubhat maka dia telah haram. Saya kemarin di, sempat diundang di luar Indonesia dua pekan yang lalu, saya datang saya, eh, empat hari yang lalu saya datang dua pekan saya di sana. Kemudian ada salah satu muslim yang bertanya, dia bilang. Ustadz saya kerja di satu supermarket Orang non muslim yang punya Kemudian di lemari Rak dia itu jual minuman keras Dan saya kadang-kadang disuruh bersihin tuh Minuman keras gitu kan Kira-kira bagaimana hukumnya Saya jawab kembali, kira-kira menurut Antum bagaimana Coba Perasaan secara hati bagaimana Membersih minuman keras, nggak enak Ustadz Ya iya itu dosa, nggak boleh Kalau jual barang-barang lain boleh, gitu kan? Tapi kalau sudah berumur minum minuman keras bagaimana? Ya ini tidak boleh dosa, pada saat membersihkan itu dosa. Pendapatannya bagaimana? Syubhat. Karena masih bercampur-baur antara halal dengan haram. Aman bagaimana? Tinggalkan. Cari yang lain, gitu kan? Ingat, yakinlah, semut di lubang di tanah Allah kasih rezeki. Bekerja, bergerak, mencari daun, keluar. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Kalau kalian bertawakal kepada Allah, sebenar-benar tawakal maka pasti akan diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana burung diberikan rezeki oleh Allah pada saat keluar pagi dia pulang sore sudah membawakan makanan buat anak-anaknya oleh Nabi SAW berikan rezeki pada hari itu bertawakal berikhtiar, bertanya gitu kan coba Allah Swt akan berikan kepada hamba-hambanya saya kasih waktu tiga menit lagi ya. So, saya ingin menanyakan apakah setelah kita meninggal yang disiksa di alam barza itu jasad atau ruh, karena seperti yang saya tahu ketika setelah meninggal ruh kembali ke Allah, mohon penjelasannya ruh, alam barza ruh jadi alam kita ini sebelum lahir sebelum jasad ini terbentuk di rahim ibu, ruh kita sudah hidup gitu kan? kemudian ini cuma alam ruh saja kemudian pada saat sudah hidup di dunia mulai 4 bulan di rahim ibu sampai kita meninggal, ini bergabung antara ruh sama jasad Kemudian ada alam yang ketiga, alam barzah. Ini kembali ruh saja. Jasad akan dimakan oleh tanah. Sabda Nabi SAW, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian. Jadi hidup di alam barzah adalah ruh. Yang darinya nanti Allah akan bangkitkan kalian pada hari kiamat. Kemudian kehidupan akhirat bergabung lagi kayak sekarang nih. Jasad sama ruh. Tapi jasadnya sudah jasad baru. Bukan jasad yang sekarang. Jasad sekarang ini cuma dipinjamin sama Allah di dunia. Makanya akan hancur dengan tanah. jasad nanti berbeda hadis Bukhari berbunyi Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hujan yang akan membasahi bumi ini dan akan menuntut tulang-tulang ekor manusia yang tersisa lalu membuat kalian tumbuh seperti tumbuhnya tanaman gitu kan. kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan laki-laki seperti ayahnya Adam 60 siku ke langit jadi semua laki-laki 27,5 meter nantinya semua perempuan akan kembali kepada poster ibunya Hawa itu 40 siku ke langit kurang-kurangnya 17,5 meter gitu kan ini memang poster kita pada hari kiamat dan itu nanti jasad yang hidupnya abadi di surga atau di neraka Alam. jadi bapak ibu yang pendek nggak usah khawatir baik mungkin sampai sini dulu insyaAllah mudah-mudahan Allah berkaya majelis kita dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah bagi yang belum mendapatkan hidayah Juga memudahkan bagi orang yang sudah dapat hidayah dan ilmu untuk mengamalkannya Serta Allah mengampuni dan mengganti semua dosa-dosa kita pertemuan ini dengan pahala Dan saya meminta kepada zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana Serta maha pengasih lagi maha penyayang Untuk menyatukan kita di surga virusnya Sebagaimana Allah satukan kita di masjid yang mulia ini Kalau benar-benar di Allah Kalau rasa dari saya mohon dimaafkan Saya mengajak lagi teman-teman uh, untuk mengikuti ceramah, jadi ceramah seperti ini jangan cuma sekali didengar, nanti akan ada di upload di Youtube InsyaAllah dan di web saya di www.khalidbasalama.com coba didengar berulang kali, karena kadang-kadang informasi ada yang luput makin sering didengar maka makin berbekas ilmu itu dan tentu manfaatnya juga bagi saya makin banyak pahala yang akan didapatkan lalu kemudian amalkan, sampaikan kepada orang lain, di Youtube bisa di download gratis kemudian bisa disebarkan, tapi memang yang tidak kami izinkan adalah kalau diperjualbelikan. Kalau seandainya dibagi cuma-cuma, maka silakan saja. Maka itu sangat terbuka buat teman-teman sekalian. Kalau benar dari Allah, kalau sah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahu bihamdi kasherallaila sifullahi laylai. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.